0: No es un error y no tiene solución Son las 8 de la mañana, sí, las 8 de la mañana las 7 en Canarias En Onda Cero, por fin no es lunes Jaime Cantizano Buenos días, es domingo, es muy temprano, pero ya lo sabe, llega tarde y no podemos llegar tarde. Por cierto, hoy vamos a empezar el programa mostrando nuestra indignación por lo que le sucede y lo que viven algunos colaboradores de Por fin no es lunes y ahora lo van a entender inmediatamente. Isabel Lobo, buenos días.
1: Jaime Cantizano, buenos días, buenos de luz y de color.
0: ¿Cómo estás? De Bien. calor. De y calor. de calor,
1: hoy también de calor, de se calor. mantiene, hasta mañana.
0: Hasta mañana, es indignante de verdad. Es indignante lo que está viviendo, cómo está viviendo Sabino Méndez, nuestro mítico Méndez. ¿Cómo es posible? Es denunciable. Es denunciable. ¿Cómo es posible estar en marzo y disfrutar además de 21 grados, 22 grados? No te rías, Juan Diego Guerrero. Buenos días, Juan Diego Guerrero. Buenos, buenos días. días. Es
2: una barbaridad.
3: Es una
0: barbaridad, Es un escándalo. Diría es un ¿verdad? escándalo. Sabino Méndez. Buenos días.
3: Buenos días, tengo ya preparada la toalla. No puede bañador. ser sabíamos, la sabíamos. bicicleta es un insulto. Porque ya tan pronto, a esta hora de la mañana, hace un calor maravilloso, hace un tiempo es así estupendo. Es, es y no sé lo que durará, pero hay que aprovechar, hay que es sí, llegamos a tiempo, como dices Jaime, hay que aprovechar estos momentos. Es Que, 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 es que, este que, es que alguien, un
0: integrante de este equipo, un miembro de este equipo, esté pensando más en la toalla. ¿Eh? Que, que en el café esto es intolerable Jaime es intolerable <risa> está descompensado de bueno todo bien todo bien
3: sí, sí 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 pero aligeremos hay prisa hay prisa Jaime que hay que alimentar esas olas ay, ese mar Mediterráneo Ay, aligeremos <risa> con nuestros cuerpos serranos sí.
0: bueno tú eres un figurín ¿eh? con ese toque británico que siempre eh, te das eh, que de esto no hemos hablado ¿Eh? de esto no hemos hablado otro, otro otro estilo es el que defiende el mítico Joe Llorente él es más de pantalón pantano, pantaloneta es que es del más de Cantábrico sí es así. Sí, más sí sí tú eh, reflejas siempre en tu indumentaria ese toque británico sabino pero José Luis Llorente buenos días
4: qué tal buenos días tu estilo es algo más sí algo Una más persona, relajado sí. Sí. Me voy a personar en la causa Sabino yo creo que tiene un toque british en su música también
0: Sí, claro. parece pero...
4: mucho más hijo de los Beatles y de los Stones y de los Kings y todos aquellos grupos magníficos de, de que, ha dado, que han dado las islas, sí. eh, se asemeja un poco más que el, que el rock un poco más digamos amanerado ¿no? de los americanos que siempre lo envuelven un poco, sí. así que el, le, le cuadra le cuadra lo de ir ahora a la playa sí. con un traje de baño un traje
0: eh, de baño un meiba <risa>
4: un meiba un <risa> uh, así <risa> Muy, muy serio, ¿no? Muy serio. Sabino compra lo que decía es que lo que decía
3: <ríe> Puturro de foa. <foie. ríe> no te olvides <ríe> la toalla cuando vayas a la toalla. Que
5: no Estamos eso.
0: De, eso es de, verdad, desvariando a que de la mañana. reconocer que
3: el pop, británico, el pop británico me ha marcado ha marcado mi vida. Claro, claro, pero desde luego hay que reivindicar a, a el casticismo de Joe. Porque si veréis aquí a los turistas británicos con sandalias, calcetines... y Eso, eso no cambia, ¿eh, Sabino? También te lo replanteas <ríe> un poco. Eso no cambia.
2: todos son como gambas. ¿verdad? <risa> por eso es tan sí, sabino, atractivo no. ese país. ¿eh? Por,
0: Así por, que viva el
3: foro, viva lo castigo. Cuidado Sabino,
4: que cuan, cuando Marzo y mayea, marzo. Mayo Marcea
0: ya sabes, ¿eh? No os pongáis, abuelos, cebolletas. Con Diego Guerrero, por favor, vamos a conocer algunas claves, tres claves, sí, para bueno. entender la jornada.
2: Bueno, pues vamos a ver. La primera clave es que hoy, después de que ayer hubiera una tregua entre los dos principales partidos políticos, hoy todo volverá a la normalidad, porque ayer, bueno, era el 11M y los mensajes que llevan desde la voz del presidente del gobierno la voz del líder de la oposición eran, lógicamente, recordando a las víctimas. Pero hoy, digamos que va a continuar la campaña y hoy, Jaime, quedan 78 días para que vayamos. Esto a, me lo vas a recordar. a recordar cada fin de semana. Bueno, ¿no? es que a veces cuando otros lo te lo recuerdo me lo preguntas tú, entonces pues, yo me adelanto a pero pero bueno, ya deseos. me conoce, ya sabes cómo soy. Ay, no, you, claro. <risa> esto es así. Bueno, pues 78 días. Hoy vuelven a escena los partidos políticos. Sí. Por parte del el PSOE va a ser María Jesús Montero, la número 2 del partido, la que comparezca, y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, lo hace en una entrevista con el diario El Español. Esa es una de las claves. La otra, si me permites va a ser dando un salto, viajando hasta China, que es que tengo preferencia y predilección por las noticias de la Asamblea Nacional China, porque he descubierto ¿Cómo, que... ¿Cómo
4: te gusta el Partido Comunista Chino? Me gusta, me encanta. Gusta, me, gusta, me he hecho muy fan, ¿no?
2: yo, porque es que ellos son mucho más <risa> prácticos que aquí. Hoy es la penúltima sí, sí. jornada de la Asamblea. Digamos que es como el Congreso de los Diputados Español, pero en lugar de trabajar durante varios días a la semana, lo condensan todo. Sí. En nueve días, liquidan todo, eligen al presidente, eligen al primer ministro, ya te hablé ayer de él, y a continuación la vida sigue. Es una forma práctica de evitarse ese tipo de incomodidades, de ir a votar cada cuatro años, o cada dos años, o cada año, que seguramente es lo que piensa el Partido Comunista Chino para ahorrarles tiempo. Bueno, mira, votando. hace
0: dos semanas hablábamos de la realidad china y con esta fórmula de gobierno eh, pueden planificar, pueden saber hacia dónde quieren ir y mantener la ruta eh, 100 años o 50 años, claro. Sí, también, eh,
2: el pequeño detalle, que no hay democracia,
0: eh, que sí, no hay democracia que, detalles, y, que detalles, ¿no? Y, eh, y que eh, no cuentan
2: eh. los ciudadanos. Es que estás pensando en todo. Ahí, todo tiene su, su parte buena y su parte mala. Que lo vamos o sea. a hacer. Incomodidades, <risa> me ha muy, me muy
4: mal pensado, porque <risa> el Partido Comunista Chino tiene 100 millones de afiliados.
0: Claro, y a ver quién... ¿Quién dice no? Eh, ¿qu a ¿quién ver quién dice no. La disciplina. ¿No vas a pagar la cuota? <risa> pues ya sabes lo que... Y y los cuando, llega
4: el cuando, eh, cuando llega el chino del partido a tu casa con el carnet y dice, firme usted aquí,
0: Dile
2: firme que
4: no. la cuota... A ver quién es el valiente. No, no, le no
2: le preguntamos cuál cuál es el número de afiliados de los dos partidos porque es que no hay más partidos, claro. con lo cual no, no tenemos. ¿Y la tercera? <risa> la tercera clave es que vamos a comprobar si en las próximas horas, además de todo lo que hemos contado del enfrentamiento político entre Partido Popular y Partido Socialista, hay alguna novedad respecto a la ley de la vivienda y respecto a las pensiones porque ambos asuntos se van a, va a ser la otra lunes. gran batalla Eso es entre los dos partidos de gobierno Correcto, mañana lunes eh, eh, damos por hecho que la reunión del gobierno con los agentes sociales se van a quedar solos los empresarios en contra de la reforma de pensiones, pero es muy importante la reunión de mañana Jaime, porque si sale adelante la reforma mm. del gobierno en la que sí están de acuerdo PSOE y Podemos, volveremos a ver un nuevo sistema eh, para ...el cálculo de las pensiones... ...y esto si te das cuenta... ...es algo que cambia permanentemente... ...según van cambiando los gobiernos... ...uno ya no sabe a qué atenerse... Eh, ...para cobrar las pensiones... ...hasta ahora era de una manera... ...a partir de ahora será de otra... Y si hay un cambio de gobierno, imaginemos, a final de año puede volver a cambiar el sistema. Y luego la ley de vivienda es muy importante, porque es ya lo decíamos ayer. Muy importante. Muy importante eh, posiblemente lo que haga sea que los propietarios de las viviendas en alquiler sigan como hasta ahora y no puedan subir el precio por encima de un 2. En este caso sería Se ya. Hablaba un, de un 3%. 3% un 3%, pero claro, los propietarios de viviendas dicen que les gustaría también acomodar esas subidas a lo que sube la carestía de la vida, es decir, a la inflación. Si la inflación está en el 8 dicen que salen perdiendo dinero el alquilado lo ves desde otro punto de vista evidentemente pero claro no, no. la ley de vivienda eh, es otro de los caballos de batalla como dices tú en la que aparentemente va a haber también desacuerdo entre PSOE y Podemos y ya sabes cuando hay desacuerdos entre PSOE y Podemos lo transmiten a través de los medios de comunicación no es algo que se quede callado en un despacho mm, esa es la intención que se sepa no? Pues, Correcto. sobre todo
0: por parte de, de, de uno de los partidos Podemos evidentemente eh, estas y otras noticias a las 2 de la tarde no me has hablado del Betis no, has dicho no te he hablado del
2: Betis porque el Betis a las y cuarto, juega ¿no? a las Esta tarde con el Villarreal En el Estadio de la Cerámica En un partido eh, fantástico eh, Frente a un rival eh, extraordinario Porque el Villarreal es un equipo que no solo juega bien Sino que tiene una filosofía ese club eh, que lo convierte en una auténtica institución al deporte español.
0: Mira, hablando de fútbol, es que nos tenemos que parar de manera obligada en una cuestión. El viernes ya sabíamos, eh, anunció que la Fiscalía iba a denunciar al Club Barcelona eh, por un delito de corrupción en el ámbito deportivo y añadía los delitos de administración desleal y falsedad para los expresidentes, dos, dos de ellos. Y hace unas horas el Real Madrid anunciaba que convocaba una junta de urgencia para estudiar acciones por el caso Negreira. Yo Llorente, eh, madridista, eh, pero un hombre juicioso y objetivo. Eh, ¿Cómo analizas estas dos últimas noticias que tienen que ver con el escándalo negreira y del Barcelona?
4: Bueno, creo que el Real Madrid ha estado prudente, ha estado esperando, marcando los tiempos, eh, esperando a que la Fiscalía terminara la instrucción. Y una vez que, el, que, que, eh, bueno, pues que la Fiscalía se ha pronunciado y que hay evidencias claras, de irregularidades, el Madrid yo creo que también un poco empujado por la masa social se ha manifestado eh, se va a personal en la causa con lo cual eh, además de eh, además de los implicados directamente pues habrá, eh, habrá otras tres partes que son la federación y el resto de los clubs con la liga profesional, creo que el Madrid ha tomado esta determinación porque es una de las locomotoras junto al Barça del fútbol español uh -huh. Y tiene que. bueno, pues tenía, tenía que manifestarse, estaba obligado. Eh, había, había. había comenzado un cambio de tendencia esta semana. con algunas imágenes de arbitrajes y algunos informes en su televisión, pero sí. por fin. Eh, yo creo que, que ha hecho lo que tenía que hacer. Eh, siempre Florentino muy, eh, pues muy respetuoso con con los tiempos legales, siempre muy ajustado ¿no? como, como ingeniero que es, a los números y en este, en este caso pues esperando a la manifestación de las eh, bueno pues de las autoridades judiciales que son las que tienen. La, la que tiene el caso entre manos.
0: Luego habrá que ver eh, y, pe, y pensar por qué se está mm, reaccionando tan lentamente desde el ámbito de la política las autoridades eh, políticas, pero este es otro, eh, otro asunto. Sabino, tú quieres decir algo sobre esta cuestión, que es el mayor escándalo en la historia del fútbol de nuestro país, hay
3: que recordarlo. Y sociológicamente Jaime, es interesantísimo lo que está pasando aquí, en nuestra región, ¿no? Sí, Pone de relieve todo, todo, todo lo de narcótico y fuera de la realidad que tenía la sociedad regional catalana en, en los últimos años, porque sí. la reacción es que todo el mundo está estupefacto, pero nadie sale a dar la cara. Todos han metido la cabeza debajo del ala como, como será posible que que el Barça, que era uno de los buques insignia, junto a TV3 y tal, de la identidad, de lo que articuló mucho la identidad en esta región, que, que realmente estuviera sobornando estuviera mm, teniendo unas actitudes delictivas, ilegales, corruptas, claro. corruptas. o sea Entonces, la estupefacción frente a un hecho, que, que todos sabemos que hay un gran problema de corrupción en Cataluña, es tan general que nadie sale a dar la cara, nadie dice nada es como si quisieran meter la cabeza debajo de la y dijeran, esto no está sucediendo esto es una pesadilla, es un mal sueño, no está pasando y esa incapacidad es de reacción también. creo que se proyecta un poco uh -huh. a esto que comentabais de, de, de la lentitud de reacción general eh, por, por, que, que ya parte desde aquí ya parte desde sí. el centro y la nuez del asunto, de cualquier manera va a ser una de las cosas más interesantes sociológicamente el efecto que va a hacer en, en los próximos tiempos aquí, porque ya son demasiadas cosas. Y es por lo que, que yo, has dejado no caer más, antes
2: eh, Jaime, es el eh, llamativo que las autoridades también estén calladas no hemos sí. escuchado Algo ha dicho
0: el ministro Izeta Que pero eh, habrá que actuar, pero muy tímidamente, tímidamente. Bueno, muy tímidamente.
2: los que
1: sí hablan son desde la Unión Europea A ver si nos vamos a pensar Que esto es una cosa regional nuestra no,
0: Porque claro. un caso como claro.
1: este Salta a los planteamientos de fondos europeos Y que se nos concede claro, que claro. no Y es eh, motivo y argumento para, para la negociación
3: La palabra en mayúsculas es miedo sí. Hay miedo sí. en los estamentos políticos En los estamentos administrativos Incluso en el propio fan y seguidor Porque de golpe y borrazo el papel simbólico que hemos llegado a dar a los clubes de fútbol es tan excesivo... Que bueno, si de golpe has de, re, has de reconocer que son verdaderas maquinarias de corrupción, pues gran parte de, del amor a tus colores se viene abajo. Y
0: no afecta, no, no afecta solo al Barcelona. Este caso afectaría al fútbol español, a lo que representa el claro, fútbol español claro, a nivel claro. planetario. Aquí
3: hay dos vertientes muy interesantes. Está el corrompedor y el corrupto. Claro. Quiero decir que el, el que intenta corromper, yo que sé, si vienes de una administración corrupta, pongamos, yo que sé, un funcionario de una dictadura eh, bananera en la ONU, bueno, puedes comprender que intente ser un corruptor porque ya no tiene planteamientos mm. éticos. Luego está la otra cara, el funcionario que sí que quiere ser ético y proviene de países democráticos y civilizados, mm. que se, se deja corromper. Entonces, si la administración, si los mecanismos, o las herramientas están corruptas, mm, bueno, es el panorama, <ríe> es estremecedor, es impresionante.
0: Bueno, eh... Es, es lo que está pasando y de, de lo que vamos a tener que seguir hablando en los próximos meses, porque es muy grave lo que lo que ha ocurrido durante años, se ha mantenido en el tiempo. Juan Diego Guerrero, no me he olvidado, pero tenía que pararme un momento en este asunto, en estas dos noticias que tienen que ver con el caso Negreira y el Barcelona. Eh, no me he olvidado del regalo musical, tu regalo.
2: Sabes que yo tengo una predilección especial, no soy el único en este equipo, por la década de los 80 desde el punto de vista musical, porque creo que fue una época especialmente prolífica, Musicalmente hablando y María de los Ángeles de la Sera Sortiz es un ejemplo de ello.
5: Amor, lo nuestro solo fue casualidad.
2: No es casualidad, hemos traído a Rocío Dúrcal porque en el año 1981 triunfaba con esta canción titulada La gata bajo la lluvia.
5: Cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves. ¿Te ¿Has
2: elegido por alguna razón? Porque me encanta esta vez. Porque canción. te gusta. Porque me parece que tiene una voz maravillosa que Marieta como la llamaban todos los que la conocían y tú que la has conocido en persona sí. era una cantante es una cantante extraordinaria y creo que es una canción tan bonita con unos arreglos encantadores además fantásticos así que creo que es una canción que merece la pena escuchar pues no tengo Diego, nada hoy Diego, sí Diego, eres
3: más de los 80 que los maxi singles sí <risa> sí.
2: <risa> sí de hecho fíjate hemos cerrado antes el, el informativo lo has oído Sabino con la versión maxi del ni tú ni nadie de Alaska y Dinadama. es que Por me encanta hecho. Los maxi. Eso, Todo una
5: maxi una remezcla, las
3: remezclas maxi. y los maxi-singles fueron sí. lo característico de la década de los sí, 60. Señor, Y señor. da gusto escucharlas ahora. ¿eh? Sí, Estoy es escuchándola con atención. El bajo estaba mucho más resaltado en esa remezcla que has puesto. Sí. O sea, qué maravilloso. Aquí tenemos un bueno, gran pues, arqueólogo musical.
0: Hoy es que, Juan Diego, me pillas eh, generoso. así ah, está. Porque tú me dejas un regalo sí. y yo hoy tengo, antes de hablar de cine... ...porque eh, en unas horas se va a celebrar la gala de entrega de los premios Oscar... ...antes de hablar de cine y, y hacernos una pregunta... Eh, ...no sé si os pasa... ...¿por qué no recordamos los, las últimas películas ganadoras del Oscar de ah, los últimos uh -huh. años? ¿Qué, qué estado pasando con el cine? ¿O qué está pasando con el modo de, de, de elegir la película ganadora? Eso va a ser en un momento... ...pero antes tengo un regalo para ti, Juan ah, bueno. Diego. Ah, ah,
2: qué bonito ambiente... Ah,
1: es una fiesta, ¿eh?
0: Tiene que ser crujiente, con una corteza dorada, suave al paladar, con ese aroma y ese tocino. Mm. Un manjar tan rico que Juan Diego se lo toma con café, por ejemplo.
1: Yo también. Y es muy
0: habitual, es muy habitual verlo con uno en la mano. Es uno de los mayores placeres de la gastronomía de Soria, de España, del planeta. Tan solo quédense con un detalle, no es ninguna broma, ¿eh? El año pasado se vendieron... 20 millones de torrednos de Soria en este país. Oh. El año pasado, 20 millones. Y este es mi regalo, Juan Diego Guerrero. Quiero saludar a Juanjo Delgado, que es gerente de la marca de garantía Torredno de Soria. Oh. ¿Por qué? Porque hoy se disputa la final del mejor torredno del mundo 2023 en el Burgo de Osma. Bravo. en Soria. qué maravilla. Juanjo, buenos días. Hola, Jaime, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? <risa>
6: Pues muy bien, me habéis hecho madrugar un poquito este domingo. No sé, bueno, pero, eh, pero bueno, hoy es un día
0: importante, ¿no?
6: <risa> sí, sí, sí. Bueno, a las 11 arrancamos en el Burgo de Osma, primero con la final de aficionados y luego a las 12 con la de profesionales. Así que hoy es un día muy grande para nosotros. Hoy es la fiesta del torredno, prácticamente. La
0: fiesta del torredno. Bueno, bueno, y, y, bueno. Anoche leyendo sobre el torredno, ¿cómo es posible? Yo no lo sabía, ¿eh? Durante el año 2022 se consumieron en España más de 20 millones de torrednos de Soria.
6: ¿Eh? Uh -huh. Gracias pues... a los
0: más de 2 millones de kilos de panceta.
6: Uh -huh. Así es, 2.255.000 millones 255 mil kilos de, de panceta. Nosotros de ahí calculamos que salen aproximadamente 15 torrenos de, de cada panceta, lo que hace pues, esa cifra ¿no? de, de 20 millones, yeah. lo que quiere decir que prácticamente uno de cada dos españoles se ha comido un torreno de Soria. Yo te aseguro que alguno se ha comido más. Juan Diego, Juan Diego Guerrero. Yo me he comido más. Juan Diego Guerrero, te, te lo
0: aseguro, Juanjo. Oye, buscáis, eh, eh, sí, sí. a lo largo de la jornada buscáis a los dos mejores cocineros, uno profesional y otro amateur, ¿no? Y, uh -huh. y, y además participa un niño este año.
6: Sí, eso es. Tenemos a Jorge García Gordo con siete años, ya el año pasado con seis, ya estuvo en la final también. Y bueno, curiosamente es hijo de, pues de uno de los hosteleros, de los del Bar Las Piscinas de San Pedro Manrique, que compiten en la categoría de profesionales. Así que bueno, la cantera del torreno está asegurada, tiene futuro, la, la, la continuidad, ¿no? Hay mucha afición ya entre los, entre los pequeños también, de cara a cocinar el mejor torreno del mundo. Uh -huh.
0: Bueno, hay un momento que a mí me llama mucho la atención de este concurso, es un momento en el que hay que comprobar cómo de crujiente es el torretno. Y de pronto uh -huh. se produce un silencio total, absoluto en la sala, ¿no, Juanjo?
6: Uh -huh. Así es. Y bueno, es que mira el jurado tiene que valorar el aroma, el sabor, la textura y la presentación. Lógicamente, en la textura del torreno de Soria, lo principal es que la corteza quede súper pues, crujiente. Un torreno que no tenga la corteza totalmente crujiente, pues no merece ser ganador de, del mejor torrendo del mundo. Entonces, pues, el jurado prueba unos trocitos de torrendo que se los dan cortados previamente con cuchillo... Y bueno, lo que dices, ese momento de que el cuchillo corta el torrendo, pues es impresionante. Incluso a ellos se les da la opción, si quieren también, de coger un torrendo y partirlo con las manos para que, que vean si está completamente crujiente. Y bueno, lo que decimos, pues tendréis que ver al público, la gente que está en el público, cómo saliva, ¿no? En esos momentos. Vamos, es vamos, en yo no, sé, yo no sé
1: por qué el año que viene no nos planteamos es estar en este día es que allí no, haciendo no, perfecto.
6: No sé Lunes. cómo no estamos hoy. Tienes toda la razón. <risa> Juanjo ahí,
0: ¿no? Bueno, Juanjo Delgado, te hemos hecho madrugar, pero es un día importante. Quiero recordar la cifra: 20 millones de torretnos se consumieron en el año 2022. Y son en este.
2: imbatibles. En Jaime, este son imbatibles, si te das cuenta. Es que son maravillosos. Yo creo que es lo claro, digas tú. Que consumes claro, en pero, cantidad. Pero es que no solo el momento crujiente que decía Juanjo, sino también luego la textura. Hay otra uh -huh. parte blandita que tienes que saborear. Es que es un. No sé. Me, bueno, gracias de... ya, 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 ya que he desayunado muy poco, por favor. <risa>
0: Juanjo Delgado, gerente de la marca de garantía Torres de Soria. Gracias de verdad por, por este guiño en esta mañana y tan temprano. Gracias y buenos muchas días. Muchas gracias a
2: vosotros. Gracias.
0: Este era mi regalo, Juan Diego. Para muchas que, gracias. Que, Diego, luego muchas algunos gracias. oyentes piensan que hay una cierta. ...tensión profesional y personal... ...por favor... Eh, ...no es un... ...después de la
2: foto que, que hemos colgado a primera hora hoy... ...en las redes sociales... ...que estamos va, los dos encantados ser, de madrugar... Claro. ...vamos por eh, favor... Eh, ...Llorente... ...ni de lejos...
0: ...se acerca a un torretno... ...pero ¿qué le vamos a hacer... Isabel. Eh, no, 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 de,
4: ...después de ir a esta descripción... ...y de ir a Juan Diego... ...me voy a estar un par de días a dieta... ...solo por lo
0: que no, he ...solamente he pasado, por eso... ¿verdad? ...ya me lo imaginaba... ¿Sí? Bueno, eh, claro, claro. Claro. ¿Seguimos riñendo a, a Sabino por la temperatura que tiene que disfrutar?
1: Pues sí o pues no. Yo iba a preguntaros si tenéis previsto que alguien os eche bocado. Porque en ese caso os podéis tostar un ratito al sol durante todo el día de hoy, porque si me preguntas por la previsión del tiempo mm. va a hacer mucho calor, va a seguir haciendo calor. Un día muy parecido al de ayer, incluso mmm, temperaturas más elevadas en la zona en la que decíamos que va a hacer más calor en Murcia que en el Cairo, efectivamente, a los 32 grados van a llegar por la zona del, del Mediterráneo, precisamente en Murcia, y bueno, pues eh, eh, para el primer día que Juan Diego va y acierta con la previsión... ...y le dice a Mamen Rodríguez Sastre que si con la gorra y las gafas va bien... ...y va bien. Hoy ha acertado. Hoy sí, sí, sí. Hoy los episodios radiociclónicos no <risas> han sido perfectos. Pues lo que decimos, se mantienen las temperaturas. Así la semana va a hacer mucho viento el lunes y el martes por la zona de, de Galicia... ...y la clave la tenemos en Teruel, de nuevo. Máximas de 25. Ayer eran de 23. Así que estamos en lo cierto. ¿eh? Si es marzo y parece mm. mayo... Pues veremos en mayo la factura de marzo.
0: Ojos de lobo que se fijan en... Eh, hoy es noche de Oscars y, y dices que hay un actor... Que te ha sacado de tus casillas. Buah,
1: pero para bien, por simpático, ¿eh? por añadir una anécdota. El pobre no tiene la culpa, pero sí tiene dos Oscars. Y hablo de Ben Affleck, el ahora marido de Jennifer López. O sea, que ha tenido un buen año. Mejor le ha ido para la gala de, de este año a su ex, Ana de Armas. Pues porque ha estado ahí en la, ¿no? En, en la, bueno, todo, todo lo que son las listas in, in, importantes. Es
2: candidata a mejor actriz protagonista. Y ¿eh? ha hecho un
1: trabajo extraordinario eh, poniéndose en la piel de Marilyn Monroe. Bueno, todo esto para que tengáis una anécdota que contar más allá de los expertos que vamos a oír. Bueno, a mí me tienen un sin vivir la palabra en español favorita de Ben Affleck, ¿eh? porque Ben habla español, su, sí. su español, pero lo habla. No seréis capaces de adivinarla, ya os lo digo, pero la palabra favorita en español Correo. de Ben Affleck es…
7: <risa>
8: sacapuntas.
1: Sacapuntas.
0: Lo dices
6: en serio, sacapuntas. ¿Por qué
1: sacapuntas? Él lo explica.
6: Porque no es como lo. que like. ah. like
1: Claro, porque no suena como como lo que hace, ¿no? Como que suena como una palabrota, dice. Digo, pues muy bien, pues no tendrán palabrotas en inglés y será bueno, cosa de fonética. Español. Claro, pero ahí está la pregunta. ¿Cómo suena sacapuntas en inglés? Hmm. Pencil Shopner. Pues hmm. tampoco suena mucho al, ¿no? De sacarle punta a las cosas. Bueno, eh, que según Ben Affleck habría que decir algo más onomatopéyico, como eso. Hmm. Sacapuntas en español tendría que ser en grave de Batman, claro.
0: Bueno, y hoy culmina la Semana Internacional de la Mujer, ¿Y, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención?
1: Bueno, aquí me voy a parar un poco más, porque ¿Sí? el burdo trabajo de comunicación en favor de lo que incluye y no excluye, hemos escuchado a ex vicepresidentas diciendo que el feminismo es lo que representa al 50% de la población. Carmen Calvo. Efectivamente, cuando el, el feminismo es la defensa de la igualdad, no entiendo lo del 50% por un lado y el otro no. Feminismo, que no es equivalente como decimos a, a esta declaración, hemos visto, oído, recibido, compartido de todo, pero al final una foto de un titular, el mismo día 8 de marzo, creo que da cuenta del camino tan largo que nos queda por recorrer en cuanto a derechos. Ese 8 de marzo, este miércoles pasado, como muchos españoles que desayunan con la prensa, recibimos el siguiente impacto sin airbag. Decía así el titular, mujeres al volante, son mejor o peor conductoras que los hombres, estos son los datos de la DGT. Desde luego, como profesional de la información, es lo más relevante que se podía publicar un día 8 de marzo, ¿verdad?, sobre las mujeres. Esto es así. Bueno, pues resulta que el mismo día se da a conocer ¿eh? este dato de la DGT, de este informe que, que se habrá hecho eh, a saber de qué de qué sí. forma, cuando nos compartimos a Vino Méndez y yo la siguiente información. Que dice, un helicóptero de la DGT que acabó estrellado en el suelo mientras perseguía una moto, el conductor de ese helicóptero de la DGT, después de estrellarlo, dejó a su compañero de cabina en el siniestro y se fue a hacer autostop para evitar que le hicieran la prueba de drogas en la que dio positivo y en la que, bueno, se había... ...dejado bastante claro que, que había consumido de más. Estimado Karma, ¿verdad? En eso sí. lo dejamos... ...gracias por ponerlo tan fácil, desde luego.
0: <risa> Queda de ahí la, la ironía. La vocalización está íntimamente relacionada... ...con la expresión y la comunicación del artista pero también con su... Uh, uh, me pones nivel de intelectualidad.
1: ¿Eh? <risa> a ver, no es que haya una relación directa ni evidencia de, de, de esto, pero sí que ha salido eh, en estas horas de las 8 de la mañana, algún domingo. Haya cada cual con sus conclusiones. La semana pasada ya se dejaba caer por aquí aquello de ya no se canta como antes. Y ahí me quedé. ¿eh? A ver si era capaz de demostrarlo para gusto de todos. Así que resulta que hace no mucho Michael Jackson, Freddie Mercury o Axel a la primera... En el estudio soltaban cualquier nota tal que así.
9: Son grabaciones,
5: ¿eh?
10: Yeah,
5: yeah,
1: la nota Bad Bunny sí. Farruco o uno que no acabo de identificar pero que rebuzna en vez de cantar y haciendo honor a, a los burros porque son seres a los que yo les profeso gran admiración y no tienen la culpa de esta burda imitación
2: son seres maravillosos pero, los burros ¿eh? desde
1: luego comparemos los anteriores con estos
11: yo desde niño yo desde niño a los malos les cogí cariño y ahora de adulto me llegan los tics en el
12: bulto cuando me muera eh, adicción. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7, yo me compro un 4-7. Pero <risa> dime, Tocalo,
3: ¿sí, ah, eh. me jca. ¿viste, ¡Ah! Me hasta la muerte de cita. Ah,
1: Hijo, si, si tu idea era hacer de un carraspeo una genialidad o que de la garganta en vez de una flema te saliera una armonía,
3: es que te pones
1: había primero que haberla escuchado a ella.
3: Así más o menos. Isabel. Escucha, escucha, Isabel. Sabino,
1: el...
5: el,
1: el, el, el de James.
5: Igualito. ¿eh? Es
13: brutal. brutal. I Toma garraspeo,
1: eso sí que es un garraspeo con dicción
0: ¿Qué decía Sabino?
3: <risa> no, que así más o menos como Bad Bunny debía sonar hablando el, el piloto del helicóptero de la
2: NGT <risa> <risa> Sí, sí, se había introducido cosas por la nariz
1: Pero
3: Luego es que hay, hay de cualquier modo es llamativo como la BGT, que se dedica a recabar datos tan curiosos como esos de, de hombres y mujeres y no lo hacen. ¿Quién conduce mejor? ¿Si los rubios, los pelirrojos o los morenos? No, no des ¿no? ideas, Sabino. No des
5: ideas. 829, 729
0: 7 29 en Canarias.
12: And the Oscar goes to...
14: Estoy muy atenta.
3: Capitán Pete Maverick Mitchell. Y un americano comunista. Un de 250 millones de dólares. Quiero ser su manager. Señor Presley. El
13: tiempo es la pieza esencial de la interpretación. Y si te he dicho algo, quizá algo que he dicho borracho y lo he olvidado, aunque no creo que haya dicho algo borracho y lo haya olvidado. Pero si es así, dime qué ha sido y te pediré perdón por eso. Es que ya no me caes
2: bien. ¿Es posible que en los momentos más difíciles en el
8: frente... No dejaremos que traigas aquí tu garra. Les asalten las dudas antes de una
13: ¿Por qué el amor, la ausencia de amor, el fin del amor, la necesidad de amor, genera tanta violencia? Es para no crear expectativas. Las películas son sueños que jamás olvidas.
0: Sobrevuela una pregunta que nos hemos hecho esta semana. ¿Por qué? Por lo menos las personas que formamos parte de este equipo, y, y estoy seguro que muchos oyentes, ¿por qué no recordamos las últimas películas ganadoras de Oscar? ¿De que ¿Está pasando algo en el cine? La manera de seleccionar a estas películas, de, de dar por triunfador a una u otra película, todo a la vez en todas partes, Top Maverick, El Triángulo de la Tristeza, el Vistar Almas en Pena de Inisherin, Sin Novedad en el Frente, Avatar, El Sentido del Agua, Ellas Hablan y Los Fabelman De entre todas estas películas saldrá la ganadora de los premios Oscar 2023, que se celebra esta madrugada del domingo al lunes, hora española, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero ¿quién se va a llevar la gloria esta noche? ¿Qué podemos esperar de estos premios Oscar tan inciertos y descafinados. ¿Qué está pasando en el cine? Eh, porque algo está pasando y porque hay una crisis en real. Aunque esto de la crisis en el cine, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de, de ello? no Andrés Moraleda, buenos días. Muy buenos días,
15: Jaime buenos Cantizano. Días. Has nombrado todas esas películas sí. y yo estoy convencido de que hace 10 15 20 años, ninguna de esas películas o muy pocas de esas películas estarían
0: nominadas al Oscar a Mejor convencido? Película porque has estado además revisando algunas de las bueno, eh, reconocidas, más que
15: revisando, me las han estado revisando esta semana sí. en todas las canales de televisión, eh, incluso sí. yo también que me los pongo en las plataformas digitales hemos estado repasando, viendo películas que hace 15, 20 años, años ganaron el Oscar a Mejor Película fíjate, ayer por ejemplo veía la ganadora del Oscar a Mejor Película 2014, Birdman de Alejandro González Iñárritu eh, solo los 30 primeros minutos de Bertman son una genialidad que se mean en la cara de todas estas películas Está muy bien. que has nombrado antes sí, y que hemos escuchado sí, sí, antes. Se ha entendido, se, se, entendido. se ha entendido. <risa> muy bien. <Se> han...
5: <risa>
0: ¿Me hablas de las favoritas? ¿Nos hablas de las favoritas? Bueno, mira, Entonces,
15: la gran favorita... son las que son? Son las que son y las que hemos escuchado. Y las que tú has nombrado, Jaime. Sí. La gran favorita, todo a la vez en todas partes. Ya solo por el peso, 11 nominaciones. Es la gran favorita, ganar también el Oscar a Mejor Película. Eh, yo no lo comparto Creo que en esta mesa, Juan Diego, tú Ahora aguantaste... le voy a preguntar también a un amigo. A un amigo, a un ahora un amigo nos va a contar mío. también Yo tengo una experiencia personal. Tú, seguido? creo que aguantaste 30 minutos. Yo
2: me ahora? dormí en el minuto 22, lo confieso. Yo tuve Me que, quedé dormido, lo tuve confieso. Tengo que hacer una
15: tercera intentona para verme la entera. Pero Solo eso no con quiero... eso ya te digo el no tema se de se toda la cosa. No nada, a lo
2: mejor es fantástico Por es eso
15: bien, quizás, es ahora nos
2: enteraremos bien sí. de cómo se votan los
15: Oscars, ahora lo vamos a descubrir, pero quizás por eso es más probable que gane una candidata de consenso, que es lo que está ganando en los últimos años. El año pasado, ¿os acordáis de quién ganó el Oscar a mejor película? Coda. Coda, Coda era una candidata de
2: consenso. Joder. Es un, un remake de la película francesa. No tiene ningún mérito. en Rodriguez has hecho un reportaje claro, de la Coda. película hoy en el matinal. Pues claro, pero la familia es Belier la es, es un remake recordar. de la familia Belier
15: que de la es una familia Belier. Coda no molesta a nadie y entonces por eso ganó. Ahora descubriremos el porqué de esa mm. eh, particular, ¿no? eh, selección de películas ganadoras a los Oscars. y por eso quizás, como toda la vez en todas partes, ya acaba, acabamos de comprobarlo in situ, polariza tanto las opiniones, es probable es posible que los Fableman de Steven Spielberg, la película autobiográfica del, del director, pueda ganar el Oscar a Mejor mm. Película. También está Sin Novedad en el Frente, que es otra de las películas del, del año. Lo que, que ha, que ha ganado los Basta, la, de la, la, guerra, ¿no? los Basta. la lo de la guerra, Lo que pasa es que Sin Novedad en el Frente es una película alemana, es probable que gane el Oscar a Película Extranjera. Bueno, lo que sí está más, bastante claro es el mejor actor para Brendan Fraser, por mm. la ballena, lo hemos comentado aquí. Además, un regreso espectacular de aquel mito del cine de acción de finales de los 90, principios de los 2000. Mejor actriz, aquí está más disputado, Kate Blanchett podría ganar su tercer Oscar por eh, TAR, haciendo de esta directora de orquesta, un papel que iba dirigido a un hombre, porque es un papel que me
1: gusta mucho tiene ella. mucho
15: que ver con la historia de Plácido sí, sí. Domingo, eh, y mm. Kate Blanchett está magnífica en, en esa actuación. Lo que pasa es que también es posible que gane el Oscar a Mejor Actriz eh, Michelle Yeoh, la protagonista de Todo a la Vez en todas partes, que esta semana se medio dio eh, republicó en sus redes sociales sí, un, reuso, un artículo sí. de, de Vogue en el que decían que ¿para qué, se le va, ¿para qué le van a dar a Kate Blanchett un tercer Oscar? Oscar, que ya no lo necesita, porque ya todo el mundo sabe que es muy buena, y ¿por qué no se lo dan a Michelle Yeoh, que lo necesita más, que lo va a necesitar y que le va a venir mejor? Bueno, también está Ana de Armas, antes lo uh -huh. comentábamos, uh -huh. eh, en la terna de aspirantes al Oscar por esa magnífica interpretación de Marilyn Monroe en, en Blonde, pero, pero bueno, parece claro que en este caso también se lo pueda llevar Kate Blanchett o el caso de Michelle Yeoh. Los premios técnicos se los van a disputar entre Top Gun, Avatar y Sin Novedad uh -huh. en el Frente. ¿Y, ¿Y el perdedoras? Vice, la, bueno, la perdedora en este caso… Mario, ¿no? Babylon, pero porque es que ni siquiera está entre las nominadas a los que a la mejor película. Y fíjate, para mí, esto ya es una opinión personal, de las películas que hemos comentado ahora sí. mismo, de las que tú has mencionado al principio, las que hemos escuchado, no hay ninguna que yo dentro de 10 años a lo mejor recuerde, recuerde vivamente. Babylon sí la voy a recordar mm -hmm. vivamente, seguramente aún siendo una película muy irregular. Bueno, antes hablábamos de lo de Coda. ¿Os acordáis de Coda sí. el año pasado? No nos acordamos. El año anterior ganó Nomadland, que es una película que está muy bien, mm. pero fíjate ahora mismo, dices, ¿quién ganó hace dos años? No te acuerdas de Nomadland. Bueno, pues además de la falta de grandes películas en los últimos años, ¿por qué ocurre esto? Uh -huh. ¿Por qué estas sorpresas? Porque en 2017 le dieron el Oscar a una película que todos recordamos que es La La Land, y luego ocurrió que no.
16: <risa> <risa>
5: no,
15: Moonlight you guys won best picture.
16: Moonlight no
17: won.
15: this is not a joke. This is not a joke. Moonlight
17: is
18: one best picture.
15: No es una broma, decía. Y ganó Moonlight. Moonlight. ¿Y ¿Quién se acuerda? ¿Y quién se acuerda de Mulet, ¿De Mulet? hoy? Pues, pues nadie se acuerda de Mulet. Yo y la me... La lan, todos. me acuerdo del cartel de mullet. Fíjate de lo que me acuerdo, del sí, cartel sí. de Mulet, que era muy bonito. ¿Papo? Bueno, para responder a todas estas preguntas que nos hemos hecho, hemos consultado a una de las personas que más sabe de cómo se eligen las películas de los Oscars y de otros premios. Es el periodista, productor de cine especializado en premios, Fernando de Luis Orueta, director de los extras.es. Y así nos explica estos Oscars tan insólitos.
16: Hace 14 años la Academia introdujo una modificación que fue muy revolucionaria, que fue que a mejor película, en lugar de cinco nominadas, pasó a tener 10. Y el hecho de haber 10 nominadas cambia mucho las tablas del juego. Primero porque, claro, aparecen nominadas películas que con cinco nominaciones no parecerían. Por ejemplo, es el caso de Coda Con una lista de cinco nominados, no hubiera entrado en las nominaciones y, por tanto, no hubiera podido ganar. Pero hay otro cambio más, y es que cambia el sistema de elección, de votación, ¿no? El sistema de recuento y de votación. Porque, claro, con 10 nominadas, una película podría ganar con relativamente pocos votos. Es decir, con un 11% de los votos tú podrías ganar, por pues, supuesto que tendrías más que el resto de las películas estuvieran empatadas por debajo de esa cifra, ¿no? Entonces se utiliza un sistema muy complejo que se llama Papeleta Preferencial, que lo que busca es la película de consenso, la película que más o menos puede, se puede entender que haya gustado a más gente. O visto de otra manera, ¿qué película ha molestado a menos gente? Claro, de ahí salen estos títulos un poco extraños, ¿no? Sale Coda, sale Spotlight, hace no sé. El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son... 90 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. El sistema de elección tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida. O sea, también es verdad que yo creo que la victoria de Parásitos... And
14: the Oscar
5: goes to
16: Parasite. Aunque sea muy sorprendente, creo que es histórica y que abre una vía interesante para los Oscars, como premios globales, que es algo que también están intentando hacer, ¿no? Pero yo
15: creo que el principal problema de los Oscars no es tanto este sistema de selección, de elección de las películas nominadas... Que también, que también lo es, porque deja estos resultados tan insólitos, sino la falta de audiencia. Llevan años en caída libre, en picado. Los últimos años ya es una cosa dramática, pero dramática. Por eso, para remediarlo, están intentando incluir películas populares. Es decir, las películas que realmente va a ver la gente al cine. Que es que ahora mismo, aparte de que la gente no ve los premios, la gente tampoco va al cine. Y claro, este año han incluido dos. Dos películas que hace unos años, tú dirías, jamás estarían incluidas al los a mejor película. Top Gun Maverick y Avatar 2. Claro. El, el sentido del, del agua Bueno, en este caso Estas dos películas Se han incluido Gracias a ese sistema de votación ¿Por qué surge este sistema de votación? Nos lo decía Fernando de Luis Orueta Hace 14 años Se cambia el sistema de votación Y lo hacen Por una de esas películas comerciales ...que no fue incluida en los premios Oscar a Mejor Película... ...era El Caballero Oscuro claro, claro. de Christopher Nolan... ...la continuación, oh, sí. la secuela de, del Batman de los nuevos... ...en este caso Christopher Nolan con su Caballero Oscuro... ...concilió a la crítica y al público en 2008... ...llenó las salas, encandiló a los críticos más culturetas incluso... ...con una película de Batman, una película de superhéroes... ...y en aquel momento que arrasó en todos los sitios... ...los no decidieron que no, que no la incluían a Mejor Película en aquel año que sin desmerecer a las otras películas, ganó Slam Millionaire. Bueno, pues en este caso, okay. ese, ese sistema de votación viene a remediar estos posibles caballeros oscuro, oscuros que se queden fuera de los Oscars. Y desde entonces, pues bueno, intentamos favorecer, se intenta favorecer esas películas populares, aunque no parece que la jugada haya revitalizado unos premios que andan de capa caída.
0: No sé, eh, eh, te está escuchando desde hace unos minutos nuestro compañero, nuestro gran amigo José Luis Salas, director de No Sonoras y hombre cine de, de, de onda cero. Eh, he querido que te escuchara, no sé si para que se caliente y entre en el debate. Salas, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy
19: divinamente. Sí. Morning por la mañana temprano. Sí. Me faltan siete cafeles Ya lo sé, ya lo sé.
1: <risa> y medio. Y un
19: torreno. Okay. Y un torreno <risa> empezado a salivar hoy, oh, por Dios. Pero, <risa> ¿tienes algo que objetar como
0: Isabel Lobo?
5: A ver. Eh,
19: hay muchísimo. Venga. Venga. ¿En qué sentido? Está el cine de los críticos, el cine de los culturetas, me gusta mucho. Sí. Está el cine-cine, pero es que ahí hay un elemento que no hemos comentado. Las las productoras, la pasta, también forma parte de todo esto. Claro. Esos también votan. Joder, que sí votan. <risa> mm -hmm. Y controlan mucho. Y deciden mucho. Y qué curioso, con Parásitos, sí. ese guiño fue para el mundo asiático. Pero es que seguimos con esos guiños de Hollywood al mundo asiático. ¿Será por la cantidad de millones de personas que viven en China? Mm -hmm. Que viven en toda la zona asiática. Sí, es que hay mucho dinero en juego y que evidentemente creo que ya lo habéis comentado va en caída libre yo después de comprobarlo el año pasado que estábamos retransmitiendo los Oscar desde Almería sí. un sitio bellísimo nos llevaron a una casa donde se rodaron las primeras películas en Andalucía a comienzos del siglo XX Fíjate, se había llovido. Y había mucha gente joven también allí, eh, pero comprobé una cosa. Me dijeron, esos de esa habitación están viendo la retransmisión por un youtuber. Aquellos por una youtuber. Sí. Nosotros si los vemos por la televisión, luego estáis vosotros con la radio. Yo, ¡Qué diversidad de oferta, qué bonito! Pero cuando yo vi cómo a través de YouTube... ...había gente que se veía que estaban en el dormitorio de su casa... ...me parece encantador el detalle... Sí, ...había gente que estaba sí. en, una, en, un, en un cuartito, en una terraza... Sí. ...desde España no se veía ninguna imagen... ...por razones legales de la gala, de, lo, de la entrega de Oscar... ...pero hacían sus propias retransmisiones... ...y digo, uy, tate, esto ya no es lo mismo de antes... Uh -huh. eh, ...Hollywood quiere eso... ¿En qué sentido? Quiere el público joven que no lo tiene. Olvídense, no hay. La audiencia de Hollywood, y eso lo sabe muy bien, lo controla muy bien Agustín Alcalá, eh, es eminentemente los Oscars, lo ven las mujeres. Es un público femenino en televisión, donde las cadenas locales tienen más peso porque ganan más pasta y más audiencia con lo que viene justo después de la retransmisión de los Oscars, los informativos locales. Uh -huh. Y son los que van metiendo bulla a los Oscars. Decid, a ver si vais terminando tanto rollo. <risa> que hay que enseñar lo que el, el último accidente de tráfico de Milwaukee o lo que ha sucedido en Texarkana, por uh -huh. poner un ejemplo. Uh -huh. Ahí se ve la desunión completa, el desastre de la audiencia, la segmentación de la audiencia, las plataformas... ¿Os acordáis? Tal vez sí, tal vez no De lo que sucedió cuando Internet se iba colando Y los académicos decían que no bajo ningún concepto Aquí no, aquí no, aquí no Pues coda de Apple TV Qué curioso, Apple TV <ríe> Pues ganó el año pasado Eso sí, la recaudación fue penosa Una pena
2: Curioso que Apple sea el patrocinador ahora, ¿verdad?
0: Ah, amigo <risa> Oye, Salas, ¿y tu favorita?
2: Lo tienes claro Vamos a ver, yo se lo daría a los Faberman. Por
19: romanticismo Yo considero la película de Spielberg Una película muy bonita Pero no es el peliculón redondo Que me hubiera gustado de verdad de Spielberg uh -huh. Sabiendo que es su vida Sabiendo que es su vida. Pero es una
15: película que se ve con una sonrisa en la sí, cara durante sí, sí. todo es, es el metraje. Es una película
19: bonita, Los claro. Urayos, es una película bonita. Y seguramente y es muy
15: bonita de ver. lo que sí que se lleve es lo que estamos escuchando ahora, que es la banda sonora de John Williams. Oh, pero, pero, por favor, es muy 20 verdad. años es el nombre de mayor pie, ¿no? de la historia. Está todo el mundo Vamos, ahora mismo haciendo reverencias.
0: <ríe>
19: bueno, yo me pienso ir a ver la última Indiana Jones y ponerme en pie en plena proyección en cuanto comience, aunque de la última prefiero no mencionar
5: nada.
0: <risa> <risa> bueno, Salas, algo más que quieras recordarnos si nos sentamos y nos atrevemos y si tenemos Estoy <risa> que darle una vuelta. <risas> hay que darle una vuelta, tienes toda sí, la pero, cosa ¿no? A la industria pero, hay que darle una vuelta, pero cómo. ¿y las es que no es fácil. Muchas
19: cosas. No es, no, es, no, es fácil. no es fácil.
0: Aquí la jugada está en
19: que buena parte del público, no solo en España, no tienen idea de cómo funcionan los Oscar pese a los cambios muy bien apuntados. Sino que se creen que esto es Eurovisión Y todavía sigue habiendo gente protestando Porque no se le ha preguntado al público Además del follón que tienen ¿Queréis preguntarle también a, a millones de personas <risa> De todo, imagínate, todo el mundo? Imagínate no sabéis dónde os
15: metéis Vamos, Por cierto, este año lo que no va a haber Aparentemente sí. es el morbo De que pueda haber un bofetón Como el año pasado, el de Will Smith a Chris Rock Se ha creado una comisión incluso Una comisión, o, sí. un protocolo sí, de seguridad creo. Un equipo de crisis sí. para evitar que se produzcan Imprevistos como esos discursos y sobre todo esos bofetones. Por cierto, otra de las curiosidades de la gala es que no va a haber alfombra roja por primera vez. Es, que no, be, es
19: champán. Va a ser champán. Champán. champán, champán para cosas?
15: favorecer las cámaras de los youtubers que hablaba sí. José Luis Salas, No champán. Eh, es así. Que se ve así, básicamente.
19: Está
0: hecho no para champán, Salas. Tú no necesitas una copa de champán. Necesitas no, un no. café o irte a dormir, así que no te molesto <ríe> no, más. No, un abrazo no, grande, mí, no me Salas. Me
19: quedo... No, no, en serio que me quedo escuchando. Venga, Ay. venga. Un beso es que yo soy enorme, soy cada fin de Sí, sí. Yo no solamente os siento en domingo, yo los sábados también os tengo ahí. Qué alegría. Por favor, cuídate mucho, Salas pues, Por cierto, me han dado recuerdos sí. para ti, Jaime, sí. un sitio al que sueles ir y... y hay que ver que no me llaman, no me llama. <risa> pero que me estás contando... En la Plaza de los Naranjos cuando te das una vuelta por Marbella. Ah, vale. Me dieron vale. recuerdos para ti en, en la justo la cafetería de la esquina. Anda. Pero si es que el mundo es un pañuelo y, y más Mar, Marbella. Un abrazo grande. Un abrazo chicos, os seguiré escuchando y que sigáis viendo películas siempre Venga. el cine mejor pero si no pues en una mini pantalla
5: Adiós Alas
0: Este pasado miércoles, el Día Mundial de la Mujer, en el Día Mundial de la Mujer, había tantos tipos de feminismo como declaraciones se hacían en cada caso. Incluso unas feministas acusaban de traidoras a otras. ¿Qué le está pasando al compromiso con las grandes causas? ¿Ya no consigues reunir la unanimidad de, de otras épocas? ¿Es posible que sea el concepto mismo de compromiso el que está en crisis? ¿Eh, ¿Que cada uno vaya a lo suyo y no se comprometa con nada? ¿Eh, ¿Sobre esto quieres hablar, no Sabino?
3: Pues sí, Jaime, porque hasta hace pocas décadas en, en las sociedades más avanzadas existían, tras la Segunda Guerra Mundial, pues una serie de consensos generales sobre algunos compromisos básicos, compromiso con la paz, con la democracia, con los derechos humanos y la igualdad, y lo curioso es que una vez establecidos esos compromisos como cosa común, cuando se han entrado en los detalles, cuando se han entrado en los detalles de cómo alcanzarlos, cómo profundizar en ellos, es como si cada uno, cada, cada colectivo, cada, cada estamento de la sociedad hubiera tirado por su lado y cada uno fuera la suya. Tenemos este ejemplo, este enfrentamiento estos días entre los trans y algunas feministas, que, que era de una virulencia que, que, que realmente asustaba. ¿Será que, que los compromisos están en crisis, ¿Que, que ya no tienen aquel peso simbólico que vimos nosotros en nuestra juventud, que tenían antes para conseguir eh, no solo cosas y avances, sino además cambios en la sociedad sí. y, sobre todo, unión? No sé si te acuerdas, pero unión entre no, las gentes. Sí. Eh, la verdad es que si sí hemos de hacer caso un poco a los reportajes sociológicos eh, en general, incluso más allá de, de puramente políticos, quizá pudiéramos pensar que sí. Porque fíjate que hasta las cosas más básicas parece como que el concepto de compromiso va en retirada. Muchos de estos estudios y reportajes nos hablan de que hasta instituciones como, como la pareja, el matrimonio, pierden adeptos. Como si la gente joven fuera más reacios al compromiso, que que se lo pensaran mucho más antes de comprometerse y que, que prefirieran funcionar durante más tiempo como como singles, buscando formas de vida más independiente, o sea, como si el compromiso estuviera visto como algo pasado de moda, ajá, algo que nos ajá. pone en peligro de volvernos esclavos de las circunstancias, algo perjudicial para la libertad. La verdad es que es casi un lugar común, no sé si es para, vosot para vosotros, pero yo oír hablar de la falta de compromiso de las nuevas generaciones, pues es prácticamente un, un lugar común en nuestros días. Así que Jaime, si te parece, yo creo que hoy sí que nos vamos a ganar la fama de sospechosos habituales sí, y fíjate, voy a llevarle la contraria a toda esa corriente de pensamiento y decir que yo no estoy de acuerdo con ese lugar común que está tan de moda. Uh -huh. No creo que el compromiso haya caído en desgracia en la mentalidad de la gente. No, no creo que lo desprecien. Es más, yo creo que lo que está pasando es precisamente todo lo contrario. Sí. que venimos de una época en la que se ha hablado tanto y se ha dado tanta importancia a los compromisos sociales, a los compromisos políticos, que los hemos sacralizado demasiado, que les hemos dado demasiada importancia y los hemos convertido en algo tan, tan monolítico, tan obligatorio, que precisamente porque les damos demasiada importancia, terminamos peleándonos por ellos, no atreviéndonos incluso con ellos, pensándonos lo mucho antes de asumirlos, porque los vemos... Como una cosa tan seria que no parece. Nos parece que, que, que no estaremos a la altura. Que no seremos capaces de mantenerlos. Eso hace que los rehuyamos, que nos alejemos de ellos, cuando en realidad su posibilidad de distancia sigue marcando nuestras vidas. A mí, todo esto, todo este planteamiento que tenemos con el tóxico, con, con, el, con el compromiso, me parece un tanto tóxico, ¿no? Perdemos de vista que somos seres humanos, que somos cambiantes, que somos ondulantes, que nuestra personalidad está siempre fluyendo y modificándose según nuestras experiencias y nuestras nuevas informaciones, y en lugar de sacralizar los compromisos hasta el punto de dejarnos intimidar por ellos, quizá a lo mejor fuera ser un poquito indulgentes con nosotros mismos y asumirlos con cierta flexibilidad, pensando que si algún día descubrimos que no somos capaces de mantenerlos, que no estamos a la altura, que no podemos llevarlos a cabo tal como pensábamos, lo más sano, pues simplemente reconocerlo, revisar el compromiso, ponerlo al día, adaptarlo a lo que más sabemos de nosotros y siempre se pueden revisar, no, no es fallar a los demás ni a nosotros mismos. Yo creo que esa flexibilidad nos ayudaría a escaparnos de, 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 de estos dos extremos, tanto del caer del lado de los que huyen de compromisos que les gustarían solo porque les intimidan, como de los que los suscriben y se obligan a mantenerlos más allá de sus fuerzas, creando estas crispaciones, estos dogmatismos, estos fanatismos que hemos visto últimamente en movimientos en los que había un compromiso serio y sensato en las últimas décadas. Quizá eso evitaría que, que mucha gente se tomara tan a pecho esos compromisos que terminaran peleando o insultando a aquellos que, que los abordan de una manera diferente a la que ellos creen la correcta. Un ejemplo de esa manera tóxica de abordarlos está en, en cosas que, que he oído últimamente, como por ejemplo eh, gente que afirma que nuestra soledad de mayores depende de la fortaleza de los compromisos que hemos adquirido a lo largo de la vida. Eso que a primera vista parece muy, pues, muy solidario, la verdad es que si lo miramos desde otro punto de vista en realidad es una condena, porque nos obliga ya previamente Jaime, y además con toda franqueza no creo que la vida sea así, Tú puedes desarrollar muchos compromisos fuertes, de joven, con mucha gente y luego la vida y la biología te los quitan esas personas porque la vida y la biología son muy indiscriminadas y a veces nos arrebata arbitrariamente eh, grandes grupos de amigos y nos encontramos sintiéndonos solísimos. Del mismo modo también, fíjate, puedes no desarrollar unos compromisos profundos y tener en cambio una red de buenos amigos que te tratan con respeto desde la distancia y ocupan tus días. Con lo cual, por tanto, mi propuesta es que no sacralicemos tanto los compromisos. lo, sean compromisos sociales, políticos, afectivos, los en nuestras vidas, seamos un poco flexibles. Y, oye, al fin y al cabo, si miramos las grandes problemáticas de la humanidad, yo creo que tenemos que mantener esos compromisos de consenso, porque las cosas no, no han cambiado tanto. Seguimos en el camino de siempre de buscar la paz, buscar la democracia, buscar la igualdad de derechos entre todos. Y yo creo que más vale es una tarea que, puesto que va a ser inacabable, puesto que no tendrá nunca un fin, siempre seguiremos peleando por la paz, por la democracia, por la igualdad de derechos. Yo creo que más vale tomársela. Con constancia, con paciencia y sin tensiones. Que esos compromisos no sean una cosa que sea una condena para
5: nosotros. Rêve que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil, que
10: j'avais espéré si l'histoire d'un amour, que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour, que moi, petit enfant, je voulais, très heureux, pour toute la planète je voulais, j'espérais, que la pérenne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
0: Háblame de esta canción elegida Para acompañar al tema Que
3: has propuesto Pues Un tema curiosísimo, Les Popis Un grupo francés de niños del año 1971 Que precisamente dice eso, Esa canción, no, no, realmente Nada ha cambiado, o sea que tenemos Que mantener los compromisos La pelea y la lucha, eso sí, con un poquito De, de calma, con alegría Como estos chicos
5: J'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons, j'ai pleuré, oui j'ai pleuré, j'ai pleuré. Fíjate Sabino,
0: la cosa va de canciones Hoy, ¿Eh? siempre en este momento del programa Le hacemos una pregunta a los oyentes de Por Fin es Lunes eh, Que vayan anotando el WhatsApp 620-621-991 Este 2023 se cumplen 65 años de una canción Que cambió la historia de la música popular Y que ubicó a Brasil dentro del panorama del, del mundo o, Del mundo
3: musical
5: un balance.
0: de Ipanema, la, la chica de Ipanema, ¿eh? inspirada en una mujer real, Eloísa Neida Meneses toda una celebridad en Brasil, presentadora, modelo, estirista, musa de esta canción que, que recorrió el mundo con miles de versiones llegando incluso a la voz de Fran Sinatra.
21: And 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 lovely, passes, esta canción... Es de
0: estas canciones, ¿verdad Sabino? Que, que tienen como una magia especial Y que han sonado sí, en, en Sobre muy...
3: todo el, el gran Vinicius de Moraes, sí. El gran poeta y, y delicioso humorista Pero yo así todo como catalán, barcelonés es... Tengo que reivindicar la gran versión de Antonio el pescadilla. Ah,
20: hecha hay una en versión en inglés, inglés, camelo.
3: Pero qué maravilla. <ríe> versión de la chica de Ipanema inolvidable. Mm. Hecha nada menos cantada en fin inglés. O sea, que es inglés camelo. <ríe> no os lo perdáis. Pues mira, este si recuerdo... lo podéis escuchar, realmente impresionante.
0: Este recuerdo de la chica de Ipanema, 65 años de una canción, nos sirve para plantearle a los oyentes la siguiente cuestión. ¿Qué canción sonaba en ese momento? Eh, porque todos tenemos un momento determinado que asociamos a una canción, un momento especial. Y pasan los años y te sigues acordando porque de lo que viviste, cuando suena la canción, 620-621-991. 620-621-991. Yo he estado pensando esta semana, he estado pensando esta semana y he dicho, bueno, ¿y yo qué canción puedo elegir? Pues, ¿a qué momento me puedo ir? Pues esta. ¡Qué buen rollo!
5: El boss.
0: Claro, esta canción es de 1984, creo recordar. Yo tenía 11 años y por primera vez la familia, mi familia, eh, decide... Hacer unas vacaciones, pero unas vacaciones de verdad.
1: Las vacaciones. Las
0: vacaciones. Estamos hablando de los 80. Y mis padres deciden... Eh, ir a Torremolinos. Con, con, con 11 años. así Sí, a Torremolinos. ¿eh? Además, el, eh, cuando yo llego a Torremolinos... Y veo ese hotel que caía sobre... Literalmente caía sobre las rocas... Y ese ascensor que bajaba hasta la piscina... Todo... Ese hotel con... ...con eh, plantas enormes... Eh, ...yo con 11 años... ...pensando que eran las vacaciones... ...bueno pues cuando yo bajaba... Mmm, ...por ese ascensor... ...con mis padres y con mi hermano... ...estaba sonando esta canción... ...eras ¿sí? el rey del mundo... Dancing bueno. in the dark. ...no bailaba no yo es en burra. la oscuridad... ...no bailaba en la oscuridad... ...sino todo lo contrario... ...yo aquello lo... ...me sentía... De vacaciones en Miami, en Los Ángeles, y se me quedó esta canción con ese. La asocio a ese momento. Yo no sé si os reís, pero claro, para un niño de 11 no, años, yo, en los te, 80. Te voy, a
4: decir, te voy a decir por qué me río, Jaime, porque ¿qué? en Los Ángeles estaba yo.
0: En, en los 84, claro, es verdad. Oye, Sabino, claro, tú.
4: Y las, que, y las, y, no digo, y las canciones que sonaban eh, en la vida olímpica. Había, había una de ese disco que sonaba sí. mucho que es No Surrender.
0: Claro, también, ah, muy la buena, tira. la pusimos, la pusimos, muy en, muy el programa, la pusimos en el programa, la pusimos en el programa. Claro,
4: y, y, son, y sonaba también Canova Rodrigo. Bueno, tenía yo un popurría ahí de Cánova Rodrigo. La nueva ola británica y la nueva Pero. ola. La Nueva Ola Madrileña y también barcelonesa. O sea, Sabino también estuvo ahí en Los Ángeles conmigo.
0: Te estás asociando un momento muy importante en tu vida con una serie de canciones. Claro. Sabino, en tu caso, sí, sí. si tuvieras que elegir una canción, quedarte con alguna.
3: Yo, indudablemente, el día que descubrí la potencia de la música y de las canciones, y además, la manera más bonita que se puede descubrir, cuando en la casa de verano de mis padres oh. vino una amiga de mi prima, mayor que, que nosotros, y nos descubrió el I Am a Rock de Simone Garfunkel. Y recuerdo que me aprendí la letra oh, con oh, ella... Y el descubrir un compañero o compañera de música Es lo más maravilloso que te puede pasar de niño
2: mm -hmm. Juan Diego, ¿tú tienes alguna...? Por supuesto, el azul del mar inunda mis ojos Los conoces Sabino, Golpes Bajos Ahí estaban Germán Copini y Teo Cardalda Copini. Y esta canción Cardalda. de su primer mini-LP Llamada Malos Tiempos para la Bíblica. Es del año en que yo empecé a estudiar la carrera. El
5: periodismo.
2: Isabel, no me olvido de ti, ya
0: vamos a las noticias, pero me gustaría que tú asociaras una canción a un momento.
1: Pues es que eh, mañana, que será 13 de marzo, hace tres años, estábamos a punto de dec vamos, decretar el estado de alarma. Cierto. Recuerdo que estábamos a punto de levantar el teléfono tú y yo y levantar todo mm. el programa para cambiarlo, sí. y sonaba esta canción. El Dance Monkey, que estuvo bailando a mucha gente, hasta sí. que llegó pues, el, el Resistiré, ¿no? que le dio relevo.
10: Ah. Sí. Bueno,
0: pues a los oyentes que asocien un momento especial de su vida con una canción, ¿eh? que nos lo expliquen. 620-621-991, 620-621-991. Hay una canción que no falla, la canción de las señales horarias, han sonado. Eh, Míticos, un abrazo grande, Juan Diego también. llegan las Gracias. noticias a otro cero.
22: Un abrazo. Son las 9 y 1 minuto de la mañana, 8 y 1 minuto en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
22: Buenos días, Día después de los homenajes por el aniversario del 11M con los principales partidos aparcando sus diferencias para homenajear en Madrid a las víctimas de los atentados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, recordaba esas víctimas y reivindicaba la fortaleza de la democracia, de nuestro sistema de valores de la sociedad en la que vivimos ante el fanatismo, el extremismo y la intolerancia.
6: Hoy, como cada 11 de marzo, rendimos tributo a las víctimas, sentimos como propio el dolor de sus familiares, ...y de sus amigos y amigas... ...y nos conjuramos para reivindicar... ...la fortaleza de la democracia... ...de nuestro sistema de valores... ...de la sociedad en la que vivimos... ...ante el fanatismo, el extremismo... ...y la intolerancia.
22: La Asociación de Víctimas del Terrorismo... ...en este homenaje criticaba los homenajes a Etarras ...y pedía que no se abandone a las víctimas... ...de los atentados.
23: Os pido que no nos abandonéis... ...que las víctimas no somos algo del pasado... ...somos algo del presente... Necesitamos una atención integral y específica prolongada en el tiempo. La condición de víctima del terrorismo no prescribe. Nosotros no elegimos que un día se nos rompiera la vida. Y realmente el apoyo institucional y social es para nosotros
12: un pilar básico.
22: Entrevista además este domingo en el diario digital El Español con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, que también participaba ayer en esos homenajes por el 11M en Madrid. Asegura el líder popular que de cara a las próximas elecciones generales quiere que los españoles elijan a un gobierno sólido, donde el presidente ejerza sus competencias. Advierte de que si no se crean 1,7 millones de puestos de trabajo, el sistema de pensiones es insostenible. Habla además en esta entrevista el líder popular de la corrupción y del caso Berni en estos términos.
24: En este momento se está ante un caso de una presunta corrupción sordida, cutre, lúgubre, que es el caso del Tito Berni. Acá, aclárenlo, aclaren por qué ha habido chivatazos y por qué se cesa a este diputado unas horas antes de que surgiese el escándalo. ¿Por qué se cesa al director general de ganadería y sobrino del diputado? ¿Y por qué se cesa al director general de deportes, me refiero al gobierno de Canarias? ¿Y por qué se cesa al director del Cabildo de Tenerife unos días antes, dos días, tres días, de conocer este caso? El chivatazo, quien lo no digo.
22: Abrimos crónica de sucesos en Madrid. Un joven de 22 años ha fallecido esta madrugada tras ser agredido con un arma blanca en la calle Bravo Murillo 276 en el distrito de Tetuán, según ha informado Emergencias Madrid. A la llegada de Samur, el joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria con una herida en el tórax provocada por ese arma blanca. Vamos a ampliar datos con los detalles que nos cuenta Hervigio Corral,
11: portavoz del Samur a nuestra llegada en parada cardíaca se procede a hacer porque no hay otra posibilidad, una toracotomía bilateral, se objetiva una, una lesión en, en corazón con entrada y salida a ambos lados, se hace reanimación eh, con masaje cardíaco interno durante 15 minutos viendo que el paciente estaba sanguinado, se abandonan las maniobras declarándolo cada vez. En el exterior de nuestras fronteras,
22: en China, siguen las votaciones en la Asamblea Popular Nacional para formar gobierno corresponsal en China. Laura Laplana. La Asamblea Popular Nacional finalizará hoy las votaciones para elegir a los miembros del Poder Ejecutivo de China que gobernará durante los próximos cinco años. Lo más probable es que todos los delegados sean aliados de Xi Jinping. Xi fue reelegido como presidente del país y comienza un tercer mandato sin precedentes. El mismo eliminó en 2018 la ley que obligaba a los líderes a retirarse después de dos mandatos. De esta forma, Xi se posiciona como el líder más poderoso de China desde Mao Zedong. Por eso, es primordial que se rodee de aliados en este nuevo gobierno, entre ellos el recién nombrado primer ministro Li Qian, el número dos del partido y el hombre más cercano a Xi Jinping. Con esta reestructuración de la cúpula, Xi dirige China hacia un régimen en el que el Partido Comunista y su propia figura tienen un poder cada vez más central. Y en cuanto al tiempo de vuelta a nuestro país, un día más vamos a poder usar la manguita corta porque el sol sube las temperaturas. Mame Rodríguez Astre.
23: Más de lo mismo, situación similar con altas presiones dominando y calorcido en la mayor parte del territorio. La precipitación sigue acotada en Galicia, mucho sol para los demás con temperaturas al alza salvo en el Mediterráneo y en Baleares, donde van a perder hoy 3 grados por la reducción del viento de Poniente. Las temperaturas hoy tocan techo, superaremos prácticamente todos los 20 grados. Más de 25 verán en el Valle del Ebro, en Valencia, en Murcia, en Andalucía y en el sur de Castilla-La Mancha. Tenemos algo así como 15 grados por encima de lo normal, volviéndose a superar hoy los 30 en Murcia. Es todo, más noticias
22: en Onda Cero dentro de una hora, a las 10, las 9 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en por los Lunes.
25: Puzzle with a missing piece.
20: I wonder what could make a smile, so I talked to her for a while.
25: I didn't think that it was strange. She said that
20: even was a name. No. The night was warm and wet and dreamer. I didn't see no.
0: Cuántos años te gustaría vivir? Cien? Cien años? 150. ...200 años... ...bueno esto... ...esto es lo que yo pienso... ...qué pesadez... Eh? ...150 años viviendo... pero ...qué tío más pesado... ...¿no?... ...200 años viviendo... ...revertir el envejecimiento es... Eh, ...un anhelo histórico... ...de la humanidad... ...un sueño que hasta el momento solo es posible... ...o solo era posible... ...en novelas y en películas de ciencia ficción... ...pero... ...es tan irreal... ¿Cómo pensamos? ¿Está tan lejos? La ciencia dice que no. Investigadores de, de todo el mundo buscan la fórmula para revertir el paso del tiempo. El propio Jeff Bezos ha invertido millones de euros en Altos Labs, una compañía de biotecnología centrada en la programación del rejuvenecimiento celular. Pero no hay que irse tan lejos. ¿eh? En España, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa ha conseguido algo que parecía impensable. Revertir el envejecimiento en cerebros de ratones mediante la reprogramación celular podrá conseguirse ...también en, en, en humanos... ¿eh? ...ese es el propósito de Jesús Ávila... ...un referente mundial en enfermedades neurodegenerativas... Eh, ...discípulo de Margarita Salas... Eh, ...por así decirlo, compañero de Severo Ochoa... ...luego nos lo va a explicar... ...ha dedicado su, su vida casi exclusivamente... ...a la investigación del Alzheimer... ...ahora jubilado, desde hace siete años... ...sigue al pie del cañón... ...y lo hace en un campo en el que se considera... ...nuevo... ...el del rejuvenecimiento cerebral es posible. A sus 77 años acude a diario a su laboratorio del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, donde trabaja como profesor ad honorem y, y no piensa retirarse. A mí, esa es la impresión que me queda. Jesús Ávila, buenos días. Buenos días. Buenos
26: días, Jesús. Bienvenido. Eh, muchísimas gracias. Bueno, debo decir que, que en realidad es un equipo. Yo soy parte de ese equipo, pero los que lo estamos haciendo todo uh -huh. no soy yo solo, obviamente, sino somos más gente. Sí. sí.
0: Un hombre humilde también, ¿eh? eh... No, no, no. <risa> bueno, Jesús... ¿Qué cuestión esta, revertir el envejecimiento? Uh, parecía cosa de ciencia ficción y en los últimos años eh, todos estamos dirigiendo nuestra, nuestra mirada a esa posibilidad, 100 años, 130, 100, nos preguntamos si podremos llegar dentro de muy poco a los 130 con cierta uh, normalidad. ¿Es posible modificar nuestro ciclo de vida?
26: Bueno, eh, hay que hacer los experimentos y ver si es posible o no es posible. Los experimentos los estamos haciendo en ratón. Eh, luego ya extrapolar a humano pues será otro modo de experimentos. Y también, por otra parte, debo decir que hay gente que dice que nuestra edad de límite es 120. En humanos también hay que ver si esto es así o no es así. Pero sobre todo, lo que también se está buscando no solamente es el envejecimiento revertirlo, sino dar una mayor calidad de vida a la longevidad, a las personas mayores porque el problema del envejecimiento es la pérdida de calidad de vida en uh -huh. muchos casos y eso es algo que si se rejuvenece algún tipo celular, algunos órganos eso nos va a ayudar mucho más a vivir en una buena situación y como he dicho, con una buena calidad de vida uh -huh. Ya sean,
0: eh, ya hay algunos intentos ¿no? estoy pensando en el año 2006 sí. ¿no? el científico japonés Shinya Yamanaka Uh, logró crear lo que se conoce sí. desde entonces como IPS, células madre pluripotentes inducidas. ¿Qué es esto?
26: Había un dogma ¿Sí? que decía que el paso de un cigoto, una sola célula, hasta un animal completo, era en una sola dirección. Uh -huh. Era desde la célula al animal, pero que no había posibilidad de revertir. Lo que hizo Yamanaka, y por eso le dieron el Nobel, fue ver que células ya muy diferenciadas, una célula de la piel, por ejemplo, podía reconvertirse en una célula embrionaria mediante la expresión de unos factores que se llaman los factores de Yamanaka, en honor a alguien que lo descubrió. Lo que luego se vio es que cuando esta reprogramación o este paso otra vez de la célula diferenciada a la célula embrionaria, eh, se produce de un modo parcial lo que se produce o lo que se lleva a cabo ese es un rejuvenecimiento de las células viejas a las células jóvenes es decir, en ese paso para atrás lo primero que se hace es un, un rejuvenecimiento y en base a eso eso es lo que nosotros estamos trabajando con esta reprogramación parcial. Eh, lo
0: estáis haciendo en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Habéis conseguido algo que eso hasta es ahora eso. parecía imposible, rejuvenecer el cerebro de ratones mediante esa reprogramación celular. Pero ¿cómo, cómo se ha conseguido? Porque ¿se, se ha hecho bueno, con el conjunto del cerebro solamente parcial, de manera parcial?
26: Excelente pregunta porque nosotros siempre queremos ir poco a poco. Sí. No acumular muchas variables porque entonces, pues podemos tener eh, resultados confusos. Nosotros fuimos a una parte del cerebro que está implicada en lo que se llama memoria episódica, que es además lo primero que puede tener problemas en la enfermedad de Alzheimer, que siempre se relaciona con una pérdida de memoria. Y en esa hay una zona, en una región que se llama el hipocampo y dentro de esa región hay una estructura que se llama el giro dentado que está implicado en eso. Y nosotros lo que hemos intentado, y en el ratón, y bueno, pues los resultados que tenemos y que seguimos intentando para ir luego extrapolando a otro tipo de estructuras y de órganos fueron bastante positivos y se vio que en los ratones viejos que pierden la memoria a largo plazo en un mecanismo mediado en esta estructura, el giro dentado, con el tratamiento que les hacíamos recuperaban esa memoria a largo plazo y eso pues nos dio mucho uh -huh. nos, nos puso muy contentos vamos o sea sí, eso es la primera parte de un estudio que esperemos que siga uh -huh. yendo más adelante y que poco a poco cada vez conozcamos más claro Sobre este es, un,
0: es un trabajo con ratones eh, sí. eh, y luego está la cuestión humana el, el ser humano es un avance que tiene que estar supongo condicionado por por la propia ética en la medicina hay un, un, un principio ¿no? de lo primero es no lo primero es sí, no no, no,
26: noche, ¿eh? sí, primero no, dañar. no dañar, no hacer
0: daño. ¿no? Y aquí sí esta cuestión sí es más delicada para para vosotros
26: los científicos. Efectivamente, y también agradezco porque esta es otra excelente pregunta en el sentido de que nosotros lo que hemos hecho en ratón es haciendo experimentos manipulando el genoma del ratón, haciendo claro. cosas que no podemos hacer en humanos porque además no debemos hacer, es obvio. Entonces lo que queremos es sustituir esta manipulación genética ...pues por dar una píldora... ...en términos muy generales... ...que es algo parecido a lo que intentan... ...la gente de Bezos y compañía... Uh -huh. ...para lo que no es cerebro... ...lo que es también... ...lo que nosotros llamamos el sistema periférico... ...lo que son el resto de órganos... ...y, y tejidos que no son... Eh, ...del sistema nervioso... ...pues bien, esto ya también lo tenemos... ...algo avanzado... ...ya tenemos algún compuesto... ...que se puede suministrar... ...sin esa manipulación genética al ratón e inclusive podría ser a, al ser humano. Y esto es lo primero que hemos hecho ha sido patentarlo. ya ahora estamos ya en la fase que también cuesta mucho a veces publicar sí. en determinado tipo de revista, pero vamos, eh, ya lo tenemos patentado. Esto es una patente cuyo eh, el responsable es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, uh -huh. esto se queda pues un poco para todos, digamos, en uh -huh. cierto sentido.
0: Estamos hablando de una especie, para que
26: todos lo entendamos, de, de píldora. Sí, es, es, es un compuesto simple, barato, vamos, algo que es una cosa como muy muy fácil de obtener y fácil de suministrar. Nosotros, en este caso, lo que estamos intentando es el suministro vía nasal. Ajá. Y, igual que la gente, hay algunos drogadictos que se meten cosas que no deben de meterse uh -huh. por la nariz, se sabe que hay, esa es una vía que puede facilitar el transporte de cosas relativamente pequeñas también, hacia el sistema nervioso y sobre todo al cerebro. Y nosotros estamos intentando, que además esto es algo que nos enseñó este transporte nasal, uh -huh. un señor que se llama Luis San Juanes, que trabaja en el COVID, en las vacunas y esto, que sí. es, como él le está intentando hacer la vacunación también de ratones, en este caso, para contra el COVID vía nasal y vía también en algo que afecta al sistema nervioso. Y también, vale, pues nosotros estamos intentando por esa vía simple, el ver que primero los ratones, lo mismo que hemos visto por manipulación genética, lo vamos a ver metiendo esos compuestos simples vía nasal, y si eso funciona, pues luego ya habría que empezar a intentar hacer, pero se llevarían uh -huh. eh, una empresa fuerte y, y además ya otro tipo de personas, el sería el ensayo clínico, que está ese, pero eso yo ya estoy hablando de futuro muy futuro.
0: Uh -huh. Un futuro muy sí. muy
26: lejano, ¿es posible poner una fecha para ese, para pues ese yo yo no la pondría porque luego siempre uno igual o falla y aquí pues eso, yo es ir paso a paso. Pero ahí tenemos la ventaja, aunque también por otra parte es la fuerte competencia, de que por el señor Bezos y todos sus investigadores, con muchos dineros y muchos medios, pues eh, también están haciendo un desarrollo muy rápido, muy rápido muy rápido para sí. ver cómo se rejuvenece el páncreas, el hígado, el pulmón, sí. etcétera. Entonces yo creo que eso también no, nos puede ayudar. Y también eh, en cierto sentido, yo por lo menos con muchos de algunos de sus colaboradores, sí. tengo contacto, los conozco, hemos colaborado juntos, etcétera. Manuel Serrano, pura Muñoz. Manuel Serrano, pura Muñoz, con todos estos eh, hemos colaborado, los conoce, nos conocemos y nos llevamos bien, ¿no? O sea que, mm. que que también eso es bueno, el que haya una buena comunicación y que en cierto sentido los experimentos de uno complementen a los experimentos mm. de otro. Es buscar complementación, no competición, como mm. quien dice.
0: Profesor, hace unas semanas leímos en prensa el caso de Brian Johnson, un estadounidense de 45 años. Él es empresario del sector de la biotecnología que ha conseguido, dice, rejuvenecer ocho años su corazón. 17 años su piel 27 años sus pulmones lo ha hecho a través de un programa de salud experimental que consiste bueno en un intenso régimen diario de suplementos cuidadosamente seleccionados cuidando extremadamente las comidas el ejercicio una serie de pruebas permanentes corporales permanentes tiene 30 médicos y además se gasta 2 millones de dólares al año para conseguir este sueño de devolver su cuerpo dice a la edad de 18 años esto es más marketing que otra cosa.
26: Yo en ese tipo de cosas siempre lo que busco es que los experimentos y lo que se dice esté publicado claro. y, y esté además mirado por pares como quien dice que vean lo que es posible o lo que no es posible el que hagan las preguntas pertinentes y que de alguna manera certifiquen que todo lo que se dice puede ser absolutamente verídico por eso cuando antes decía que muchas veces lo que cuesta es publicar las cosas sí. pero está bien que cueste porque casi siempre lo que dicen, aunque a uno le molesta las críticas, como ha todos siempre cuando le critican algo, pero al final los trabajos quedan mucho mejor y quedan eh, más entendibles y sobre, sobre todo son más reproducibles, porque aquí lo que importa es que lo que se diga es verdad y que sea lo mismo lo que se hace, yo que sé, en Australia que lo que se haga en Egipto. O sea, tiene que ser, la ciencia tiene que ser bastante, sobre todo en biología, en medicina y en todo ese tipo de cosas, tiene que ser bastante reproducible. Y eh, para eso hay que hacer las cosas muy rigurosamente mm. y muy bien. Y yo cuando lo veo que pues, por ejemplo las publicaciones son fantásticas y algunas es que da gusto leerlas porque es como a veces como oír una sinfonía de Bach o sea sé se mm. que cada uno disfruta leyendo los trabajos pero tienen que estar bien hechos mm. Y en este caso, que yo me temo Que no, nada de lo que dice este señor <risa> Ha sido publicado Y puede, digamos, compararse Con otro tipo de estudios eh,
0: Jesús Ávila, conociendo un poco Y hablando un poco de su historia Su recorrido personal y profesional Empezó siendo becario eh, Estudió, se matriculó en química Y, y empezó siendo becario eh, con, Margarita, con Margarita Salas De la que dice que tuvo una enorme paciencia Luego ya se demostró que, que Jesús servía para, para la investigación. Después se marchó a Estados Unidos donde eh, permaneció cinco años y, y le ha quedado, no sé si me equivoco la sensación de eh, que
26: pasaba demasiadas horas
0: en el laboratorio, que aquello no era, no era vida ¿no Jesús?
26: Bueno, a mí me gustaba porque luego venían amigos y eso. yo vivía en el área de Washington. y Me decían ¿Has visto este museo? ¿Has visto otras cosas? Y yo decía, pues no, pero no vives aquí. Y digo, pues es que no me da tiempo. Y además luego se reían de mí porque no es que ganara mucho dinero, pero como estaba siempre en el laboratorio no gastaba nada. Y cuando volví a España venía con un dinerillo y tal, para sí. comprar cosas y tal, pero era porque no gastaba. Y yo estaba allí y además es que había gente pues muy interesante. Y yo, por ejemplo, el señor del laboratorio al lado, el otro que era eh, también postdoctoral, como uh -huh. eh, era yo, pues un señor que luego le dieron el premio Nobel y que yo sigo con él y me voy en buen contacto y nos llevamos muy bien, muy uh -huh. listo, muy listo, mucho más listo que yo, por eso le uh ha -huh. el premio Nobel. Pero vamos, que se llama Richard Axel, un señor que descubrió los mecanismos del olfato, en uh -huh. qué se basa. Pero allí daba gusto el ambiente. Y el aprender y el conocer, porque dices, esto es una ocasión casi única. Y luego yo he seguido muchísimo en contacto con la gente de allí. Estados Unidos a nivel de ciencia, pues es... Eh, es increíble. Mm. Y vamos, yo creo que es buen sitio para que la mm. gente vaya y aprenda. Sí, sí.
0: Jesús regresa a España, comienza en el campo de la neurociencia y en paralelo a, a aprender de Ramón y Cajal el premio Nobel que se adentró en el cerebro. Por cierto, ¿qué nos pasa con Ramón y Cajal, porque eh, Jesús, aseguras que está a la misma altura de, de otras referencias sí. en el mundo de la investigación, eh, Isaac Newton, eh, Charles Darwin, por sí. ejemplo.
26: Sí, yo es que creo que deberíamos conocer más su labor y su obra, porque el nivel es altísimo, y sobre todo, a mí me extraña que prácticamente el club Cajal... ...más conocido y famoso del mundo... Uh -huh. ...es el que está en Nueva York... ...no es el no es el español... ...en donde verdaderamente saben más de Cajal... ...es en toda la zona, la costa este... ...también de Estados Unidos... ...y en otros lugares que yo creo que le aprecian más que lo que podemos apreciar nosotros. Hombre, eso está bien, porque por lo menos hay alguien que le aprecia mucho en el mundo, mm. pero aquí deberíamos apreciarle un poco más. Hombre, este año se está haciendo el año Cajal, sí. que en realidad son tres años Cajal, pero a ver si ese tipo digamos, de eh, conocimiento de, de don Santiago pues eh, se extiende un poco más y mm. ya la, la gente sabe más quién era esta persona que casi sin medios y sin nada, mm. solamente trabajando y sobre todo porque era brillante y era muy listo pues descubrió lo que es las bases de la neurociencia, que todo el mundo, pero no solamente en España ni en no. Europa, en el, todo el mundo se siguen y sigue siendo pues un hombre que se está muy al día. Todavía se comentan mucho sus experimentos, aunque hace más de un siglo que no. los hizo. Sí sí, o sea que, eh, sí
0: sí también eh, Jesús coincide con Severo Ochoa al Premio Nobel de Medicina claro en la, la ciencia también es debate verdad la, en la ciencia la confrontación de ideas y de <ríe> pensamientos no y había discrepancias con el, con el Premio Nobel de Medicina alguna que otra
26: Sí, bueno, yo he estado también varios eh, niveles muy altos por, por encima de mí. El problema que yo tuve más con Don Severo sí. eh, fue más a, a nivel de gestión, que sí. yo cometí el error de, siendo muy joven, me nombraron director del Centro de Biología Molecular cosa que luego intenté dejarlo lo antes posible porque yo de gestión no soy lo mejor del mundo, pero él tenía una idea de gestión, no de ciencia yo de ciencia mm. si decía algo Don Severo pues ya estaba dicho todo, vamos, yo no, no discutía, aunque a veces también podía el hombre equivocarse y cuando se equivocaba lo reconocía cosa que mm. yo también todavía le tenía más respeto por eso, claro. porque él lo único que quería era saber el conocimiento exacto y si no lo tenía pues decía, no lo tengo, voy a seguir haciendo otra cosa, etcétera Bueno, pues yo tuve un problema con él sobre gestión, porque yo quería en ese momento lanzar más grupos y que la gente más joven fuera ya jefe de grupo uh -huh. y tuviera unas eh, atribuciones que todavía no tenía y que no tuviera que depender tanto de las generaciones anteriores. Y bueno, pues eso es lo que discutíamos, pero al final pues yo creo que siempre al final nos llevamos bien. y Además, daba gusto con él, porque se aprendía también. Era una persona que además, que como sabía todo, y, y como decía también don Santiago Ramón y Cajal, él decía que era también, como don Santiago, ser mejor sabio que soberbio. Y eso siempre se me quedó grabado. Que la soberbia tiene que estar en segundo plano. Que lo importante es ser sabio y conocer. Y luego lo demás ya es otra historia. Pero bueno...
0: Jesús, eh, pues ha sido un, un gusto, un placer hablar con, contigo. Desde el principio nos hemos dicho, nos vamos a tutear, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta, me cuesta muchísimo porque no, no, no. recorriendo la, la vida, la carrera profesional de, de Jesús Ávila es evidente que es un referente en el mundo de la ciencia de nuestro de nuestro país y sigue en activo, ¿eh? 77 años. La, esto de jubilarse como que todavía no...
26: Bueno, yo estoy jurado, yo tengo mi pensión, lo que sí, pasa pero, ah, es que... Esto de retirarse del
0: laboratorio, no has... he planteado más la pregunta, ¿de, de no acudir al
26: laboratorio o no? No, 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 porque es, es que no sé hacer otra cosa, es, es, es que es, yo me quitan de esto y no sé hacer otra cosa y aquí pues lo vivo, eh, yo estoy siempre esperando que, eh, yo sé que los jueves, sale Nature, que es una revista sí. muy importante, los viernes sale Science y siempre el saber lo que están haciendo otros y el conocimiento esto, esto me da eh, pues mucha, mucha vida digamos, a, a lo mejor también no rejuvenezco como el señor este americano que se ha comentado sí. antes pero, pero es otro tipo digamos de intentar calidad de vida, en mi caso, tener este tipo de conocimiento.
0: Bueno, es otra manera no de rejuvenecer el cerebro, tenerlo permanentemente activo. Jesús Ávila, ha sido Jesús. un placer, eh, de verdad, pues conversar sobre ciencia gracias. y sobre la carrera, la larga carrera y, y productiva carrera de, de Jesús
26: Ávila. Gracias y buenos días. Pues, pues muchas gracias y buenos días. Muchas gracias.
20: Por fin, con Cantizano. Cuando tocas una guitarra
8: eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
15: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
14: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
5: Kia, movement that
20: inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
13: Hoy el mercado laboral exige mucho más que conocimientos. Con el modelo Learning by Doing de la Universidad Nebrija, los alumnos mientras estudian pueden participar en proyectos de innovación únicos. La mejor forma de terminar la carrera con experiencia. Infórmate en nebrija.com. Universidad Nebrija, haz algo único. Empresa patrocinadora del quinto centenario Antonio de Nebrija.
12: Díaz Pérez Yolanda. Sí. Abascal Conde Santiago. Sí. Núñez Peijo Alberto. Sí. Sánchez Castejón Pedro.
25: Sí, ¿te imaginas un país donde todos los políticos se ponen de acuerdo? Sucedió en España.
20: Descúbrelo en Puydufu a partir del 1 de abril.
13: Mm. Estos tomates soleados con berberechos al pilpil pil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, ¡espectacular! Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
22: Que las haga yo, quieres decir. ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
13: Atrapallada. Cocina Gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
5: Vivienda. 2. Si te preocupas
27: de
13: buscar el
20: mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2.
5: Vivienda
20: Entra en vivienda2.com La empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google Con
5: los ojos cerrados Vivienda 2
20: El 2 con número
27: plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿te han hecho una oferta? Te la mejoramos ¿eh? Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta Escocia en la sala de humor Fuencanal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
18: ¡Por fin!
0: Aquí lo tenemos quemando rueda, Fernando Eiras. Con
1: <risa> <Por> unos botines, <risa> he de decir. <risa> quemando rueda.
28: Hueso.
0: Unos botines color hueso que me compré en la plaza de Garibaldi. Eh,
1: ga,
19: ¿eh?
28: De México, en México, Ciudad sí, de México, sí, sí, sí. 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 Me, qued me queda muy bien con el chándal <risa>
19: ¿Cómo estás? Bien,
28: pues muy bien, claro muy Hombre, bien. me he puesto los botines de color hueso me ah, Algo como, bueno cómo voy a, a estar hoy Pues, pues fatal, ¿eh? si no, poco... ¿para qué se arregla uno?
0: <risa> bueno, es el momento en el que vamos a escuchar a los oyentes ah, Hoy bueno. la cosa va de canciones Sí, claro, ya, ya sí, Tú sí, me has ya, dicho ya, al entrar, sí. pero tío, es que, es que hay muchas canciones En claro. muchos momentos y es muy difícil pero Claro, eh, o sea,
28: siempre hay un aroma, sí, puedes elegir una Siempre claro. hay un aroma de aquel momento lo unes y tal. Luego también me gusta mucho porque os he estado escuchando y todo el mundo romantiza mucho esto de los momentos de las canciones. o sí, sea sí, claro. nadie, nadie te va a decir odio esta de aquella vez que estuve en Guantánamo y la ponían 24 horas al día. Es así claro. que, sí que marcó tu vida ese, ese momento, pero parece que lo olvidamos. ¿no? Entonces yo, claro, como tengo, tengo muchas canciones de ese tipo, sí. pues digo, me voy a ajustar a, a capítulo y vamos a hacer lo, mi primera vez en la radio. Yo tengo, una canción, yo tengo una canción que me retrotrae a mi primera vez en la radio, ¿vale? Todo el mundo puede pensar que se trata de algo así. Porque me pega, porque sí. va en el personaje, sí. porque sí. tal y cual, ¿no? Que sí. da una cosa rockera, todo el mundo va a esperar eso. Pero sin no embargo, la canción que traigo <risa> y, está y que marcó, y que marcó eh, y lo que arriba. fue mi primera vez en la radio es esta.
5: Amigo.
28: Y ahora os lo cuento. Pues también te pega. Y ahora os lo cuento. Os voy a contar cómo fue y, y termino rápido. Mi madre, profesora de piano y cantante de ópera, se muere Felipe Rodríguez de la Fuente. Enrique y Ana sacan esto. Y nosotros, los tres hermanos, mi madre hace una interpretación de esto y lo graban en Radio Cassette. Y me acuerdo que mucho el, el, el fundido final, cuando se acababa la canción, nosotros lo cantábamos y nos alejábamos por el pasillo. ¿Qué me dices? Y mi madre nos qué tenía maravilla. así entretenidos y qué bonito. Pues muy bien. Y se le ocurre mandar la cinta a Radio Intercontinental. Creo pues que fue. ¡Anda! <risa> vale. pues y entre que le responden es Navidad. Llega la Navidad. No, no me enrollo mucho y voy al grano. Llega la Navidad. Desde que grabamos la canción hasta que en Radio Intercontinental nos dijeron que fuéramos a cantarla. Qué bonito, que iban Enrique favor. y Ana al estudio.
5: ¡Qué yo,
28: yo ya no era tan niño. Fueron esos, esos cuatro meses en los cuales de ser niño pasas a dar a que te da todo un poquito de vergüenza ajena. <risa> pues mi madre, con toda su buena intención, <risa> nos vistió de pastorcillos. ¡Qué bonito, Yo con la chamarra <risa> nos fuimos a Radio Intercontinental y enfrente de Enrique y Ana, que debían haber tronado entre ellos, porque no, se podía tener una actitud más displicente con todo, que lo le ponen ya tres niños, tres garrulos de no, sé dónde, que le van a cantar un villancico pero que es esto. Enrique y Ana, pero con pandereta, y yo con la chamarra, y venga a cantar el villancico con nosotros mirando al techo que le dábamos igual yo pasando una vergüenza terrible y siempre que es el aniversario de la muerte pero de la fuente.
5: Y
0: pone este tema yo me sonrojo.
5: Pero, claro, claro. Pero claro.
0: lo que has contado es que qué pena que, no había, que la televisión no estaba tan desarrollada pero en esa, ese
5: momento. Pero, esa cinta, pero la cinta existe.
0: La es? cinta existe y la tenemos pasada a soporte digital. A ver si la traigo.
28: Somos, entonces, claro, el fundido final de la canción vosotros de fondo. Claro, mi madre era al piano nosotros cantando hasta ahí todo bien porque, bueno, mi madre organizaba este tipo de kermeses en casa para que estuviéramos entretenidos y molaba. Hacíamos familia, sí, hacíamos pandi. Sí, sí. Entonces, el fundido final, pues nos alejábamos del, del despacho donde mi madre tenía el piano. Nos alejábamos por el pasillo hasta el final. Y entonces, claro, <risa> íbamos, aunque bajáramos la voz, se oía que nos
6: alejábamos. Si decir, ya,
0: el, el efecto pasillo.
1: Efecto pasillo. <risa> Qué
29: bueno.
0: A ver si os dais cuenta. Escuchar esta canción durante más de un minuto genera ansiedad. Hombre, sí. <risa> generando ansiedad a mí ya me está
28: generando ansiedad bueno bueno además El tema. es que aquello era no había por coger bueno la canción no quiero decir o sea si es era lo que te digo, momento, sí. la cantando momento, claro. cosa, son parámetros distintos cantarlo sí. en casa y, y, hacer, y hacer familia y divertirte haciendo esto cuando eres un crío está muy bien cuando ya era. empiezas a tener una espinilla si sí. te empiezas a tener vergüenza ajena sí. y te tienes que vestir de pastorcillo y ir a la, la radio, la intención es buena, pero tú ya has empezado a cambiar. Que, no? Pero
0: ese es el
1: síndrome, el con todos ustedes, del marco de la puerta del salón, ¿no?
0: Con todos ustedes. ¿Vosotros
1: lo no hacíais el con todos ustedes? ¿Sí? No. No.
0: Eh, es un poco... ¿Y ahora? ¿Cómo se llama el programa de Bertín?
1: El de, el
0: de lluvia de, no. el, el lluvia de estrellas, ah, sí. ¿no? pues que cruzas el marco de la puerta
30: qué, del salón.
0: Qué cosas, verdad qué infancia <risa> hemos tenido. Ah, y, ah, hemos vale, salido, sí, sí. y hemos salido más o menos bien. Oye, voy a saludar a... ¿Tenemos a Ima el teléfono?
12: Sí, aquí estoy. Oh, Ay, hola, hola Ima.
0: ¿Pero eh, qué pasa? Eh, ¿Cómo estás?
12: Muy bien, de viaje. Ando de viaje.
0: Andas de viaje, qué suerte. ¿Hacia sí. dónde vas? Voy
12: hacia un pueblo de Albacete, Casas Ibañez.
0: Anda, se, sí. mira, Fernando Aira seguro que ha estado por ahí claro, Seguro sí, que no, lo conozco.
5: No, no, pero casi, de la casa
0: pero no. casi bueno,
12: Yo claro. es la primera vez que voy a ir ahí, o sea, no lo conozco A
0: supuesto, ver qué ¿eh? sorpresa te, te sí. llevas Oye, ¿asocias una canción a un momento determinado y por qué?
12: Pues mira, yo asocio una canción que es Side in the Night de Doctor Who mm. sí. Porque oh. <ríe> <Qué buena. ríe> eh, me gustaba un chico Pues lo típico, que vas en verano al pueblo y tal Te gusta sí. un chico y tal y no te hace ni caso pues ibas a la discoteca Porque yo vivía en Madrid se iba al pueblo sí. Y era donde iba la discoteca Y pues lo típico Era en mi época Bueno, en vuestra época también Yo creo, ¿eh? ¿Sí? Que ponían lentas Y estabas ahí como una baba Esperando a ver si te sacaba alguien Que siempre te sacaba El más feo El que no te interesaba nada y, y bueno Llegó el día El momento, hombre Que me sacó el chico Que me gustaba Bien uh -huh. Y sonó esa canción Guau bueno, esa canción yo para mí fue lo más Que luego nada de nada O sea, porque Stay in the night together Pero
5: pero que, together cero per, claro, Pero claro. together
12: cero Y ni the night Ni the
5: moment
0: no. Ni no. de nada Pero, es, pero es, ni the kiss tampo, la, Tampoco un nada, kiss
12: Ni de kiss Nada, de, nada. La, la canción de una no, frustración nada. Bueno, pero esa canción Se me quedó señalada Me compré el disco y todo de Doctor Who A lo que no sé te digo Todavía tengo la, el disco
0: pero, bueno qué Bueno, no estaría no. aquella noche No estaría el chico para No,
12: no no, Me era no, para nada. nada claro. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena. Lo, lo que se perdió el pobre. Ay, <risa> pues claro.
0: Isma, un beso enorme. Cuídate. Venga, igualmente.
12: Un besito para todos. Bueno, y Chao. tenemos
0: a Lidia, ¿no? Tenemos a Lidia al teléfono también. Lidia en Antonio, perdón, Antonio, en Roquetas de Mar. Antonio, buenos días.
17: Buenos días, Jaime.
0: Vamos a ver, Antonio, tú también, como Sabino Méndez, ¿tienes la desvergüenza de decirme que estás paseando por la playa?
17: por la playa, no, al lado de la playa
0: Bueno, ya te
5: vale. pero que ves
0: mar, ¿no? Que ves mar
17: Sí, claro, claro ¿Y claro, te claro, parece claro, bonito? ¿Te
0: parece bonito, amigo?
17: <risa> Para mí, sí, <risa> sí. Oye,
0: Antonio, eh, asocias sí. una canción a un momento determinado de tu vida Así que nos tienes que explicar qué canción es Y qué es lo que ocurrió cuando sonaba esa canción
17: Pues mira, eso fue, eso fue cuando conocí a la que hoy es mi mujer sí. Que la canción era... La de Humberto Tossi, te amo.
5: Oh. Oh. Y eso, la tengo, la tengo siempre que <ríe> puedo
17: en YouTube, la, la escucho porque, porque me retrae, me retrae a ...al año
5: 1979. ¡Oh! Mira mira,
17: mira, 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 Antonio. Ay,
0: cómo
1: está escuchando la mujer la radio.
0: ¡Uy! A lo mejor me la estoy, paga. Domingo. Me, estoy, me estoy poniendo choto yo. <risa> Oye, Antonio, ¿pero qué pasó? ¿Cuándo, cuándo sonó? ¿Cuándo, eh, ¿Cómo se vivió el momento? ¿Qué es lo que estaba pasando cuando sonó esta canción?
17: Pues nada, estaban tocando eh, justamente en la en una, un salón de baile que se llama La Estrella, se llamaba La Estrella aquí en Roqueta, sí y, y luego pusieron lento y pusieron esta canción, estaba tocando la, los Teddy Boys. Sí. Y pusieron esta canción y yo a ella no la conocía, ajá. Y, y me acerqué a ella a sacar a bailar y, y bailó. Y desde entonces estamos juntos.
0: Ay, pero es, es que te, te pones osete, ¿eh? Te pones osito.
17: <risa> <risa>
28: te
0: pone.
17: Hay un ambiente, sí. hay un ambiente. ¿Ella
0: pensará lo mismo de esta canción? ¿Tú crees que... ¿Cómo se llama ella?
17: Ella se llama Encarna.
0: ¿Y también está de acuerdo contigo? Qué bonito esta canción que sonara, Humberto... ¿También está de acuerdo? ¿Le has preguntado?
17: <risa> no sé. No. No. Bueno, sí, sí, pero a ver, no, no le gusta mucho las canciones lentas, no, no le gustan no, no fue con la... la
28: que abristeis el baile de la boda, ¿no? No, 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 el bueno,
17: bueno. baile de la boda, sí. Bueno, sí. bueno. bueno. Pues,
0: pues Antonio, lo que le he dicho a Samino, que me parece de una desvergüenza, de una desfachatez, eh, que nos habléis desde la playa con 20 grados, 21 grados, 22 grados, a mí no me parece bonito, pero qué le vamos a hacer, la vida es así, de injusta. Antonio, un abrazo muy grande, cuídate mucho.
17: Muchas gracias hombre igualmente, que empiezan un, un abrazo grandísimo. Venga gracias.
0: Nosotros, tienes Pero, el, momento de ligar, ¿no? Momento. <coughs> Pero, Pero tienes razón, es verdad que nos ponemos muy moñas cuando elegimos sí, sí, sí. bueno, una cuando canción.
28: No, voy, el voy a, 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 a cambiar, voy a pegar otro volantazo digamos. para el resto del día. Eh, sí, sí, pega, esto con esto de ligar, ¿vale? Sí. Yo claro, en, eh, así mediados de los 80, yo, yo era heavy. Yo era heavy sí. metal, y hubo una vez, yo participé en el concurso de ropilla de Madrid, es otra conversación, Tabi nada, fue el horror, fue Pero el horror, yo ni salí lo a lo cantar punto. ni nada, si no punto. te preocupes. Y para la ocasión me hice, en el pelo largo que llevaba, dos mechones blancos en las sienes que me caían abajo. Sí. Era, sí. Eso era muy Bon Jovi, ¿vale? Sí. Y entonces ese verano yo iba por todas, como comprenderás, Pero o sea, sí. todo juvenil a por todas. Y estaba en una discoteca de Torre Vieja. Que tenía una sesión así, pues yo no era muy, muy mayor. Sí. Y estaba llena de gris es es donde íbamos porque había muchísimas gris Y esto, en esto que empieza a sonar Jump de Van Halen, ¿no? La canción mítica. Y digo, <risa> y, bueno, vale, y digo había, yo con una estaba haciendo ojitos, digo, esta es la mía. Salí corriendo con todo mi pelo agitando unas botas de ante con fleco, la de Dios. Pego un salto con el jump y cuando caigo piso un hielo. <risa> Y me pegué una costalada que te caga, me dio una bajona que yo creo que no, ya no recuerdo cómo siguió la cosa, pero efectivamente esa noche no triunfé porque perdí la fe en mí mismo.
0: <risa> De todas maneras, también otro día abrimos otro Ay, capítulo. Qué bueno. Si te parece, eh, porque tú te, te has trabajado mucho eh, lo extranjero, sí, sí, el tema extranjero. Yo he aprendido inglés, hombre, yo he aprendido inglés, por, por eso, eso so es, que es, es lo mejor, eso es lásico. lo mejor. Bueno, es una, es
28: una de las cosas que has aprendido, Para, para inglés, aprender inglés, yo, o sea, no tampoco sé mucho inglés, pero lo hablo con mucha soltura y entiendo eh, todo lo que hago. Muy bien. Y lo, se lo debo para, a... Y a esos
0: años. Para ti es el lenguaje del amor. <risa> Ese sí que es el lenguaje del amor. Lo fue, lo, amor. fue, eh, lo, idioma, fue lo fue. <risa> lo fue, lo fue. Es verdad. Bueno, 9 840 45 8, 40. Es que todos tenemos un pasado, claro. Claro, car 845 en Canarias. Eva García, no te voy a preguntar, no te voy a preguntar. No,
31: sí. porque si no me vas a hacer muy mayor, así es que déjalo. ¡Hala! No, <risa> <no, no.
0: risa> sí, hombre, pero tendrás una canción. Un sí,
31: sí, pues mira, esto que está sonando, Juro. este fue el primer concierto al que yo fui cuando era una jovencita, porque, claro, esta canción Juro. es de los 80 sí. y. Me imagino, porque ya ni me acuerdo. Fíjate el tiempo que hace. Es una leyenda. Pero el primer concierto al que yo fui fue el de esta banda, la de Europe. La cuenta de atrás de Final Candance, que se utiliza muchísimo en los deportes, esta canción. A sí, pesar ¿eh? sí, sí, de es los años.
28: Es verdad. Y ellos eh, han vuelto a girar en sí, conciertos continúan. de pero eran 80. como modelos, ¿no? Y, eran todos sí. suecos. O sea, pero de... bueno, o sea, ellos tienen más canciones, pero esta la tocan tres veces. Abren por en medio y el bis... <risas> Porque, pero claro, nadie sabe, nadie, sabe, nadie sabe otra, tío, ¿sabes? <risa>
31: claro, y además hubo mucho tiempo que estuvieron pues, prácticamente claro, sí, desaparecidos o sea, y luego volvieron. Sí, en Suecia
28: a lo mejor hicieron más cositas, pero
5: claro, lo que viene siendo el resto ser. de Europa... Sí, sí.
0: Bueno, Eva se sienta con nosotros eh, los domingos porque nos invita a tomar la carretera secundaria y hoy hoy es día de cine, por eso nuestra carretera secundaria, Eva, nos lleva al pueblo de España que sienta a todos los cinéfilos del mundo y esto no es una exageración, porque Para podemos nada. encontrar una muestra de su trabajo en cualquier parte del planeta. Es, es, es
31: extraordinario, la verdad. Fíjate que nos vamos hasta Azcaray, que es una localidad de Rioja de unos eh, 2.000 habitantes, que concentra el mayor número de fabricantes exportadores de butacas. Tiene una historia... Sí, sí, <risa> sí ríete, 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 ríete porque la verdad es que vas a alucinar. Bueno, la historia es muy curiosa y además se remonta a los años 50. Vamos a hacer un poquito de memoria porque, esto me gusta, ¿eh? en aquel entonces España bueno, vivía un momento de cambio, intentaba ¿no? hacer una transición, la economía intentaba despegar con unas empresas que entonces eran incipientes, claro, como era la SEAT o como era también Talgo, ¿no? se inauguraban los, los nuevos embalses y la famosa cartilla de racionamiento también desaparecía en aquellos años. Bueno, pues también comenzaron las primeras emisiones de televisión.
8: Televisión Española inicia sus emisiones.
20: El primer programa está dedicado a Santa Clara, patrona de la televisión, y muchos se encomiendan a ella para ser de los pocos afortunados que tienen un aparato
29: receptor.
31: Claro, en aquel entonces eran cuatro monos los que tenían una televisión en casa, <risa> imaginaos, pero bueno, mientras que esto ocurría en los hogares españoles, ¿qué es lo que pasaba en el cine? <risa> En el cine también había voluntad de cambio, se quería crear un cine propio, era la época de la crítica social, ¿no? la época de Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga con su bienvenido Mr. Marshall.
12: De orden, el señor alcalde, hago saber.
31: ¿Cuántas veces habremos visto esta película, eh? Esta obra maestra del cine español con pepis ver con Lolita Sevilla... En fin, pero también, fijaos, fue la época de Juan de Orduña y la gran Sara Montiel.
22: es un placer genial...
3: Sensual. Ayer
0: hablamos con Moris de 10 años. años de su fallecimiento, Sara Montiel se convirtió en una de las actrices mejor pagadas del cine español gracias al último cuplé y la película fue uno de los grandes éxitos del cine español a, a nivel global además.
31: Sí, sí, a nivel internacional tuvo un éxito impresionante, de hecho fue una de las películas más taquilleras de, de la época, incluso podríamos decir que de, del cine español, ¿no? Bueno, pues precisamente en esa misma década, en los años 50, en plena fiebre por el cinematógrafo y con la salas de cine en expansión 16 trabajadores de una antigua sillería decidieron crear la Sociedad Cooperativa de Obreros de Escaray. Era el año 1955 y a que no sabes con cuánto capital iniciaron aquel proyecto.
0: Unas pesetillas.
31: <risa> Hoy en día yo creo que serían unas pesetillas, pero en aquel momento debía de ser un dineral. Bueno, el caso es que lo iniciaron con 100.000 pesetas. Así es como empezaron... Bueno, una cantidad, eh, eh. Un dineral. Era un dineral en aquella sí, sí, época, sí. en el 50. ...pues fijaos, bueno pues así se convirtieron... ...en la principal fábrica de butacas de cine de España... Bueno, todo, todo marchaba muy bien, todo iba estupendamente, ¿no? Hasta que a punto de cumplir 40 años se produjo el primer divorcio. Dos trabajadores decidieron disgregarse y fundar su propia empresa. Pero es que 10 años después, en el año 2004, hubo una segunda ruptura, porque otros cuatro socios abandonaron la cooperativa y montaron su compañía. Bueno, el caso es que hoy estas tres empresas se han colado, como decías tú, Jaime, al principio, en todos los cines, teatros, auditorios... Congresos y hasta estadios de fútbol de sí. todo el mundo. Sí, sí. Gracias a ellas podríamos decir que Ezcaray se ha convertido en el mayor productor nacional de butacas. Es
0: que perdóname, Eva, ríete, pero y Fernando se sonríe, pero es que de pronto vas al Museo de Arte de Milwaukee en Wisconsin. Mm -hmm. Y están las butacas. Te vas al Teatro de Kuala Lumpur en Malasia, un teatro uno de los más importantes, y está en eh, Monterrey, en Dubai, en Palermo, en cualquier lugar en, en el que se siente uno a ver un espectáculo, mundo. están las butacas. Pues eso tiene eso que
28: haber una feria de asientos y butacas y, están y, y el caray triunfa.
0: <risas> Imagínate.
31: ¿Y cómo habrá cambiado esas butacas? Bueno, ¿sabéis quién sabe mucho de esto? Bueno, pues sabe mucho Juan Carlos Sáez, que es el jefe de ventas de la cooperativa de Ezcaray, que fue la empresa fundacional, luego ya se fueron disgregando. Mm. Pero él, aunque lleva 28 años trabajando en la cooperativa, sí. pero le han contado la historia, Jaime. Claro. Así es que ya le tenemos ahí <risa> al otro Qué lado bueno. del teléfono. Juan Carlos, buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Juan tal? Carlos, buenos días. Llevas 28 años trabajando en esta cooperativa y, y conoces muy bien la, la historia. Es verdad que todo comienza, el origen está en un, en un cobertizo, un pequeño cobertizo.
21: Sí, la verdad que sí, que allí por el año 1955, que es cuando se fundó la cooperativa, pues estos estos señores venían de una antigua sillería segura, que es donde empezaron a, a tener sus inicios ya, y a focalizar su, su trabajo ya hacia las butacas, pues se juntaron y decidieron fundar la cooperativa. 16 eh, personas pusieron 100.000 pesetas a partes iguales y ahí dieron comienzo a lo que actualmente es pues toda la fabricación de butacas de Escaray. Uh -huh. O sea que
0: una un pequeño comienzo que os ha llevado, al final ha llevado al pueblo a, a todo el planeta. ¿Cómo eran esas primeras
21: butacas? Pues bueno, como me imagino que todos habréis visto, sobre todo en teatros viejos o cines, que guardan algunas de recuerdo que incluso son, yo creo, que son unos grandes tesoros. Pero por aquel entonces pues, se trabajaba sobre todo la madera. ¿Y pues qué se hacía? pues Eran butacas de, de respaldos finitos, de asientos finitos, eh, tenían espumas cortadas, eh, no tenían como hoy en día bastidores metálicos, tenían unos cinchados para sujetar esa espuma y eran pues, de dimensiones pequeñitas, bajitas, los asientos eran manuales. Y que era el material que había entonces, y con eso se trabajaba, y luego ya pues empezó a ir a ir evolucionando a los materiales que se trabajan trabajando actualmente. Uh -huh. y,
0: y algunas incluso, bueno, muchas, llevaron una, una pequeña chapa no en la que aparecía el nombre del lugar, y el número, incluso el número de teléfono.
21: Sí, sí, sí también, es uh -huh. verdad, sí. que aparecía sobre todo en la trasera, ponían una chapita, pues para que estuviesen localizados de dónde de donde provenían esas butacas.
31: Sí, sí. Oye, Juan Carlos, y, claro, yo estoy pensando que el cine pues, ha evolucionado mucho en, en los últimos tiempos y ha pasado también por, por su momento de crisis, ¿no? Porque eh, fíjate que aparecieron los videoclubes, después también tenemos ahora las plataformas que están ahí en plena, ¿no? En pleno boom y tal. Y a mí me gustaría saber uh -huh. en qué momento os encontráis ahora, porque claro, muchos, muchas salas de cine cerraron en, en su momento. ¿En qué momento estáis?
21: Eh, pues mira, la verdad que el mercado de cine está volviendo a resurgir, le está costando y sobre todo por culpa de los años de pandemia, en los cuales, como sabéis, hubo muchas restricciones, pero los cines todavía estuvieron mayores, entonces le ha costado un poquitín, pero gracias a Dios, eh, hablando con los empresarios, el COVID se da por, por olvidado, están volviendo a traer películas y están empezando a, a trabajar en ello entonces por eso el mercado del cine hoy en día pues aparte de abrir alguna sala nueva que son las menos pero sí que están haciendo es renovar salas porque los espectadores hoy en día lo que buscan ya es pues comodidad amplitud y sobre todo también que en eso han invertido antes, anteriormente el dinero, buena proyección, que hoy tenemos todas las máquinas eh, sí. digitales, y buenos sonidos, con el sonido Atmos. Claro. Y ahora, por fin, es cuando nos toca el turno a los butaqueros, porque eran patios muy antiguos y estaban, la verdad, que muy, muy deteriorados.
0: Claro, y ahora, lo estábamos hablando antes, ¿no? La proliferación de salas, por así decirlo, VIPs, eh, con sí. asientos muy especiales, muy sí. cómodos, amplios, ¿no?
28: De primera, de vuelo sí. de
0: primera. Efectivamente. De vuelo, de vuelo en business.
31: Bueno, Gemma estuvo este fin de semana, verdad, en un cine y dice que se ha quedado impresionada con las butacas, que por cierto Jaime, son también de ellos, ¿eh? o también. Sea que, pero a mí me gustaría saber cómo son las butacas que hacéis hoy en día, claro, porque esto ha cambiado mucho.
21: Sí, la verdad que sí, ya por allí, por cuando en la fábrica hubo un incendio en, hacia, en 74 sí. y ahí hubo que renovar todas las instalaciones, incluso en el 89 cuando se cambió a unos nuevos terrenos y se hizo la fábrica actual. Claro, ya se evolucionó y se empezaron a trabajar pues, mucho el metal, bastidores metálicos, con muelles, las espumas ya eran espumas líquidas que se fabrican en la propia empresa, uh -huh. entonces ahí empieza a cambiar todo y ya eran butacas más pues, carcasas de plástico, de serie más amplias, uh -huh. con asientos y respaldos más cómodos, automáticos, que hoy lo exige la ley, y el mercado del cine ha sido una cosita que desde hace 3-4 años todavía ha evolucionado mucho más. Porque ya te digo, la gente va buscando comodidad y amplitud. Y las butacas hoy en día son, pues ya son hasta motorizadas. O sea, tú con un simple botón, el respaldo se reclina, te sale reposapiés, sí. tienes tu mesita para tomar lo que quieras, etcétera, etcétera. Y es o por ahí por donde van hoy en día ya los tiros.
0: Oye, Juan Carlos, cuéntame, háblame de tu buenísima relación con los arquitectos. ¿Qué bien, qué bien te <risa> llevas, no? Con los arquitectos. ¿Eh?
21: <risa> Hombre, la, la verdad Uy. que sí, que hay, hay, de, hay de todo. Pero puedo decir que sí, me llevo en, con la mayoría muy bien, aunque que hay algunos que son, han sido un poquito especiales sí. hay otros que muy bien, muy bien la verdad que sí no sé no sé, sé, no sé.
0: <risa> Calatrava a lo mejor costó al, algo hacerle entender que
21: <risa> no mm, bueno, sí que Calatrava bueno, en su día es una esta donde está y era un poquito bueno, yo creo que él, al ser ingeniero y arquitecto sí. era lo que eh, le hacía un poquito peculiar porque te decía quiero esto entonces búscate la vida y haz esto
5: sí.
21: era un poquito inestable era así y costaba, costaba un poquito trabajar con él pero luego hay arquitectos que son unas bellísimas personas o sea, son personas como, como nosotros y da gusto trabajar con ellos
0: y antes hacía un recorrido por el, por el mapa es decir, vosotros vendéis a todo el planeta a, a todo tipo de, de, de espacios ¿no?
21: sí Sí, sí. Nosotros trabajamos en los cinco continentes y trabajamos, pues, desde auditorios, teatros, salones de actos, colegios, cines, estadios de fútbol, o sea, todo, 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 la, todo el espectro de, de butacas y trabajan, trabajan aquí en Escaray
31: bueno, eh, yo no sé, claro, al final sois eh, tres empresas que han nacido de una misma matriz, podríamos decir así, pero que ahora cada uno, bueno, pues lleva su, su fábrica como, como quiere, ¿no? Pero a mí me gustaría saber cómo es la relación entre vosotros, si hay mucha competencia o no, claro, y si, y si, si cuando os encontráis y os cruzáis ahí en el pueblo, que sois unos 2.000 habitantes, ¿cómo es vuestra relación <risa>
5: te ríes bueno, pues, No bueno. se habla de
26: trabajo, ¿no? <risa>
21: sí Ay. No, de, tra de trabajo De trabajo está prohibido Capuleto de y Montesco hay ahí No,
28: no, 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 sí, no te pues... juntes con
21: <risa> Es broma
28: Oye, ¿no, no será? Hombre, la, la
21: verdad, pues
1: Digo, ¿no sí, será que, que tendréis un modelo estándar para hacer las butacas? Que esto es una cosa esto que me Esto viene de reclamación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, porque Del la gente menuda de... y pequeñita no solemos ser el modelo estándar. Pues un alzador. Pero ¿a quién, ¿a quién ponéis ahí para que la cabeza quede más alta, la lumbar le dé bien con lo mullidito? Y, ah, y, pero
0: es interesante
21: la pregunta. Y uno
1: acabe de llegar al suelo ¿El tamaño
21: nunca. elegido como modelo?
1: ¿A quién plantáis ahí? A y ver,
21: claro. No, hombre, se toman los estándares de la, de la población actual Pero bueno, tenemos de todo Hay butacas desde 85 de altura, 90, un metro, 1 metro, 1,10 O sea, tenemos para mujer? todo tipo de público Ay, no, Sí hombre. que es cierto que se toma el estándar Y hoy en día hay que reconocer que la gente es más, más alta Entonces, Ay, no, bueno,
1: no, no, eh
21: pero, pero <risa> bueno, yo, yo no el, el, el asiento pero... está siempre a 45 y ese no, no se cambia la altura, sean bajos o altos. Bueno, bueno. <risa> bueno, pues, a mí siempre sí, me sí. toca el
31: alto me delante, el alto, para no ver bien la pantalla. No es culpa, no, eso de... no tiene que ver con la butaca, no no culpa, de Juan ya, eso, eso es carmijo. Es su cuestión <risa> de mala
5: suerte.
16: Claro, no, no, no le podemos atribuir <risa> toda <risa> la
21: responsabilidad a Juan Carlos, hombre. Juan Carlos sabe Ahí tienen mucho que ver los arquitectos, que son los que hacen los estudios Ey, Al de la
29: final
0: Echale volvemos la a los, los arquitectos, ¿eh? Bueno, jefe de ventas de la sí, cooperativa sí. de Zcaray, eh, la empresa fundacional, por así decirlo, y que ha convertido a este pequeño pueblo eh, en un referente a la hora de construir, diseñar, construir, hacer, eh, las butacas de cine, de estadios, de cualquier tipo de espacios de grandes dimensiones.
21: Gracias, Juan Carlos. Sí. Muy bien, muchas gracias a vosotros Un abrazo, un abrazo. muy grande
28: Historia ¿Qué más que más te buena, parece? Eh? Que tiene que ser muy curioso también eh, Cuando pues ellos tendrán ahí muestras de todas las butacas Que han hecho, claro, es un museo de la butaca Incluso, cuando se siente Y diga, en una de el 62 Y diga y aquí mi abuela, o mi madre, años, se, echó, se echó cuatro horas de Lorenz de Arabia sentado en esta madera tiesa.
5: <risa> El babilón y nada de ahora Ah, le ¿no?
28: los huesos. Y ahora <risa> o sea, tú
0: llegas, estás media hora, no sé dónde y dices, ay, me tira de aquí. <risa> es que, Bueno, Fernando, irás, te vas a, también a la me otra voy. faena. Voy ¿no? a remárcalo. Bueno, cuídate, es muy tarde, es verdad, es tarde. cuídate y mucho. ¿Y vosotros también? Llegan las noticias a onda cero.
22: Son las 10 de la mañana a las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
22: Buenos días, abrimos crónica de sucesos hasta ahora en la localidad sevillana de Coria del Río, donde la Guardia Civil ha detenido al cuidador de un anciano por gastarse más de 11.000 euros de su tarjeta de crédito tras su fallecimiento. Ampliamos datos, Mámero Rodríguez Astre. Fueron 35 cargos bancarios no autorizados a los
23: que no podía hacer frente y que dejaron a la denunciante en una grave situación de vulnerabilidad económica. Álvaro Gallardo, portavoz.
32: Era un anciano al que cuidaba en su domicilio y el que después de su fallecimiento cogió su tarjeta de crédito para realizar todo tipo de compras a través de internet, desde entradas a parques temáticos, hoteles de lujo en Madrid, comidas, eh, viajes tecnología o incluso muebles para su propio hogar.
23: También había sustraído y vendido joyas por valor de 1.300 euros, clave en la detención del sujeto y de las que no tenía conocimiento la viuda.
22: En Barcelona, los Mossos de Escuadra han establecido controles en los accesos de una nueva rave ilegal en el término municipal de montañola Según la policía catalana, hay unos 50 vehículos congregados en la zona. Por ahora, en la fiesta se reúnen unas 200 personas. Onda Cero Barcelona, Robert Calvó.
7: Los Mossos han recibido el aviso de que había una fiesta con un volumen de música muy elevado y han instalado patrullas en las vías de acceso al lugar para evitar que lleguen más participantes y para garantizar que no salga ningún asistente que pueda generar peligro o perjuicio alguno a otros eh, ciudadanos. El alcalde de la población dice que es la primera vez que tienen constancia de una fiesta como esta en el municipio y que la principal preocupación que tienen es el elevado riesgo de incendio en la zona. Los asistentes han explicado a los agentes de policía que tienen previsto marcharse esta misma noche.
22: En la Crónica Política recogemos la entrevista que hoy publica el diario Digital El Español con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo. En ella, el líder popular habla por primera vez del asunto de su foto en los años 90 con un relevante narcotraficante, unas imágenes de las que hablaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado miércoles en la sesión de control para responder a las durísimas críticas del PP por el caso mediador. Esto es lo que dice Feijo en esa entrevista en el Español.
24: Sorprendido, ¿no?, de que un primer ministro pueda llegar hasta este punto. En fin, si se cree el presidente del gobierno, que me preocupa, o pues si se cree que voy a entrar en esto para evitar los problemas internos, los problemas del gobierno y la desautorización en la que vive el presidente del gobierno, ¿no? comprenderá, que sería muy ingenuo por mi parte, ¿no? Y por tanto, voy a pretender seguir ejerciendo mi función con dignidad y no utilizar la política de la insidia porque eso se lo deja al presidente
22: El acto de este domingo del Ejecutivo se escribe en Mérida, donde la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, y el secretario general del partido en Extremadura, Guillermo Fernández Bará, van a comparecer ante los medios de comunicación para presentar las candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas el próximo mes de mayo. Unas elecciones de las que hablaba este sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde Huelva. El
6: próximo 28 de mayo la elección es bien sencilla. O se apuesta por gobiernos y por alcaldes y alcaldesas que defienden lo que piensa la mayoría, o se apuesta por aquellos que defienden los privilegios de una minoría.
22: Y sepan además que hoy sube la luz hasta los 81 euros megavatio hora tras cinco jornadas de caídas consecutivas.
11: Deportes, Victoria del Real Madrid 3-1 ante el Español que le sitúa a seis puntos del líder, el Barcelona, el técnico italiano Ancelotti habla sobre Vinicius.
3: Creo que hoy creo que de, quiero destacar, a mí me ha parecido muy, muy ejemplar su actitud, no ha protestado, no ha dicho nada, eh, 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 he jugado muy bien, tiene que seguir así, tiene que seguir así, es claro que le han dado demasiadas amarillas para las patadas que reciben.
11: El Barcelona juega a las 9 de la noche ante el Athletic de Bilbao. El Real Madrid ha convocado una junta extraordinaria para abordar el caso Negreira y el técnico del Barça Xavi es cuestionado al respecto.
25: Bueno, esto es un tema que le ocupa y quizá, quizá le preocupa, no lo sé, es una pregunta para, más para, para el presi, pero él, él dice que estemos
11: tranquilos, que trabajemos, que, que, este, que estemos por el fútbol y en eso, en eso estoy. Mañana cuando se reúnan pues eh, les preguntáis. El Valencia sale de los puestos de descenso al ganar 1-0 a los Asuna, el Celta gana 3-0 al Rayo Vallecano, empate a 1 entre el Elche y el Valladolid. Duelo directo por la permanencia, Sevilla-Almería a las 4 y cuarto, Mallorca-Real-Sociedad y Villarreal-Betis completan la jornada dominical. Y en la Liga Endesa de Baloncesto, vigésimo segunda jornada, victoria del Granada ante el Gran Canaria, del Obradoiro en Zaragoza y del Tenerife ante el Juventud.
22: Miramos. Más noticias en Onda Cero a las 11 de las 10 en Canarias y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Cantizano en Por Fin los lunes.
20: Este domingo el mejor deporte te espera en Radio Estadio. Con una prueba de fuego para el líder en la catedral, Athletic Barcelona. Además dos partidos con sabor europeo, Villarreal-Betis y Mallorca-Real Sociedad Y drama andaluz en la zona de peligro, Sevilla-Almería Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto Este domingo desde las 3 de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio Con Edu García Te mereces esta
14: radio, Onda Cero, tu radio
2: El
3: equipo por fin
0: estaba pensando tengo un olfato especial y un superpoder
5: maravilla
0: porque siempre me ha ocurrido, me rodeo de gente peculiar, con unas características peculiares. Eh, siempre, 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 siempre este? siempre. Esto siempre. dice
30: mucho o poco de
5: nosotros, oh. ¿no? <risa> porque
0: somos los rodeadores ahora <risa> mismo.
5: Ahora mismo, sí. ¿Ahora mismo, sí? Que,
0: que tienen una personalidad determinada, que no determinada están no en la. Es buena, evidentemente eh. no están en la media, por eso están aquí, porque eh. son brillantes en lo suyo. Por ejemplo, Mario Viciosa Mario me ha venido. Me ha venido. <risa> la gente viene con un sándwich, eh, sí. viene con. Bueno, con sus cosas, con el teléfono, ¿qué, qué te has traído? Tra mira, Rebeca está mirando, que sí. está mirando, ¿qué te has traído? No, traigo madre?
18: una mochila encima, muy gruesa, no <risas> <todo> se ve. <risas> buenos
19: días. Y dentro sí. de
18: toda ella, Jaime Cantizano, buenos días. días. Hoy traigo? traigo el metrónomo.
1: Muy bien. Él no. se, él se viene como hoy, cacharrito. Como
18: si fuera un científico del siglo XIX sí. con instrumental vetusto.
20: Bueno. Pero no lo pares, por favor, Paul. Lo pongo claro, eh, bueno, en pues, directo. Vamos, que mira cómo suena.
18: Hoy vamos a bailar a este ritmo. Ay, y vamos marido. a poner a nuestras neuronas a bailar a este ritmo. Qué y esto bien. lo han hecho en un hospital de Madrid, en el de la princesa, con sí. cerebros en coma.
0: Pero esto, eh, este es de hace 30 años, por lo menos.
18: Pues sí, 30 tiene. ¿Ves? Cuando yo, estudiaba entonces,
30: piano. yo ¿Ves?
5: Como yo.
18: ¡Qué
30: bonito! 30 años 30 30 eso.
18: años, 30, cuando yo estudiaba piano, sí, señor. Eh, sí, sí, señor.
30: Eh, pero yo no sabía, es que a mí no me, me ha recordado. Marín, buenos, días, buenos, buenos días, Jaime. Jaime. Buenos días. días. Eh, yo también estudié piano y entonces sí. yo recuerdo mis tiempos con el metrónomo y lo odiaba profundamente, diabas. porque la profe me lo ponía ahí encima del S y sí, tenía que seguir el ritmo,
0: horrible. Sí. Y te pasaste a la guitarra, ¿no?
30: Y me es que ya tiene otro ritmo. Efectivamente, yo soy de otro ritmo.
0: A la guitarra. Eh, enseguida voy con Olvido, eh. Eh, Olvido, ya, ya me dirá dónde está Olvido, Alaska, pero ¿vais a ver los Oscars? Eh.
18: Yo he diferido, no yo,
0: yo he diferido no.
30: también, porque Hace ya sabes que, que yo me acuesto pronto. Ya.
18: <risa> Tú tampoco, ¿no, Mario? Yo soy como las grandes actrices, me acuesto pronto y por eso no voy a las galas y esas
0: cosas. Sí. Claro, <risa> claro, Así
1: tienes a piel, Tú, Mario. Tú, Isabel,
0: vas a, no te interesa es nada. Es
1: que yo poco. estoy con la regresión del sueño. entonces La tengo regresión otras del sueño. O
0: mercurio. Claro. Sí, sí.
1: sí. Claro. <risa> bueno, <que risa> eso es retrógrado, te voy a decir, ¿eh? No regresión.
0: <risa> Oye, eh, que no me olvido, en esta hora del equipo, el equipo por fin no me he no olvidado, no me disprisa. Gema Esteban, no me disprisa. Olvido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Olvido. Eh, bueno, ya sé que esta semana ha sido una semana marcada por la celebración del Día de la Mujer. Quieres hablar de ello, de grandes voces eh, femeninas a lo largo de la historia de la música, pero te tengo que preguntar por la ceremonia de los Oscars. ¿Tú eres de las que se sienta eh, ya de madrugada y se levanta ya por la
23: mañana? Lo he hecho siempre. Pero, claro, yo creo que yo de pequeña, claro, no trabajaba los lunes, no sé, lo que no ah, sé lo que pasaba, no tenía más aguante. <risa> Eh, ya me cuesta, me cuesta horrores, claro, yo, es, es, es imposible ya y, y realmente lo que más me apetece va hacia el final, entonces ya, ya me dedico a ver resúmenes y oye, bendita internet, que ya lo tenemos todo ahí luego.
0: Bueno y además cómo ha cambiado no? la ceremonia, yo no sé si somos nosotros o, 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 o que pierde interés una ceremonia con, tan importante como la de los Oscars.
23: Nunca sabremos, eh, los que tenemos, yo que sé, más de 20 años, mm -hmm. cómo es la vida para los que tienen 20 años, cómo lo viven. Mm -hmm. eh, la industria ha cambiado mucho, las estrellas han cambiado mucho, eh, la forma de hacer las ceremonias ha cambiado mucho, sin duda. Y nosotros, como diría Viviana, también hemos cambiado mucho. Así que júntalo todo.
0: Sí. Bueno, pues vamos sí. al tema, si te parece, porque eh, quieres hablar de mujeres
23: quiero hablar de mujeres eh, iba a centrarme en mujeres del 12 de marzo pero tengo otra propuesta para este 8 de marzo que pasó y que y que tanto hemos hablado y seguimos hablando todavía hoy vamos a empezar con música primero estás escuchando Jaime parte de la banda sonora de la película Ágora de Alejandro sí. Amenábar que precisamente aunque él se encarga siempre desde el día uno de sus bandas sonoras en este caso teniendo en cuenta la superproducción eh, de esta película que se grabó como las películas de antes como decíamos ahora con lo de los Oscars no se hicieron extras con infografía cuando en las escenas en las que había dos personas había dos mil personas entonces delegó la producción de la música en otra persona, en Darío Marianelli. Pero te decía, eh, eh, la película Ágora es la biografía de, de una mujer de Hipatia sí. de Alejandría, escritora, matemática, astrónoma de la escuela neoplatónica, una mujer... ...que eh, frente al fanatismo creía en la ciencia, que esto le va a gustar mucho a nuestro Mario. Eh, en, en un 8 de marzo no se puede confirmar exactamente la fecha, se sabe que es marzo, parece que fue el un 8 de marzo del 415 o oh, 416, fue asesinada por una turba en las tensiones religiosas que se vivían en ese momento en Alejandría, entre el cristianismo claro. que se imponía, las religiones las paganas antiguas. que desaparecían, claro, claro. exactamente. Entonces, mira, para mí sí que es un símbolo también del 8 de marzo, Hipatia de Alejandría. Eh, podríamos decir una mujer adelantada a su época, pero es verdad que en todas las épocas ha habido momentos donde... Bueno, pues eso, en la escuela de Alejandría no se cuestionaba tanto que hubiera una mujer hasta que no llegó el cristianismo y todas las historias que, que conocemos. Pues otro ejemplo de mujer del 8 de marzo. Hago la transición y ya nos ponemos con esas 11 de marzo, que es el día de hoy, que, que quería yo, yo tratar. Vamos a seguir hablando de religión, si te parece. Sí. En 1622 eh, es, es el día, tal día como hoy, que se decía antes, de la canonización de Santa Teresa de Jesús, también de San Ignacio de Loyola. Eh, estamos hablando de bueno, que cuando a veces eh, las creencias, los fanatismos están por encima de la razón, de la fe, hay que recordar que esta mujer, canonizada en el siglo XVII, eh, sus escritos estuvieron revisados por la Inquisición y que sus visiones sí. más de una vez fueron denunciadas como demoníacas. Que estaba y no poseída. Como visiones de Dios. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, otro dato a tener en cuenta. Y seguimos con la con la con la religión porque ahora que se va que sabemos que ya harry y Meghan están invitados a la, a la coronación sí. del nuevo rey carlos III uh -huh. no hay que olvidar que Meghan era protestante renunció a su religión para convertirse al anglicanismo eh, que es la religión que obviamente profesan los reyes de inglaterra que son las que los que se la inventaron al fin y al cabo eh, para convertirse un poco en cabezas de, de la iglesia eh, hay una actriz que es Reese Witherspoon, que es una de las pocas que conocemos dentro de estos famosos de Hollywood, que cada uno tiene sus creencias, que es uh, que practica el anglicanismo. Te voy a poner un trocito de ¿Sí? Reese Witherspoon cantando, que no es cantante, era la primera vez que cantaba, porque tuvo que hacer una, una película eh, eh, biográfica sobre la vida de Johnny Cash, y ella interpretaba a June Carter, su mujer. En España se llamó En la Cuerda Floja. Y oye, esto es de Hollywood, es que lo hacen todo bien. Escucha. Oh, I'll
10: with my mangles of waving black hair. With the roses so red and the lilies so fair. And the myrtles so bright. Pues
23: nada, tú no has cantado nunca, te toca hacer la vida de una de las cantantes de country más reconocidas y resulta que vas y grabas y lo haces así de bien. Sí. fin, qué envidia malsana que tengo. Más cosas maravillosas para mi vida que ocurrieron un 12 de marzo. Uh -huh. Nos vamos a 1967, cuando se edita el disco The Velvet Underground and Nico, que vamos a ponerlo en su contexto, era un grupo donde estaba balurrid producido por Andy Warhol, que además les hace la famosa portada de sí. la banana, pero claro, en 1967 el mundo era hippie, o sea, era todo paz, color, amor, vamos a cambiar el mundo, y surge esta gente en Nueva York bastante oscura, eh, con otro tipo de visión sobre la vida, y en ese momento no tienen nada de éxito, pero bueno, yo creo que son los padres del punk en un momento dado. Y a mí como cantante,
5: uh -huh.
23: eh, bueno, Nico, que era una modelo alemana, que Warhol metió un poco así a la fuerza en el grupo, para mí tiene una de las voces más bonitas del mundo. Vamos a escucharla. <música>
5: to just put you down what a clown cause everybody knows the thing she does to please she's just a little tease see the way she
13: Una ¿eh? Yo, es una
0: voz con personalidad
23: Es una voz Con mucha personalidad Diferente
0: sí, diferente, sí, 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 Diferente
23: sí, sí. Diferente Diferente Antes de pasar a otra voz Quiero dar el dato Que Nico murió en Ibiza En un accidente De bicicleta de Se
5: bicicleta.
23: cayó de la bicicleta Es, es, es así sí. Es como Maneras de no morir ya. Pues una manera de no morir Se cayó de la bicicleta En uno de esos caminos De carreteritas sí. pequeñas De Ibiza Y murió Hablabas de la voz de Nico. Eh, seguramente si yo me hubiera fijado en otras voces cuando era pequeña, no habría sido cantante, porque habría pensado que no tengo aptitudes para cantar. Uh -huh. Pero a mí me gustaban mujeres como Nico, me gustaban mujeres como Amanda Lear, me gustaban mujeres con la voz grave, que cantaban de una determinada forma. Y claro, pensé, pues yo también quiero hacerlo. Seguramente si yo me hubiera fijado en la estrella que hoy cumple años, nunca me hubiera atrevido a cantar.
10: What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh
23: chum. Come to the cabaret. To pues sí, hoy es el cumpleaños de Lai Saminelli, mm. que nació en 1946, que sigue entre nosotros con muy mala salud. La última vez la vimos en una silla de ruedas sí. en el escenario con, con Lady Gaga. Pero ¿qué te puedo decir, Jaime? Mira. Esta mujer es famosa desde que nació. O sea, nació icono, fue un icono, es un icono y morirá icono. Ojalá que dentro de muchos años.
0: Oye, me he quedado con, con una idea. ¿Tú llegas a convertirte en cantante por convicción o, o porque te ves en aquel momento, te van empujando poco,
23: po, poco a poco a jugar ese papel? ¿Cómo llegas a...? ¿Qué? Qué malo eres, yo era la guitarrista del grupo es la guitarrista también pero es verdad que en un momento dado eh, pues esas cosas que pasan en los grupos sí. de repente, oye, mira yo el cantante que tenemos, no, no sé, lo que sea sí. encima me dicen a mí díselo tú, siempre el la demás, eh, durante años me odió me lo ha dicho,
5: digo, bueno, es
23: que ya sabes que nuestras amigas son un poco cobardes sí. y, y, y empecé a cantar yo a la vez que tocaba la guitarra junto sí. con Carlos Berlanga, que también cantaba mm. y tocaba la guitarra, y llegó un momento que era un aburrimiento entre que tocas mal tienes que estar mirando sí. eh, y solté la guitarra, solté la guitarra y, y fue una cosa casi que una cosa llevó a la otra.
0: Pero tú empezaste, porque empezaste muy joven, muy, muy pequeña, ¿tú ya te veías como cantante o no pasaba por tu no, cabeza? ¿No, te ve?
23: Claro. No, 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 ni me lo claro. había imaginado, ¿sabes? Yo me, me parecía como más chulo lo de tocar sí. la guitarra y seguramente eh, es, te sientes mm, a ver, es como llevar gafas de sol, mm. estás como escondido detrás de un instrumento. Eh, seguramente no tenía la confianza para soltar la guitarra hasta que la solté
0: hmm. y otra tengo hoy estoy muy preguntón eh, tú te sientes A ver, eh, <ríe> sí pero está fácil eh o no tú te sientes referente de algo o referente para pues no sé si una generación para un determinado tipo de personas eh, porque muchas personas sí te ven como una referencia
23: pero no, 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 no. Yo ahí soy muy como Viviana. Sí. Eh, nosotras no somos referente de nada. Nosotros bastante tenemos con, con, con lo saber nuestro. lo que queremos y nuestro. haberlo conseguido y, mm. y luchar. Y obviamente, obviamente igual que yo veo gente que para mí es referente mm. y esa persona no se lo pueden ni imaginar puede ser referente para una persona, por una ra incluso a veces por las razones equivocadas. Sí. Porque dices, no, 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 nada de esto es así. Pero no hemos pretendido nunca ni ser referentes, ni representar a nadie, claro. ni, 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 ni adquirir esa responsabilidad porque las dos somos unas rabiosas defensoras del individuo.
0: Pues queda muy claro, Olvido. Te tengo que dejar, sé que estás muy ocupada, muy liada con el Festival de Málaga, sé que estás muy ocupada ya preparando la gira, ¿no? Estás en los ensayos de la gira, porque eh, eh, ¿cu ¿cuánto queda para la primavera? Llega la primavera y todo la... el mundo como loco a tirarse Nada. a los conciertos, claro. Es Hemos que...
23: tenido la suerte de abrir en Fallas, o sea, claro. y ahora estoy en Málaga, lo que dices tú, para grabar el programa de Cine de Barrio en el Festival. Entonces, eh, se junta un poco todo, pero qué bien, bendita agenda. Un
0: un besito muy grande, Olvido.
23: Beso, Jaime.
19: Por fin, no es lunes.
21: Con Cantizano.
9: Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan solo cuando viajo la vida sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo? Hay tantos
14: grandes viajes como grandes maravillas. Maravillate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravillate con viajes, el corte inglés.
9: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
8: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener
2: tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de Pharma OTC.
17: Onda Cero Madrid
19: 98.0 ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva
15: para mantenernos inmóviles?
14: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en
33: Kia.com. Kia, movement that
20: inspires. Ven a Takai Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaimotor.com. Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa.
27: Un día eres joven y de repente, cada año que pasa te empieza a escocer y a escocer y a escocer. Xavi Franquesa llega a Madrid con su monólogo, Escocia. Tras cuatro temporadas de éxitos en Barcelona y con una puntuación de 9,6 en Atrápalo, Xavi Franquesa presenta a Escocia en la sala de humor Fuencanal de Madrid. A partir del 24 de marzo descubrirás que no es que te estés haciendo mayor, sino que tu vida se ha convertido en una lucha cara de perro contra el envejecimiento. Compra tu entrada en atrápalo.com y no te pierdas el estreno de Escocia de Xavi Franquesa en Madrid.
14: En Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91
23: 19 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles
9: 17.
3: Comienza la quinta temporada del Sueño de Toledo con nuevas emociones. Premiado como mejor Mejor espectáculo del mundo. 1500 años de historia de nuestro país, representada por 200 actores en un escenario grandioso. A partir del 1 de abril, y a 50 minutos de Madrid.
14: Compra tus entradas en puidufu.com. Las mejores ficciones ahora se escuchan.
8: Solo tú y yo sabemos lo que hiciste. Me están
13: acusando de homicidio. De cierta sangre. Creen que yo las maté.
14: Me quiero dirigir a esas mujeres que creen que la vida ha acabado para ellas. Jimena soy yo. Somos capaces de cualquier cosa. Jimena, nuestra Solo en Sonora.
0: Muy tarde, 10.27, las 9.27 en Canarias Mario Viciosa, divulga que algo queda ahí en divulga, en este espacio hemos visto en varias ocasiones el poder de la música mm. Hemos hablado de ello Hemos visto cómo devuelve algunos recuerdos a pacientes con Alzheimer Cómo roedores mueven su cabeza al ritmo de canciones de Le Jesús, de Lady Gaga O cómo puede reducir la presión arterial En general la música que nos gusta tiene un efecto beneficioso sobre el cerebro, pero pero ¿qué pasa cuando el cerebro está apagado, sedado mm. o en coma? Bueno, pues un pequeño experimento realizado en el Hospital de la Princesa de Madrid ha abierto un camino interesantísimo para la investigación de los estímulos cerebrales. A los pacientes les pusieron música, pero no cualquier tipo de música. Bueno, Mario, que es capaz de hacer el heavy metal con el cerebro con un cerebro en coma, ya en estado de coma.
18: La semana pasada ya anticipamos un poquito esta pregunta porque este experimento es, Ay, es. maravilloso. Esta sorprendente pregunta se le hicieron los neurofisiólogos Jesús Pastor y Lorena Vega Celaya mm. los dos absolutos fans de lo que estamos escuchando. La banda Volbit, unos metaleros daneses que surgieron de la disolución de Dominus, mm. plantearon el experimento en el hospital con el jefe de servicio de la UCI, Alfonso Canaval ...y les dio el ok... ...déjame que hagamos un pequeño viaje... ...por el Hospital de la Princesa... Y, ...y nos lo cuenten los propios doctores... ...nos encontramos con ellos en sus despachos... ...lo primero que llama la atención es que... ...tienen un par de pósteres impresos de Volbit... ...y Lorena, en concreto... ...una pequeña muñeca de trapo ...vestida con una camiseta de lavanda...
9: ...bueno, tanto Jesús como yo... ...somos fan también del rock... ...del heavy... ...y fuimos a un, a un festival... Eh, a ver a una banda de rock, a Judas Priest y a, y a Ozzy y justo la banda que, to eh, que tocaba antes de, de, de Judas era esta, Volbeat eh, digamos que nos hicimos completamente fan tanto es así que bueno, la, la, la muñeca me la hizo mi hermana <risa> es la música con la que trabajamos eh, yo es la música que tengo siempre en casa, que mi hijo siempre me dice ¿Vas a volver a poner Volvido otra vez? Buah. Sí, hijo, voy a volver a poner Volvido otra vez.
34: Llevábamos tiempo pensando en ello. De hecho, los primeros pacientes empezamos con Iron Maiden, de Where Eagles There que es una canción también muy rítmica todo esto viene del de año 93 o 94 que durante un curso de doctorado un profesor nos dijo que la actividad repetitiva tenía capacidad de sincronizar el tálamo
20: el tálamo
34: Ay, el tálamo es un poco nuestro gran
18: procesador del mundo que nos rodea esa puerta de entrada pero nos vamos a ir a otra puerta salimos Uh, de aquí nos vamos virtualmente a la UCI, uh -huh. como cuando hicieron el experimento. Escogieron a cinco mujeres y un hombre de entre 53 y 82 años, que estaban muy malitos. Tras la autorización de sus familiares les pusieron unos cascos uh, con músicas para monitorizar la actividad cerebral. El tema The Devil's Bleeding Crown de Volbit fue una de esas músicas. También eh, probaron a ponerles música dodecafónica, el clavio stick de Schoenberg. Y por último la sonata para dos pianos de Mozart, la que, por cierto usaron, a lo mejor os acordáis, para ver cómo movía la cabecita un grupo de ratones sí. en otro experimento y que sonaba
34: así. Esperábamos que lo que más fuera a activar el cerebro fuera Mozart. Y, y lo que hace es, al revés, disminuye la actividad cerebral. Eso podría ser muy bueno en aquellos casos en los que lo que queremos es que el paciente tenga menos actividad cerebral. Estaríamos... Eh, dando un tipo de, digamos, neurorehabilitación distinta que un paciente que lo que queremos es estimularle. En eh, las otras músicas, el caso de, de fundamentalmente en Volvid, lo que hemos encontrado ha sido un aumento en todo el cerebro, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, y aumentan bandas lentas y las bandas más rápidas, que son las bandas que, que tienen su origen en la actividad Propiamente de la corteza cerebral. Y en el caso de, de, de Schomberg, el resultado fue es una, una mezcla porque fundamentalmente eh, se ha resultado. Ha, ha tenido capacidad para activar la parte derecha del cerebro, el hemisferio derecho, y no ha activado mucho el hemisferio izquierdo.
18: Hay muchos mitos con lo de los lados del sí. cerebro, ¿eh? no os creéis la mayoría de cosas que se cuentan, pero es cierto que en general el lenguaje, las matemáticas, generan más actividad en la parte izquierda y las cosas visuales, espaciales, incluso musicales en la derecha, pero bueno, eso también depende si eres zurdo o no, en fin, puede cambiar. No vamos a enredarnos con eso, nos centraremos en lo que han dicho de las bandas de ondas. Esto se mide con un electroencefalograma. Son sensores en la cabeza, les ponen una especie de gorrito, no, no uno cualquiera, sino un tipo de encefalograma que han desarrollado ellos en el Hospital de la Princesa con unos algoritmos que detectan las más mínimas variaciones porque en principio si tú mides la actividad de las ondas cerebrales de alguien en coma eh, no habrá prácticamente nada a simple vista pero ellos vieron que con cada música sí que había eh, ligeros, ligeros cambios.
0: ¿Porque, eh, ¿Qué ocurre con un cerebro cuando, cuando está sedado profundamente o en coma,
18: Mario? Bueno, esto es muy interesante. La sedación eh, sabéis es un recurso usado para evitar el dolor en una operación o cuando hay lesiones graves. Cuando quieres dejar tranquilo ¿no? a un paciente que no debería aumentar su presión sanguínea, etc. En una persona despierta y consciente, las neuronas están todo el rato funcionando a este ritmo esas velocidades o más, están lanzando y recibiendo impulsos eléctricos sincronizados en unos nodos, y con algunos fármacos sedantes, esa sincronización se va ralentizando y ralentizando hasta casi desaparecer. Entra en una especie de estado de incomunicación que nos hace perder la conciencia, y la consciencia se ralentiza, como si fueran un segundo corazón, hasta casi pararse. Pero aunque débil, hay una señal perceptible de esas ondas.
0: ¿Y cómo se vuelvan esas, esas ondas en el
18: cerebro? Es como tirar un, una piedra en un estanque, solo que en coma se tiran muy pocas piedras y desde lados muy distintos de ese estanque. Esto también se puede entender eh, sonoramente. ¿Os acordáis de las ratitas ¿no? que os decía del laboratorio que eran capaces de bailar al ritmo de Lady Gaga? Eh, eso solo le pasaba con canciones a partir de los 100, 110 pulsos por minuto. He traído el metrónomo, como decíamos antes, para que lo entendamos. Vale, lo voy a poner... ...a 60, que es uh, el ritmo de un segundo... ...cuando estamos despiertos y tranquilos... ...hay unas ondas del cerebro... ...que generan a, alrededor de unos 10 pulsos por segundo... ...es decir, entre cada uno de estos golpes... ...entran 10, como oíamos antes... ...pero luego hay otras ondas también... Eh, que van más rápido, hasta tres veces más rápido. O sea, lo pongo más o menos por aquí. Toma,
30: eso en, es prestísimo. ¿no? Entre
18: cada uno de ellos, en concreto, esto es un alegro hasta presto Venga, casi. Eh, eh. ¿eh? En, sí. Ya cerca de presto, ahí tendríamos que meter otros diez entre pulso y pulso. Imaginad lo rápido que van. Pero cuando sedamos el cerebro, una vez más lo devolvemos a unas frecuencias bajísimas, cae incluso por debajo del ritmo de dormidos, y entra un pulso cada segundo. O sea, ya no es que entren en diez, todo el rato ahí. Y ahí es donde surgió la magia del experimento de este hospital, y definitivamente el heavy demostró que, que movió a todo el cerebro en su conjunto, aunque estuviera profundamente
34: sedado. Hemos encontrado resulta resultados... ...espectaculares y prometedores, pero no tenemos las respuestas de qué significa eso.
9: Claro, yo creo que, bueno, de momento, como dice Jesús, es un estudio piloto, que sí, el heavy es bueno... ...y que independientemente de que tengas ese gusto musical, pues es bueno para, para activar la, la, la corteza. Otra cosa es que la utilices para un tipo de paciente o para o para otro.
18: Bueno, hay que decir que a estos pacientes a priori no les gustaba el heavy, porque claro, hubiera sido un sesgo si te gusta el heavy, pues incluso en coma eso eh, te estimula En estos casos, ¿para qué puede ser útil? Bueno, pues para despertar a alguien de su sedación puede ser útil el heavy, incluso como digo, aunque no sea un apasionado del heavy metal y al contrario, podríamos usar a Mozart justo para ralentizar, para bajar esa presión intracranial lo que sí está demostrado es que la música que nos gusta tiene ese efecto beneficioso entre quienes están sedadas y ni os cuento entre quienes Estamos despiertos los, los espectros cerebrales en experimentos que se han hecho Son espectaculares Cuando oímos la música que nos gusta
0: Qué bueno, las 10.36 9.36 en Canarias Es buena hora para resolver la duda De la semana tiene que, que ver con el asunto. ¿Es bueno hablar a un paciente en coma? Pues mira, eso eh, se lo pregunté a ellos. Y sí, sí. sí. Y nos puede llegar a, a entender, a,
18: uh
5: -huh, uh -huh.
0: a captar algo. Esto es muy, también muy cinematográfico sí. ¿no? este recurso. Eh,
18: algunos, eh, los menos de estos pacientes, dicen que recuerdan vagamente el sonido de los familiares o de los médicos. Hombre, depende de lo profundo que sea el coma. Pero, como te digo, les pregunté a Lorena y a Jesús si es bueno no solo ponerles música que les guste, que ya digo que eso sí es algo que se hace en la Suci, sino a ver si es bueno también hablarles.
34: Es altamente recomendable. Otra cosa es, vamos, pacientes que no se les puede tocar porque estén aislados, ¿no? pero hablarles sin duda. O sea, otra, no es muy probable que un paciente con una lesión muy importante y, o con un coma muy profundo vaya a comprenderlo, pero, pero, pero sí que es, se sabe que, el, que ellos procesan la, la información. Y además es que hay evidencias de que les mejora su, su nivel inmunológico. O sea, no sé si habéis
18: visto un vídeo viral, que se ha viralizado estos días, mm. del despertar de una chica en Estados Unidos, de una sí, anestesia, que no reconocía, que no no reconocía a al, a al novio, novio, pero le parecía como muy guapo, y se lo dice al guantamiento. <risa> Oye, tú eres <risa> un,
30: chico muy guapo, que un chico Ese muy es un guapo. regalo de la vida, ¿no? Sí, o te sea, despiertes y un Des
18: príncipe te besé. ¿no? Un despertar de Propofol eh, maravilloso, ¿no? Pues eh, ¿Es Una
30: novedad.
7: La verdad ¿No? es que es
18: maravilloso este tema, no solo en pacientes en coma, sino en sedaciones incluso más, más ligeras del cerebro, y Jesús y Lorena son maravillosos. Yo, de verdad, recomiendo... La, la conversación que tuve con ellos está colgada entera en Neutral.es. Hay como media hora de charla que hablamos de un montón de cosas eh, y a mí me ha, literalmente, explotado el cerebro. Sí. Yo,
30: yo a mí, estas películas así como de... Bueno, yo, yo veo películas de mierda, os lo voy a decir. <risa> <risa> o sea, me gustan las románticas, las del ¡Vaya! instituto, sí, todo vaya. esto, todo esto. Y entonces estas de eh, alguien que está en coma pero son dos enamorados y, y siempre, pasa, claro, siempre pasa que le está contando cosas cuando está en coma, lo más importante del mundo, y justo... Justo abre el ojo cuando le está diciendo Hola, estoy enamorado de ti Ay, ah, vale, pues, pues mira, pues, ahí está, qué maravilla, está, qué maravilla, trabajo, qué maravilla. Pues, Y corazón? luego dices, ¿y esto es la vida real?
0: Eh, bueno Pues no, eh, pues, no <risas> pues claro que no Fíjate, es que tenemos un programa muy musical Hoy estamos mm. asociando una canción Un momento a una canción mm. Y enseguida vamos contigo, Rebeca Pero yo os tengo que preguntar ¿Tú también asocias alguna canción determinada A un momento determinado?
18: No te lo vas a creer a los viajes en coche Un poco te pasa a ti, los viajes en coche cuando éramos pequeños En las cintas El momento en que Miguel Bosé sacó Amante Bandido Amante Bandido mi madre entusiasmada con ella Los viajes a Málaga Para coger luego el ferry a Melilla Y se movía Hacía el baile tú Yo <risa> bailábamos todos <risa> en Es verdad que tenía perdona, coreografía ¿no? En ese <risa> Renault 7 <risa> Por Perros <despeñaperros
2: ¿Sí>? Bailábamos <risa> todos <risa> pero, pero yo <risa> no.
30: sabía Que habíamos elegido Exactamente lo mismo Mario y yo No habíamos hablado de esto no, ¿En esta no, canción? Eh, no, no, esta ah. no Pero las razones sí ah, bueno, A ver es que si el metrónomo Hace hemos... su efecto Y coincidís claro. pues, si También
0: tú tienes Un recuerdo muy asociado A los viajes En familia en el coche Absolutamente, claro
30: Cinco en el Citroën ¿Vale? Así ¿Ah, sí? que íbamos a Segovia. Yo todos los veranos iba porque mi familia estaba Al allí. Y entonces mis padres eran muy de Julio Iglesias. Y la carretera, el disco, la carretera... ¡Oh, hombre, era el disco. El disco. Y yo me sé todas las canciones de Julio Iglesias. Pero hay una que me gusta
21: especialmente. Bajando en la ladera. Por el camino,
30: por viene bailando. <risa> a ver, a ver, versión karaoke, <risa> <risa> que te la hace. Pero, eh, pero, pero, pero… Eh, yo quería Baila, Morena, Baila. <risa> es que, a ver, Gemma, <risa> ah, me acaba de… Es que, es que… es que,
20: es que que Estaría en la pinta, Pero viene, ahora, la viene ahora, pintura, ahora, viene ahora. Viene ahora, esa parte. Viene ahora, ¿Tú querías esa? mira. Eh? el
30: Color de luna. Aquí viene. Ahora.
5: Tiene cosas
30: de verdad. No viene, parece que, que Eso viene, significa que, viene, que has cumplido algo. Ya ¿sí, se te ha ¿no? olvidado. Siempre se hace la Ahora sí, ahora sí. ¡Venga,
1: Rebeca!
30: Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna.
0: Oye, tenemos, tenemos a los oyentes que nos han enviado notas de voz al 620 621 991 620 621 991 y esto es lo que nos cuentan.
12: Recuerdo
9: con especial cariño la canción Te Quiero, Te Quiero de Nino Bravo. Cuando yo empecé con mi marido, que teníamos 16 años. Han pasado 50 y seguimos, no igual, sino mucho mejor.
26: Los sonidos del silencio de Simon Garfunkel. Cuando vi por primera vez la película El Graduado, tenía 17 años, con un gran amigo mío y en un cine que ya no existe, en San Lucas de Barrameda, esa canción me llegó al alma y desde entonces. Pues me sigue gustando muchísimo y me sigue emocionando
12: muchísimo. Mi marido antes de casarnos, pues fuimos un día a cenar, me invitó a cenar y cuando estábamos ya terminando de comer, apareció el camarero, empezó
33: a sonar una canción que es Contigo de Luis Miguel. Y vino el camarero y me trajo el, el disco ese de, de Luis Miguel que tenía contigo y me trajo un ramito de rosas el camarero. Y era mi marido, lo había preparado todo para darme la sorpresa
9: allí. Pues a mí la canción que me marcó... Y que no me olvido día para nada es Killing Me Softly with His word o With His son". Esa canción fue preciosa y fue el primer beso que yo que a mí me dieron, así que guardo un muy buen recuerdo, es muy tierno. Vamos
0: a ver, Rebeca, ¿no te parece bonito estar en un restaurante? ¿eh? ¿No te parece se me bonito estar en, en un restaurante y, y de pronto se se apaga la luz y aparece un camarero con, con un ramo de flores. ¿No te parece bonito? ¿No me te gustaría gusta, que te viera? Me, me gusta hicieran? una
30: peli de las de mierda que veo, pero en la realidad, Dios, Dios.
0: Dios. Pero, pero, y Oye, y todo es? el restaurante mirándote claro. y, claro, y claro, aplaudiendo claro. y haciendo vídeos.
5: Claro, ¿No te
18: ves? No,
26: no me veo.
5: No, no,
18: no. Que siempre es peor una caravana con un equipo de NG de televisión que viene
0: a no, ver cómo siempre te será una
5: peor. gran no. sorpresa. La siempre será suspuente. peor
0: la tuna de Alcalá
5: Oh, Dios. Oye, una no, la, la, oye, oye, la de otro lado.
0: Que acudan a tu casa que, y se pongan bajo el balcón y él con un ramo de flores es eh, te pida el matrimonio. Madre Madre
30: Dios. Dios. O lo de lo de los partidos americanos.
0: Es Esto verdad. de la pantalla
30: y ball. de Ay. repente
1: te piden ahí. Madre mía. Me podrían explicar lo de, lo de las canciones sí. ¿no? un poco más. O sea, ¿no tenéis una canción que de repente está sonando todo el día en todas partes que os persigue en el súper, en donde os montáis en autobús bueno, sí, o en sí, la de Shakira? Vale. Sí, pero esa porque se lleva, ¿no? Pero digo, alguna época de vuestra vida y esa canción se ha ido repitiendo o aparece en momentos como súper mágicos. No, mira,
0: sería otro tema. ¡Qué ciencia para, hay en eso! Es verdad. Sí. Bueno, es que está estudiado esto de la música y los estribillos. Camarín, y, sí, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Por supuesto. Bueno, Rebe Camarín, es ¿no? tu momento. Vale. Olvídate. Ver, es mi
30: momento y ahora me pongo a cantar otra sí, vez. ¿vale? ¿Cómo no. se van a pagar las bailes? Olvídate
0: que ese instante en el que aparece un camarero... No, no, el... por Dios. No, por Dios, no, Dios, no vas borrado, a pasar por eso. Yo no, no voy a pasar no por eso. No quieres pasar por eso.
30: La discreción... Está poco valorada, pero hay que ser discreto. Sí, hay que <risa> ser, yo estoy contigo.
5: Yo estoy contigo
0: y sí, lo he aplicado sí, siempre. Sí, sí. Eh, vamos con la adivinanza y venga, los oyentes. Voy venga, a recordar el teléfono. 91 426 25 91 no 426 25 99.
30: Bueno, pues allá vamos, ¿vale? Eh, hoy es una adivinanza de altura. Es alto como la luna, aunque él es más de Los Ángeles. Vamos, un pibón. O más bien un pivot. Por eso se merece este homenaje, aunque para asistir a él tengas que irte de viaje.
0: ¿Qué te voy a decir?
30: Es de altura. De altura, me, ya, no, eso no me lo podéis pero negar. Es,
0: que es? 91, 4, 26, 25, 99. Está muy fácil. Es pues que está muy fácil, sí. por favor. Venga, miremos. Venga, a vamos al
30: horóscopo, vamos al eh. que ha sido una semana intensa y lo sabéis. ¿eh? Esta semana le ha tocado a Géminis la dualidad, las dos cabezas, los dos bandos, los dos frentes, la guerra abierta, la ruptura, la disensión, la batalla descarnada y abierta, la división desgarradora, sí. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del tema de la semana que nos ha tenido con el corazón encogido, pendientes de una decisión, unos tensando una cuerda, los otros tirando de la otra, unas que sí, otras que no. ¿Que ¿De qué estoy hablando? Pues del debate más tenso de los últimos años, el que se ha librado en la RAE para discernir si solo se escribe con tilde o no. Exacto. ¿Pero qué pensáis? ¿Que si va a hablar de feminismo y de la, marca, la marcha del 8M? Pues mira, chica, no. Yo hablo de lo realmente mollar, de lo importante. Y es lo que nos ha tenido pues, sobrecogidos. Mira ahora en serio, querido Géminis. Tú que tienes dos caras y dos frentes, ¿te imaginas? <risa> esa batalla descarnada de esos señoros, ¿vale? Que juntos tienen 350.527 años, ¿eh? Peleando en el barrio por una tilde, pues yo tampoco. En fin, que más que de solo o solo, vamos a hablar de sola. Sola,
9: mirando televisión, estaba súper aburrida.
30: Esta, de esta también soy muy fan, ¿eh? de Marta Sánchez, de esta, canción, de esta canción especialmente. Sí. Bueno, pues sí, sola o más bien sola se quedaron en la bancada Montero y Belarra tras la votación de la reforma de la ley del CSI. Y claro, al día siguiente vete tú a dar una charla donde te van a poner fina Filipina, luego la Manifa o las Manifas, porque han sido dos, como tú, querido Géminis, la dualidad. En fin, que me desvío del tema. Hablando de discapacidad. Como diría Fijo, creo que Trump, pues tampoco ha tenido muy buena semana. Resulta que es posible que le imputen por intentar ocultar pues unas cosillas con una actriz porno. Que yo os digo una cosa: que entre esto, el Tito Bernie, oye, mm. pero ¿por qué la política se parece cada vez más a una peli de torrente? Mm. A patrullando la ciudad,
5: a patrullando la ciudad por la noche con su coche.
30: Mira, pinchar al fari también es bien, siempre, ¿eh? Y como diría él, pues chica, déjalo muchachos, que camelen con la lejía. Hoy esta semana ha habido luna llena en Virgo, que poco se habla y pensabais que se me iba a pasar, pero no, porque yo soy muy profesional de los astros. ¿Y qué ha provocado? Pues más desasosiego si cabe. Pero por una vez, fuera de nuestras fronteras. Solo hay que echar un vistazo a Francia, donde continúan las huelgas por la movida de las pensiones, que aquí, por cierto, se ha llegado a un acuerdo. ¡Ariba! 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 Pues sí, el gobierno se ha puesto de acuerdo en algo y ha sido en las pensiones. Eh, esas que ninguno de esta mesa vais a catar. Vamos a ver. ¿eh? ¿Eh? Lo tenéis clarito, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, a mí me dan unas ganas de hacerme un ferrovial y pirarme a tomar por saco. Sí,
0: sí, sí. ¿No lo digo? Hacerse un ferrovial me gusta. <risa> Hacerse un
30: ferrovial es me gusta,
0: sí, sí. eso.
30: Aunque también os digo que a mí en Holanda, pues que no me espere. Yo soy más de playa, chica por lo que
0: sea, por ya. lo que sea, eh. Pues eso. Oye, tenemos, tenemos, ¿cómo se llama esa persona al teléfono? ¿eh? ¿Cómo, cómo? Es? Rosa, Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Rosa, cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, sí. muy contenta te muy veo, bien. claro. Pues sí, estaba haciendo
12: aquí la comida y lo he sentido. Digo, a ver si me cogen el teléfono.
0: A ver, estás en Madrid. Bueno, hoy vamos a tener buena temperatura. Tenemos ya buena temperatura sí, aquí sí. en Madrid. No sí, es la playa. Bueno no es estar en la playa. 20, no, 30 bueno. grados en Valencia, ¿no? Sí, 30 sí, grados sí, sí. en Valencia. Eh, vamos a ver. ¿De quién está hablando, Rebeca Marín?
12: Pues yo creo que es o el avión o el humo.
30: Pero mira, Rosa, mira, te voy a hacer una cosa. No has acertado, pues me has dado una alegría. Porque es que me ponen tibia que lo pongo muy fácil. Y no era tan fácil, no era tan fácil. Ay, es que no,
0: no, no, no es, no. Oye, lo a siento ver. mucho. Te, mira, de todas maneras, sí me interesa, ¿qué tienes de comer? ¿Qué estás preparando para comer?
12: Claro. Pues albóndigas en salsa. ¡Oh, qué es rico! Por favor, albóndigas es
18: en, rico. en salsa. Que van a ser
0: deliciosas. Bueno, sí, efectivamente. Sí, 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 sí. Si a las 10.48 está con las albóndigas, es que ahí hay trabajo, sí. hay tiempo y sí, es un Oye, Rosa, un beso enorme. Gracias, beso. de verdad. Pero no Rosa, es. No bueno, es, pero bueno. gracias,
30: Rosa. Gracias porque has dado dignidad a mi trabajo. Sí.
0: Y,
12: y Virginia,
0: buenos días, Virginia.
12: Hola, buenos días.
0: Buenos Hola. días, Virginia. Eh, ¿Tú tienes la respuesta?
12: Sí, yo creo que es po, eh, Pau Gasol. Correcto,
30: sí, sí. Virginia. Sí, sí, Por supuesto. Sí, sí. Lo Por... de Los Ángeles, ¿no? Un poquito. Claro, sí. tú...
0: Sí, sí, que esta
12: semana ha sido su semana. Eh, Virginia, ¿tú
0: estás en Logroño? ¿Puede ser? Sí, el Logroño. El Logroño. También va a hacer buen tiempo sí, el
12: Logroño. Sí, hace un sí. día maravilloso. Pues sí, a la calle, a la calle sí, con la
0: radio, ¿eh? eso sí. <risa> sí. Eh, un beso enorme, Virginia.
12: Venga, gracias.
30: Hasta luego.
0: Y ahora nosotros. Venga, ¿no? a
30: ver, os voy a decir que hoy El Gazapo viene si muy bizarro. Si <risa> Pero te riendo, te viene muy bizarro, vais, a, vais, riendo, a, alucinar, vais a alucinar con, con, con cómo viene. Atentos y atentas, una mujer descubre antes de casarse que su prometido es amamantado por su madre todavía.
0: ¿Pero qué? Esto puede ser. Dice. ¿Cómo puede que puede ser? ser? No, no, esto no,
4: puede no, ser. no,
18: por favor. <ríe> o sea, eh, pero ¿con qué naturalidad decís puede ser?
30: <ríe> no, no, gracias, menos o sea, mal, Mario. Esto. ¿Y sabes lo peor? La boda continuó. <ríe> la boda continuó. <ríe> claro eh. no, no, que
0: La pregunta es si continuó la costumbre. ¿Tú, tú, crees, que, ¿tú <ríe> crees que ese matrimonio tiene futuro? Eh.
30: O sea, eh. sea, es que... Pero, o sea, pero y luego que se van al parque a jugar.
5: Eh. O sea, que eh. Tiene,
23: eh. <ríe>
30: Eh, de bueno, aquí. Pues, Pero es real, pues, es real. Es real, pues, sí, sí, bueno. Sí. Eh, seguimos con bizarradas, <risa> sí. ¿vale? O no, con bizarra. Dos hermanas gemelas quieren quedarse embarazadas del mismo hombre. Ay, sí, sí, esto sí, lo sí, he visto, sí, sí. esto lo he visto nos parece que una cosa compartir los juguetes está bien pero igual sabes cuando bueno, ya bueno, creen, salen bueno, con bueno, el mismo bueno, bueno.
0: chico y quieren quedarse embarazadas al mismo tiempo sí claro. sí, 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 sí sí
30: pero ¿y, y cómo cómo va a ser eso vamos a ahondar en esto pues <risa> vamos a abrir ver. este melón pues todo al
0: mismo tiempo ¿Todo la sí, vez, ¿no? claro. venga vale venga
30: vale y en sigo. el mismo lugar <risa> exacto y en el sí mismo sí y con la misma cosa claro <risa> bueno seguimos una mujer se casa consigo misma y ya prepara su divorcio
1: entiendo
5: <risa> es que... Es que sí, ¿no? eh, esto
30: es lo menos bizarro de las tres cosas pero, pero
0: ya se ha puesto como muy de moda no Me voy a casar conmigo mismo no pero pero lo de los, los divorcios ya... Era el mira, camino natural, ¿no?
18: Qué
30: pesade O sea, yo no querría hacer nada conmigo mismo ¿Me entiendes? Por o sea, eso te
2: divorcias tienes ¿convivir sentido Convivir conmigo claro, mismo pesade
30: Oye, tras el anuncio de la ley de paridad La RE abre un nuevo debate sobre la paridad en sus instituciones 37 hombres y 7
0: mujeres ¿Esto, ah. esto es lo más normal de momento que has contado ¿Sí? <risa> Fíjate <risa> <risa>
30: <risa> sí. Exacto, exacto Perfecto. Oye, mira, esta me ha hecho mucha gracia, que es eh, con una puntuación casi perfecta de 4,9 o 5 estrellas, sí. en miles de opiniones de Google, Gacek, un gato callejero blanco y negro con sobrepeso, es la atracción turística mejor valorada de una ciudad polaca que se llama Szczesink.
18: Sí, puede ser.
30: Pero, pero algo estás haciendo mal como alcalde cuando la mayor <risa> es un gato gordo, ¿sabes? O sea, la gente va a ver a tu pueblo porque tienes un gato gordo en las calles.
31: <risa> cúrratelo, cúrratelo.
30: Oye, hay en una momia prehispánica en la mochila de un repartidor. No,
0: cierto. No lo, he sí, sí, señor. lo he visto, lo he visto. Hemos, no, no me mides, Mucha no, no voy a decir que es muy <risa> normal. Verdad. No es normal, pero, <risa> yeah, pero ha ocurrido. Es que
30: a mí me parece que Jaime es imposible. a determinadas noticias. <risa> es que de, el, ¿podría el ser? ser humano
0: no me, no me sorprende <risa> ya, ya, nada alucino. en absoluto.
30: Ni siquiera una mujer romana de 65 años que tejía un chaleco con su propio <risa> pelo que juntó durante 20 años ya yeah.
32: <risa> bueno eh,
0: pues, se me si hace difícil eso. se me hace difícil sí pero es real pues vete ¿no? al fara vete
30: al fara y cómprate uno de verdad, de verdad. y um, a ver cuál 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 es que más tienes cuál una más una selección claro Sí, la verdad una selección un, rica, un, mari un maridaje tengo un maridaje sí. oye se busca acariciador de gatos para irse a vivir durante unos meses a una mansión en una isla griega con un sueldo de 500 euros al mes. Bueno, pues
0: no está mal. acariciador ¿eh? está de gatos, bien, una isla mal. griega, ah, no hasta eso. me lo estoy pensando yo. Si no? <risa> ah, <risa> ah, una isla griega. <risa>
30: incluso con alergia a los gatos. Tío, unos ya, meses
0: en una isla <risa> sin hacer no, nada, nada podría. más que acariciar un gato. Bueno, bueno pues va a ser claro. la RAE, ¿no? Que es lo más normal lo más que has normal. Sí, 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 es montar. Y es el
18: gazapo. Sí. Abrir
0: un debate sobre la paridad. Buena palabra,
18: paridad, ¿no?
30: Exacto, exacto. Para
18: analizarla, Pues eso. Ponemos un poco de arte.
30: Venga, un poco de arte. Tú ya tienes arte, Un arte, sí. Sí, a pesar de ser maña, ¿eh? ¡Artecijos! Sí, venga, artecijo, <risa> artecijo. Eh, bueno, y es un artecijo, ya sabes que hemos estado en la semana del 8M, y mi artecijo, pues yo creo que no podría ser otro. Creo que en un momento dado dije que iba a hablar de esto, no doy más pistas. ¿A qué grupo de artistas les gusta más un gorila que a Melody?
0: Bueno, dijiste las <risa> guerrilleras. <risa> mm, eh, casi. La, ¿Cómo se
18: llamaban? Siempre ¿Eh? tenían la máscara, las chicas ¿Eh? estas, las...
30: Las Guerrilla Girls. Las Guerrilla, Las Guerrilla ah, Girls. Ay, bueno. Y ahora os qué voy a contar guía. por qué, ¿vale? A ver, ahora os explico lo de los gorilas. Eh, pero bueno, porque una de sus fotos más famosas son... Ellas con una careta de gorilas para cubrir sus rostros. Pero contextualicemos primero. Nacieron en 1985 y son un grupo de artistas feministas y antirracistas en Nueva York. Y su objetivo era protestar contra el sexismo en el mundo del arte. Esta semana, que está de rabiosa actualidad con la ley de paridad, estábamos eh, hablando. Bueno, se llamaron así por usar en su activismo y en sus acciones de protesta tácticas de guerrilla. Entendiendo la guerrilla como guerrilla de comunicación, claro. Bueno, así es que en 1989 se pusieron unas caretas de gorila y se plantaron enfrente de las puertas del MoMA de Nueva York, el, el Museo Metropolitano. Eh, seguro que habéis visto alguna vez esa imagen. Sí. Y con un cartel que decía, ¿tienen que estar desnudas las mujeres para entrar en el Museo de Nueva York? Menos del 5% de los artistas expuestos en las secciones de arte moderno son mujeres, pero el 85% están desnudas en Anda. los cuadros. Claro. Bueno, pues esto fue muy sonado y se convirtieron en auténticas guerrilleras. ¿Por qué las famosas máscaras de gorila? Bueno, primero porque el anonimato para ellas era fundamental... Y digo, es eh, bueno es fundamental porque es un colectivo que sigue activo. Eh, ha sufrido disgregaciones, cambios, pero de hecho usan ese anonimato como metáfora de la invisibilidad de la mujer en el mundo del arte. Y tanto es así que las integrantes del grupo originario, porque han ido cambiando, como os decía, eh, pertenecen o sea, permanecen totalmente de incógnito, hasta uh -huh. para sus familiares más cercanos. Nadie sabía quiénes eran, ¿no? Eh, ¿Y por qué máscaras de gorila? Pues porque guerrilla y gorila en inglés se pronuncian igual. Y ahí el juego. Gorilla. Gorilla Girls. ¿Vale? Oh. Gorilla Girls es lo mismo que inglés tengo, ¿eh? Oh. ¿eh? Sus protestas también se centraron en la discriminación racial... Se implicaron en otros temas como el aborto, la violación, la pobreza, colaboraron con otros grupos, escribieron dos libros, dieron conferencias en museos y escuelas de todo el mundo, enviaron miles de cartas de denuncia y crearon premios ficticios que revelaban los mecanismos subyacentes en el mercado del arte. Bueno, su propuesta, como os contaba, ha sido invitada por muchas otras, como hablamos de las Pussy Riot, las rusas, ¿os acordáis? Y más. después, exacto. Y después de todo esto, y aquí viene la conclusión más triste: hoy día la desigualdad en el mundo del arte continúa más vigente que las uñas de gel, ¿vale? Atención, está. Está,
1: exacto, eh
30: porque se ha pasado el 3% de su población en las o sea, de su participación en las exposiciones, mujeres, y a mediados de los 80 era esto, a tan solo un 5% en nuestros días. O sea, es decir, en todo este tiempo solo hemos aumentado un 2%. Y para ejemplo. Aquí viene Colleja, la feria de Arco, este año. Uh -huh. Que vaya vergüenza de excusas que puso la directora. Eh, bueno, pues eso, que yo digo que menos paridas más paridad.
0: Puso muchas excusas la directora de la feria. Sobre sí, el pues mira, Argumentos que no eran muy sólidos. Eh, yo creo que, que no eran no muy
30: sólidos, porque ten, se puso a explicar un poco y a decir que, claro, que no quería hacer una guerra abierta entre hombres y mujeres, porque como ahora hay personas no binarias, y entonces eh, bueno, pues sí, sí, sí. sí en, en, en estos argumentos estamos ya. hablando. O sea, un poco como, ¿por qué enfrentarse si ahora mismo nadie somos nada? ¿Me entendéis, no? Ni por favor, ni, ni por ni favor. ni por favor Exacto. Entonces, bueno, ¿no? Que a lo mejor hay que decir, oye, pues se está intentando, pero no, pues bueno, yo qué sé, lo que sea, que hay que hacerlo, ¿no? Pero igual eso no era un poquito, ¿no? ¿No vale. creéis? ¿No creéis?
0: Eh, Te puedo preguntar una cosa, Rebeca. Hombre, me puedes preguntar lo que quieras. Eh, Jaime. queda muy poco para ¿no? Semana Santa. Puede ser. <risa> ¿Qué perro es? Puede ser. <risa> ¿Tú has salido en alguna procesión? <risa> eh, yo he salido en una procesión, en varias.
30: ¿En, en varias?
0: Eh, <risa> ¿Los nombres?
30: Eh, pues mira, a ver, yo salí en la procesión, por supuesto, de mi pueblo, sí. como una de las siete virtudes. Y aquí viene, y le pediría a Gema el sonido de tambor, pero pero, pero, pero sí, la pillo sí. un poco de las manos a la pobre. Pues yo era la templanza. La templanza. Que, que, la que es algo, tú, que, es algo que no he conocido en mi vida, ¿vale? <risa> y luego toqué la carraca esta. La carraca. Exacto. Oh, oh, oh. ¿Tú entiendes
0: por qué yo creo que casi todo es posible? ¿Eh? Ahora bien. ¿Tú lo entiendes? Ahora
1: bien. Lo ¿Eh? entiendo, lo entiendo. ¿Eh? Sí, Así te rodeas de esa gente. Los ejemplos
0: cercanos, claro, los tengo muy, muy próximos. Mario Viciosa. No.
1: <risa> no. A lo
5: que sea, ya no, te, te, iba,
0: te no, iba a despedir, no, no, te iba a despedir solamente. No, no, no te iba a preguntar, no en ninguna procesión, no, no,
18: ni en moros y cristianos, ni, ni en, en moros el momento, y cristianos. No, pero
0: todo es ponerse
18: todo
5: todo,
0: todo, todo, todo puede ocurrir. A lo mejor llega a ti la fe y, o tú vas a la fe y sí, eh, sí, sí, la esperanza y la caridad, la esperanza y lo que sea. Un abrazo muy grande, María. Eh, nada, Rebeca, ¿ves cómo yo es que me lo Qué malo, veo eh. posible todo? Un beso enorme,
30: un besito. Enseguida cuidado.
0: llegan las noticias. Onda Cero Por fin
25: no es lunes
20: Con Cantizano Super jamón el regalo perfecto
25: píreselo a papá desde tu jamón directo Haz como los G,
15: los G de Guijuelo, 984-1028
13: o tujamondirecto.com. Un regalo de padre y muy señor mío. Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. Movistar Madrid Medio MovistarMadridMedioMaratón.es Movistar, tu vida mejor.
14: Mallorca inspira en cualquier época del año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana, patrimonio mundial. Mallorca es gastronomía y paraíso del deporte. Encuentra más razones para visitarnos en mallorca.es. Fundación Mallorca Turismo, con de Mallorca.
9: Una maravilla no es solo un lugar, una maravilla es poder viajar. Si voy a soñar, sueño con viajar. Destinos, lugares que me hagan volar. Estos grandes viajes me remaravillan solo cuando viajo la vida es sencilla. ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
14: Hay tantos grandes viajes como grandes maravillas. Maravíllate con descuentos de hasta 400 euros en tu viaje y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Maravíllate con viajes. El corte inglés. ¿Cómo
9: me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías?
22: Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
22: Buenos días. Entrevista en el diario Digital El Español con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez. Feijóo. avisa al líder popular de que si no se crean 1,7 millones de puestos de trabajo, el sistema de pensiones dice es insostenible. Acusa al gobierno de utilizar a los pensionistas. Feijóo aboga además en esta entrevista por el incremento de la natalidad y una política de inmigración ordenada y de búsqueda de las profesiones desatendidas en España como fórmula para ir consiguiendo la sostenibilidad del sistema. Se refiere, Feijóo además a la ley de paridad Anunciada por el Gobierno para el líder del Partido Popular, el Ejecutivo ha perdido legitimidad para hablar de paridad después de haber roto el Movimiento de Igualdad de Mujeres en España.
24: Este Gobierno ha perdido mucha legitimidad para hablar de paridad. Yo creo que es eh, más importante eh, la reducción del Gobierno que el Gobierno paritario. Y creo que es más importante restituir la dignidad que han sido agredidas o violadas, que hacen un anuncio publicitario de una ley que desconocemos y que además, por lo que se sabe, ni siquiera ha participado el Ministerio de Igualdad.
22: Los socialistas catalanes del Partido Socialista Catalán critican que el gobierno de Pera Aragonés es incapaz de fijar un rumbo para Cataluña. El primer secretario de la formación, Salvador Illa, dice hoy en una entrevista en La Vanguardia que el Ejecutivo está desorientado. Onda Cero Barcelona, Robert Calvo.
7: El líder del PSC intenta de esta forma marcar distancias con izquierda Republicana tras la aprobación de los presupuestos catalanes, unas cuentas que los independentistas han conseguido tirar adelante con los votos de los socialistas y también de los comunes. Pese a esto, Illa considera que Aragonés no tiene proyecto para Cataluña.
24: Parece que el señor Aragonés en, esta, en este mandato no ha conseguido fijar un rumbo claro a su gobierno. ¿no? De hecho, su esquema de gobierno colapsó en el mes de octubre y el gobierno se perdió y es un gobierno de un único partido con una más débil que ha tenido Cataluña desde la recuperación del autogobierno no, no hay un rumbo claro y el rumbo nunca puede ser la división de Cataluña y de los catalanes
7: Dice que los presupuestos que vieron la luz el viernes marcan un punto de inflexión sobre la confianza de la ciudadanía en su partido
22: Salemos al exterior en Israel donde el ejército ha matado a disparos a tres palestinos en Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada después de que estos abrieran fuego contra un puesto militar Las nuevas muertes elevan a 81 el número de palestinos que han perdido la vida en la zona ...en incidentes violentos con Israel... ...en lo que va de año... ...entre tanto, las presiones... ...para parar la reforma judicial... ...de Benjamin Netanyahu... ...continúan... ...corresponsal en Jerusalén... ...Jana Beris.
29: ...mientras continúa avanzando... ...la legislación... ...de la polémica reforma judicial... ...presentada por el gobierno... ...y también se multiplican... ...las protestas multitudinarias... ...en todo Israel en su contra... ...hay un punto concreto... ...de la batalla contra la reforma... ...que puede resultar en una influencia... ...así esperan quienes lo promueven... ...una influencia directa sobre el primer ministro Netanyahu... ...se trata de una exhortación... ...a varios de los ministros del partido Likud... ...de Netanyahu... ...que no son considerados figuras de posiciones extremas... ...ni ultra conservadoras... ...y a los que se intenta apelar... ...dándose a entender... ...que de hecho por consideraciones políticas internas... ...hasta ahora no han osado abrir la boca... Contra una reforma que quienes promueven esta exhortación sostienen, seguramente también ellos consideran que es un serio problema para Israel. Hay que abrir la boca, hay que hablar concretamente y decirle al primer ministro, sostiene este punto de la oposición, hay que decirle basta, el partido Likud no puede apoyar un plan de este tipo.
11: Información deportiva, David Campos. El Real Madrid se sitúa a seis puntos del líder, el Barcelona, tras su victoria 3-1 ante el Español. El técnico merengue Ancelotti habla sobre la eliminatoria ante el Liverpool de Liga de Campeones que se resolverá el próximo miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu.
3: Esto no lo podemos ocultar, la ventaja la tenemos, eh, ojalá aprovechar... De, de esta ventaja con un partido a tope, no podemos pensar de manejar eh, eh, el resultado, los minutos, no, tenemos que jugar 90 minutos a tope como lo hemos hecho en el partido de la Ida.
11: A las 12, el Real Madrid celebra junta directiva urgente para tratar el caso Negreira y la investigación de la Fiscalía por posible corrupción del Barcelona, a fin, dice el equipo blanco, de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. El Barça juega a las 9 de la noche ante el Athletic de Bilbao y la semana que viene será el clásico ante el Madrid, el técnico azulgrana Xavi. Va mucha liga, sí, va mucha liga.
25: Eh, no decisivos todavía, pero trascendentales, diría yo. Una guerra sensacional a nivel futbolístico, ¿no? San Mamés, a las nueve de la noche el campo estará a reventar, con un ambiente extraordinario siempre ahí en Bilbao. Oye, fenomenal, una guerra futbolística que tenemos que, que salvar y luego ya pensaremos en el Clásico, ¿no? Pero sí, son estas dos semanas que, que nos quedan antes del parón son, son claves, sí.
11: Mallorca, Real Sociedad a las dos, Sevilla, Elmería a las cuatro y cuarto, Villarreal, Betis a las seis y media, jugados ayer, Elche 1 Valladolid uno, Celta tres, Rayo Vallecano cero y Valencia 1, Osasuna 0.
22: A las 12, las 11 en Canarias. Más noticias aquí en Onda Cero y en nuestra página web ondacero.es. Ahora siguen con Cantizano en Por fin los lunes.
0: preguntando a través del WhatsApp esta es la hora grava por cierto me está preguntando cómo es posible que tengáis tan buen humor esa energía un domingo por la mañana ah. por tres razones es nuestro deber
5: sí.
0: el ¿Pago por eso? Sí, ¿Eh? Sí. ¿Eh? efectivamente efectivamente la segunda no nos queda otra ¿Eh? y ¿También? la tercera claro con canciones como esta cómo no vamos a tener esa energía Jagger y Bowie el aura sí, sí, brava, saludamos. Salve, por fin te veo la cara, Ay. Sara Escudero, buenos días.
10: Buenos días.
0: Buenos días. Buenos días. Qué
10: felicidad, si es que he tirado el café de, de los has abrazos tirado. que, me, Qué que me estoy pegando. Es muy efusiva,
0: favor. es muy expresiva. Ya,
10: ya tocaba veros.
0: Sí, hombre, yo creo. yo. Eso los imaginaba. Yo creo que sí. Yo, <risa> tú también me, me has adelantado que también quieres entrar de lleno en el asunto de la tilde, el solo. Un poquito. Eh, un poco. Tú también quieres entrar en ello, ¿no? Sí,
10: lo que pasa es que un poco de manera distinta. Bueno, a tu distinta, manera, distinta, ¿no? A tu, a tu
0: distinta, manera. Distinta, bueno, sí. alguien no le veo la cara, también desde hace semanas, es Jaime de los Santos. Jaime, buenos días.
25: Buenos días, próximo domingo. Prometo que próximo, nos vemos las No, vidas. no, pero no estoy
0: riñendo, oh, ¿eh? Apretadito. No estoy riñendo. En absoluto. Tú vienes a demostrarnos que es posible el maridaje, la combinación de, de dos referentes. Eh, del arte. Eh, de lo religioso. Eh, es posible, ¿no, Jaime de los Santos?
25: Y para eso me he venido a Ávila porque soy tu enviado especial para las tierra. cosas culturales. Lo sé, y estoy lo en sé. la iglesia, mejor dicho, en la puerta de la iglesia de San Cipriano, sí. donde hoy va a tener lugar una especie un de auto de fe, auto de fe contemporáneo. Claro. Esto es dirigido, además, por Darío Facal, que mm. es uno de nuestros mejores directores de teatro mm. que tenemos actualmente.
0: Eh, efectivamente. Por un lado tenemos a Santa Teresa de Jesús, ¿no?
25: Además, Jaime, hoy justo se cumplen 400 años sí. de su canonización. Y es sí. importante porque de los 37 doctores que tiene la Iglesia, mm -hmm. solo tres son mujeres y una de ellas es la Santa Abulense, que lo que Darío va a demostrar hoy en esta Iglesia sí. de San Cipriano, donde por cierto fue bautizado San Juan de la Cruz, es que los textos de Santa Teresa y de Miguel Ángel, del gran arquitecto, sí. pintor y escultor, pero también el mejor poeta en lengua italiana de toda la edad moderna, eh, pues son prácticamente iguales cuando hablan del amor. Son contemporáneos, ah. Teresa y Miguel Ángel, eh, nunca se conocen y sin embargo, en lugares tan distintos como España y la Roma de Julio II, van a dedicarle a los seres amados en el caso de ella, Dios en el caso de él, el joven Tomaso Cavalieri mm. las mismas palabras y si ambos coinciden en que solo para estar vivo hay que morir y Darío Facal lo que hace es de la mano de una actriz maravillosa Nuria Fernández y con una escenografía de Carlos Gil un círculo de neón que viene a hablar de la espiritualidad de ese aire que es el que Conforma nuestro alma Pues sí. precisamente eso Es una manera de hablar de la globalización Antes de la globalización De cómo las ideas De cómo sobre el amor Sobre la vida Coincidían Dos personajes tan importantes Como Santa Teresa de Jesús y Michelangelo Guimarotti Van a hacerlo de la misma manera Sorprende Al leer sus textos Que los dos hablen de esa flecha Que les atraviesa el corazón Que los dos como a ti, como a Santos. Corresponsal del éxtasis. sí. Tú eres, soy cre eres del éxtasis, el éxtasis, del éxtasis.
0: creyente sí. en el amor, eres creyente en el amor, <risa> tienes fe. Yo soy el... creyente de un montón de cosas. Es verdad, es verdad. Tienes fe, eres todavía de los que tiene fe en cosas, sí. en algo. ¿Eh? Eh, Pero los... escucha y
25: además como yo siempre digo, fe de la que eliges tú de. Oye, esto me lo quiero creer claro. porque me hace mucho más feliz. Claro, mira, uh -huh. mira,
0: mira qué feliz viene. <risa> Pablo Pombo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un este momento eh, espectacular. Claro.
32: Sí. Ha llegado Sara, ha saltado, la ha cogido como Patrick Swayze. Uh, eh, ha, tirado, uh, ha tirado el uh, café. Pienso, cierto, el eh. tengo, café. Que vienen, tengo que hacerlo con Jaime, los pero, 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 por favor, pero,
25: pero... Ya vivo sin vivir en mí, Pablo Pombo. Pero vamos a ver, Pablo. Eh, Pablo
0: Dígame. Pombo, que los oyentes saben, sí. es sudo analista de la tipo realidad, serio. Un tipo serio, bueno. efectivamente. Uh -huh. Menos durante una hora a la semana, es. que es la hora brava. <ríe> me, me vienes ya en camiseta. Sí, sí, sí. Claro, es que no voy a aguantar más. ¿Cómo que no puedes aguantar? Ni que fueras británico. Eh,
32: te tengo, hoy tengo una británica estupenda. ¿Hoy una? Sí, soy sí, 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 está, está en vivo nuestra británica de, de, la, de la semana. Ah,
0: vale, vale, ahora me lo explicas con, con detalle. Eh, los oyentes saben, y si no lo explicamos de nuevo, no pasa nada por repetirlo. Eh, Pablo Pombo, eh, desde hace ya algunas semanas... Nos viene con la portada de un periódico El mejor eh, mm. Que no van a encontrar en la red Único No, solamente van a encontrar aquí ni en un kiosco uh -huh. El Brava The, Brava Times. The, Brava, Times. The extra, Brava Times hay
1: que grabar uno extra,
0: extra, extra Vamos allá
32: Voy a dejar fuera la prensa internacional hoy Silicon ¿Sí? Valley, el banco este lo del acuerdo de Gran arabia sodí Porque tengo la reacción echando humo Y la última edición quema entre las manos <risa> Portada sí. Sánchez ultima su crisis de gobierno en un trance crítico Sin margen de maniobra Eso es del correo mm. Política Yolanda Díaz negocia a lanzar su candidatura a las elecciones generales en un mes Viene el diario de Jerez y es mi primer guiño sutil del día a, a, las, ciudad, instancias. a, no, a las altas instancias de la radio. Eh, queremos insistir una semana más ¿Sí? y no nos cansaremos ¿Sí? en la necesidad urgente de, de, visitar, de, que, de, de que vayamos. Sí, eh, sí. Economía. Así están los precios del mercado. La cuaresma no frena la subida de cerdo. La Gaceta de Salamanca. Cultura. Tendencias. En 2050, el 80% de los contenidos serán creados de forma sintética. El diario de Aragón. Y contraportada. El hospital de caracoles de Holly. Una mujer británica fincada en Vigo afirma que son fáciles de cuidar. Tiene 22 tipos de caracoles diferentes recogidos en la calle y especies Están originarias grande. de Vietnam, Cuba y Alemania. Esto viene de la voz de Galicia. Eh,
10: Yo tengo un amigo que vive de eso, ¿eh? ¿Me
32: puedes repetir, por favor? El, el, sí, sí, sí. Un hospital de caracoles en Vigo. Un hospital de caracoles. Abierto por una profesora. Se llama Holly. Sí, y que tiene 22 especies distintas de
0: caracoles. De caracoles. Y los atiende ahí y y los, los... atiende allí. Sí, sí,
1: los cuida. No son más babosos que otros. Yeah.
0: como pero... De, de Está baboso.
1: Claro.
0: Bueno, eso, eso es
32: una son nueva... Ella defiende, ella defiende que
0: son otra mascota. Ah, que defiende que son otra mascota. Serán o sea, cariñosos es, los caracoles. Es que... De, de verdad. Todo bien, ¿eh? No, no, todo muy bien. Todo está funcionando muy bien en nuestras cabezas, es verdad.
5: <risa> <risa> <Sí>. <risa>
0: bueno, es que... ¿Ves? Con esto me ha sorprendido. Mira que yo no me sorprendo de nada, que creo que la condición humana y el ser humano nos ofrece eh. tantos grandes titulares. ¿Por qué me miras así, Sara? No,
10: no, porque claro, eh, hasta escuchar la última frase, yo os estaba diciendo, digo, tengo un amigo en Arenas que se dedica al cultivo y a la cría del, del caracol y los... Pero claro, no con fines de mascota. Entonces, claro, claro pues me sea, quedaba así un poco, ver, es digo, yo hablo con
0: mi, es que los cuidas. Tú tienes perros, y claro, tiene pero. Caracoles. No sé de qué te o sea, extrañas. Ya,
10: ya, es, es verdad, es una caricia distinta. Hoy nos <risa> hemos puesto, nos
0: hemos puesto un poco uh, Fernando Aires dice moñas. Nah, porque hemos poco. querido mm, mm. asociar, bueno, hemos querido tirar de memoria. Para recordar una canción que tenemos asociada A un momento, o un momento a una canción Que, te, que también puede ser Y yo no sé, Pablo Pombo Tú tienes alguna canción Asociada sí, sí. A un a mí me momento asociado a una canción La verdad es que llevo varias semanas queriendo empezar Con
32: este, con este rollo, antes de que llegue la Semana Santa Pero a mí me sí. gustan mucho las saetas y las marchas Y esto lo dices totalmente sí. y Lo digo completamente en serio, cuando ha salido el tema os He, abierto mi, mi, he venido escuchando sí. Me he duchado escuchando marchas sí. es que Esto que estamos ¿también? escuchando es segundo guiño del día a las altas instancias de la radio, porque lo que estamos escuchando es una saeta de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de Salud de Jerez. Sí. ¿Eh? Estamos escuchando segunda llamada a la visita a Jerez del día. Sí. Eh, me gustan muchísimo las saetas. Eh, me motivan eh, y me sirven para concentrarme y trabajar fuerte. Me ducho con ellas.
8: Es que
0: hay que vivir una madrugada. Claro, sí, en sí. La Semana Santa de Jerez o. Lo no hemos ser, dicho puede, antes, sí, ¿sí? ¿eh? Sí, sí, sí. Para ver cómo alguien, un cantaor, una cantaora, entona una saeta desde un balcón. Y entonces uno entiende la fuerza que tiene y, 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 yo que no soy creyente, y, eh, y, ya,
32: ¿no? y son muy impresionantes la otra manifestación, que son las del silencio, la, la versión castellana. y sí, bueno, bueno, pero usted Impresiona. Eh,
0: cuidado, eh. Mm. Cuidado. O sea que Son. tú lo asocias a una saeta. ¿Y tú, Fíjate. Sara Escudero?
10: Oh. Jo, pues yo, mira, eh, tengo... Hay, es que me, me cuesta elegir una, pero hay una canción que a mí me tiene muy marcada, que, que no es la que vamos a recuperar ahora para pa cambiar un poco el, el tono, pero que es de Enrique Morente, de las primeras que yo que yo escuché suyas, que es A la hora de la muerte, que es un, un tanguillo que es alucinante, o sea, es los pelos de punta de esa canción. Luego está la de John Denver, You Fill Up My Senses, sí, que sí. me hace, o depende cómo me pille, o puedo volcarme a llorar o a reír. Estás pero, disparando pero, mucho Sí, <risa> por, pero para <risa> para, favor, para, para Vale, pues me centro. Hay una que me cambia la energía y que es como, me pone en otra dimensión, que es eh, este mítico de, de Elton John, el You Don't Go Breaking My Heart. Ojo, es que ya solo escuchar este tonillo haces... ¡Dame lentejuelas! ¡¿Dónde están mis gafas?! ¡Ponte un sombrero como Pablo Pombo! Y en este momento, los de que tenemos años hacemos este gesto. Índice para arriba... Pero lo asocias
0: arriba. a algún momento... Sí,
10: a mi época, de cuando yo vivía o sea, de, de pequeña sí. con mis padres, los sábados y los domingos en casa no había... Eran vinilos, vinilos, vinilos. Y este vinilo lo tengo grabado a fuego de escucharlo con mi madre y bailotear con ella. así me, me encanta. Me encanta Hay canción?
0: una canción para un momento determinado. Sí, sí. Jaime de los Santos, tú también. Tú tienes que tener muchas. Pero vamos muchas. a centrar el tiro. ¿eh? Vamos a, Mira, a ajustar el tiro. Muchas.
25: Vivo permanentemente rodeado de música, pero cuando me lo habéis preguntado he tenido clarísimo que en mi caso es Dalida y su nepa vibresel por muchos motivos. La escuchaba en casa cuando era pequeño porque a mi madre le gustaba mucho Dalida. Eh, la redescubrí viendo la película Ocho Mujeres de François son y cuando publiqué mi novela de alguna manera es la banda sonora de la protagonista este pugnepa Vivrecel, que lo que hace es decirnos todo lo que hacemos para no estar solos y ella cuenta que aunque Pablo no crea, pero sí le gusten las saetas que nos inventamos estrellas, a las que mirar que creemos en Dios y que incluso para no estar solos los chicos aman a chicos y las chicas aman a chicas yo creo que por eso, desde joven, me, me pareció muy muy impactante y me sentí muy reflejado y luego Dalida, su historia, su vida, ella me fascina y, y me ha fascinado siempre
5: son las 11
0: de la mañana, 19, 10, 19 en Canarias. Y Sara Escudero, que hoy está en el estudio, ha dicho... ...pues voy a incorporarme a la polémica, al debate... Sí. y voy a hablar de la tilde del solo
10: poquito ¿eh? poquito sí poquito. A, bueno a tu manera a sí tu manera. A, a mi manera y me voy a pringar o sea ¿Ah? yo creo que estamos Ojo, perdiendo ¿eh? un poquito de tiempo con el temita del hmm. solo o del Solo, o sea, que se note, que se note ahora <risa> ya mismo. Te estás oh, totalmente, oh, totalmente. Claro. O sea, se necesita, o sea, este último solo necesita compañía, ¿eh? ahí está mi posición. Se está liando una mugorda por una tilde, por una virgulilla, por un rasgo, una señal, una marca, que con esto también posiciono mi friquismo con la lengua. Eh, Pero es que, por favor, qué maravilla de castellano. Virgulilla, para una tilde, virgulillas, me parece un glorioso. Claro, que una tilde no es un acento, es solo. Eh, con tilde, solo con tilde la guinda del pastel del acento o sea, de la palabra en cuestión este chiste es para pasar mañana es que yo sé que no son horas, pero ya. no tengo tiempo y voy rápido entonces, sí. eh, la tilde la virgulilla es el punto del azúcar del té, con tilde eh, ahí lo dejo, las tildes son como los tapetes que hacían nuestras abuelas para proteger las faldillas de las mesas camillas que tú dices, útiles y necesarios no, pero con ellos la estampa barroco rural era perfecta que hago un kiskat? Lo que ocurre es que nuestras abuelas no se daban cuenta de que los estampados de las faldillas no necesitaban ninguna protección, sino una muerte digna. Claro, porque las pobres hablaban... Las faldillas hablaban con los braseros Yo siempre me lo he imaginado. Esa, esas faldillas de lana que pican, que tienen un estampado de base marrón que no es alegre, me la imaginaba la pobre faldilla diciéndole al brasero ¡Quémame! ¡Quémame, por favor! Porque mi faldilla, mi, mi faldilla imaginaria habla como Voldemort, claro. Es muy fea y pica. Entonces, la pobre iría... Amigo brasero, a la que se siente Herminia, yo te acerco un fleco y me prendes fuego y me llevas con Demis Rusos, sempiterno rey de los faldumicos camillos Hombre, de mis Rusos, otro, otro jefe. A lo que iba, el drama que estamos haciendo solo con tilde, por un palito en una palabra de cuatro letras, es desproporcionado y es una pérdida de tiempo porque, claro, los que escribimos bien o lo intentamos, no sentimos que sea una pérdida de tiempo poner las tildes, o sea, poner el palito a la vocal. Y los que se las trae al pairo, la ortografía, van a seguir preguntando si me llamaras en lugar de me llamarás, ¿eh? y hasta luego cita, si te gustó en lugar de te gustó, o te mando mi currículo, ¿eh? ojo, que ahí la tilde te la cagas, o sea, la lías parda. Y estás perdiendo un puesto de trabajo por no saber escribir bien, y encima... Está sacando la risa boba del que te lee, porque aunque sea un adulto de 58 años, la palabra mm, culo o culete nos sigue haciendo gracia, eh, esto, esto es así. En fin, pongamos acentos a la vida y así las tildes van a venir solas. Me refiero a acentos a la vida, por ejemplo, como lo que han hecho Marta Sánchez y Baute el otro día en el avión. Había turbulencias y la gente estaba asustada y dijo, pues me voy a cantar un colgando en tus manos para distraer al personal. Ole tú, ole, ole, con tilde, da igual. La cosa es, ojito, los detractores... Había
0: gente también que quería salir del avión. Cierto, en cierto. pero había
10: Y había gente en ese avión Al hecho. Eh, había gente en ese avión que dijeron, vamos a ver, la canción se titula Colgando en tus manos y era un viaje en avión, joder, da miedo. Vamos a ver, señor, vamos a ver, señor. <risa> no estamos para elegir. O sea, mira, a ver, ponte tú bomba de aquí en África y a ver si te mejora la situación.
1: Oye, que tú has llamado a esa camilla de mis rusos, ¿eh? Ahí en un momento. No,
10: a, la, a la, los trajes sí, que jajaja, llevaba. Jajaja, a los jajaja, trajes jajaja, que, jajaja, que jajaja, llevaba. Jajaja, los trajes jajaja, que jajaja, llevaba. Jajaja, Sí, eran, eran, eran faldillas, eran faldillas. Nada, nada. En cualquier caso El acento en la vida es el hecho de cantar Para ayudar, la canción en concreto Es la tilde Más acento en la vida y más y las tildes Nos van a venir solas, esto es una ley Como la ley de ortografía eh, que dice Que todas las palabras que acaban en culo llevan tilde Artículo, músculo, vehículo Bueno, menos la culo Que no lo lleva pero se acentuará con el tiempo <risa>
0: Vamos a hacer una cosa, una pequeña pausa, y nos espera una mujer muy brava. Maravillosa. Muy brava. Nina va a hablar con nosotros. Y luego nos enfrentaremos al lunes. Y también nos pondrá ante el espejo Rubén. Luis. Mm. Bueno, estas cosas mm. que ocurren en la hora brava en una mañana de domingo
2: como esta, y por fin no es lunes. Por fin no es lunes colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con
8: Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol
3: de Pharma OTC.
15: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
14: Con la gama sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
20: Kia Movement that inspires. Takay Motor, concesionario oficial quien fue labrada Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
27: Un día descubres
8: que tienes humedades, en techos, paredes están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llama,
30: llama. llama en 930 11 30 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
30: 930 11 30. Llama, murprotec, llama. cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
22: ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
20: Que va, tengo muchas dudas.
22: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
20: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
22: En EAE Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
5: Dispuesta a abrir mi alma Un solo beso y todo hasta rever
7: Por fin, no es lunes
5: fin, el carrusel El mar rompió su calma
0: Ella es una mujer brava y tiene una voz brava, ¿eh? contundente Una voz, una voz que suena así
5: ese calor, placer
0: que por la parte de su vida que conocemos todos: eh, la vida pública, ¿no? Uh, fue azafata en un 2 3 representó a España en Eurovisión, quedó sexta, por cierto, fue directora de la primera Academia de Operación Triunfo y portavoz del jurado del último Benidorm Fest. En el teatro nueve años estuvo protagonizando el musical Mamma Mía, si se quedaron además con las ganas de verla cantar sobre el escenario, ahora pueden eh, disfrutarla en los puentes de Madison. Es brava, decía, por todo esto que ya saben de ella y por lo que muchos no sabrán, como que cumplió su sueño de ser universitaria con 36 años y que antes no pudo porque con 14, 14 años llevan 10 zapatos en el negocio familiar, que cuando la ficharon para Operación Triunfo, esto me parece muy... <ríe> Me gusta. Ella había regalado mmm, su televisión porque no le interesaba nada de lo que se podía ver allí y que este musical del que les hablaba, Los Puentes de Madison, le llegó justo en un momento en el que por culpa de una operación a la que se sometió hace años, pensó que jamás iba a recuperar la voz. Nina, buenos días.
33: Buenos días, ¿qué tal? Nina, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy feliz de estar en el teatro. Muy en feliz. Casa.
0: Los puentes de, de Madison, por cierto, este último detalle, eh, es verdad que durante, me lo han contado, durante los ensayos de los puentes de Madison, hubo un momento justo antes de que llegara ese proyecto en el que pensaste que, que a lo mejor era hora de, de dejarlo, de, de dejar de subirte al escenario.
33: Bueno, yo creo que cualquier persona con 56 años empieza a plantearse o a, o a pensar ya en su jubilación. <risa> Pero además, los que nos dedicamos a este oficio tan exigente, eh, 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 te planteas cosas. Y yo, a raíz de esa intervención quirúrgica que decías, eh, a partir de la cual no es que pensara que no recuperaría nunca la voz, porque yo nunca he perdido la voz, sino uh -huh. que a partir de esa intervención quirúrgica, eh, que me provocó la menopausia anticipada sí. eh, de forma anticipada pues claro yo empecé a plantearme muchas cosas porque porque en el cuerpo de la mujer cambian muchas cosas entre, entre ellas la voz entonces como es un trabajo muy exigente sí. y hay que estar al mil por mil Siempre he pensado o soy de las que pienso que, que si no consigo estar en ese mil por mil yo no me voy a subir a un escenario. Y, y, y sí que es cierto que, que ya hace tiempo que voy como diciendo adiós, pero los, los proyectos y la vida felizmente no, no me dejan. O sea que yo aquí sigo. Uh
26: -huh. Y ahora
0: cuando te subes eh, al escenario eh, y participas y actúas en los puentes de Madison, ¿cómo te escuchas? Porque has dicho, claro, viví un proceso... Uh, que tiene que ver con la salud, una serie de cambios. ¿Cómo te escuchas a ti misma? ¿Cómo escuchas tu voz? ¿O cómo Mira, es tu yo voz me... ahora?
33: Sí, yo, mi voz está feliz, mi voz está feliz de cantar este material. De hecho, sí. terminamos el 9 de abril y yo no me imagino dejar de cantar estas canciones maravillosas de, de Jason Robert Brown. Mi voz está feliz y mi voz está madura ...y contando las cosas... ...que es como a mí me gusta cantar... ...contando... ...entonces eso es algo que solo te da la madurez... O sea, los, ...los años alguna cosa buena tendrían... ...tenían que tener, ¿no?... ...si no, mal... Eh, ...sí que es cierto que, que, que con la edad... ...lo mismo que las articulaciones... ...lo mismo que la musculatura... ...la voz es músculo... Es músculo ...pues lógicamente... Eh, vas perdiendo la agilidad que tenías cuando eras joven, pero, pero desde luego la manera de contar las cosas y de cantarlas, ahí sí que ganas, desde mm. luego.
0: Porque Nina, te lo preguntaba, porque eh, tú has declarado eh, en algún momento que mantienes una conversación diaria con tu voz.
33: <risa> bueno, <risa> más bien ella me habla a mí.
0: Ella te habla, claro.
33: Ella me habla mucho y me informa de, de cómo está y de si vamos bien y si, de si tengo que hacer más deporte o si tengo que comer menos o si... Ella ella, ella está al el loro de todo. Uh
0: -huh. Y ella habla muy claro, ¿no? Uh, y te hace hablar muy claro. ¿Tú crees que eres una mujer extremadamente sincera para el mundo del espectáculo?
33: Bueno, um, yo no sé si soy demasiado sincera o no, sí. pero... Pero sí que busco la, la verdad y la autenticidad en todo mm. lo que hago y sobre todo en la actuación porque nosotros contamos una ficción pero esa esa ficción tiene que ser creíble para el espectador y a mí me gusta trabajar desde la verdad, desde la entraña, desde las tripas, desde la emoción. Y ahora mismo tengo un material que es Los puentes de Madison sí. que me lo permite, que es desgarrador y que cada noche, en cada función, intento a, a hacer ese viaje emocional de Francesca y acabar... En fin, con ese desgarro de, de tener que dejar un, lo que podría ser un amor de su vida Para, uh -huh. para ocuparse de, de sus hijos y de su marido
0: Y con el paso del tiempo, Nina ¿Cómo es tu relación con la televisión? ¿No es la misma relación que mantienes con el teatro?
33: Sí, uh, bueno, yo la televisión que antes decías que, que, sí. que la dejé porque no me interesaba nada. No, no, es verdad Yo, dejé la tele, yo eh, regalé las dos televisiones sí. eh, para ser exactos porque me impactó mucho un accidente que se dio en directo de un autocar con unos niños. Ajá. Y en ese momento, ya, yo creo que la televisión ya estaba tomando un, un, un aire, iba por unos derroteros que a mí, como espectadora, me, 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 me agredían. Entonces decidí regalar las dos televisiones, ese fue el motivo. Y nunca más he tenido televisión y nunca... Ajá. Pasa que teniendo un ordenador, tú no puedes decir que no ves la televisión, claro. yo... Si hay algún contenido que, que me interesa, pocos, también lo tengo que decir, uh -huh. pues pues lo, lo, lo consulto, lo veo, ¿no? Pero no, no, hago muchas cosas durante el día y no tengo tiempo para tampoco, ni siquiera mirar contenidos, a menos que sea una entrevista o algo que me interese mucho.
0: Uh -huh. Sí, porque eh, también has, has llegado a decir que no entiendes cómo hay tanto tiempo para, por ejemplo, en las redes sociales para la crítica, para estar pendiente de lo que hace el otro, ¿no? El de enfrente.
33: Bueno, a ver, no, las redes nos están llevando ahí, ¿no? Yo creo que llegará un momento en que nos tendremos que autoeducar todos uh -huh. para poder también educar a nuestros hijos. Bueno, yo no, no no tengo hijos, pero en la medida que pueda contribuir con mis alumnos más jóvenes de, de mi academia o o, o en, en mi entorno, desde luego vamos a tener que autoeducarnos en el, en el uso de las redes porque nos está llevando a un a un lugar en ciertos aspectos que no es que no es muy sano yo estoy rodeada de gente joven y veo niñas con con serios problemas por estar todo el día comparándose sí. um, y, y no es decir estamos dejando de mirar hacia nosotros mismos y buscar quiénes somos y, y, ...y mirando mucho hacia los demás... ¿no? Y, ¿no? ...y creo que está causando mucha frustración... ...porque en redes eh, eh, se muestra un mundo ideal... ...que, que, que no existe, porque todos uh -huh. tenemos problemas... ...todos lloramos, todos estamos hechos mierda... ...con perdón muchas veces... Uh -huh. ...y eso no lo mostramos, no lo mostramos... Uh -huh. ...entonces sí, es, es bueno... ...habrá que autoeducarse en ello, ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate, las redes nos agitan, ¿no? Y, y, y cualquier acontecimiento en televisión... ...en el mundo de la música, en el teatro... Eh, es agitado por las redes, es movido por las redes. Estoy pensando en Eurovisión, eh, la candidata de este año, Blanca Paloma, ¿crees que tiene posibilidades que es una buena
13: candidata?
33: Yo creo que es una propuesta muy, muy sólida, porque ella es muy sólida. Es sólida como persona, es sólida como músico, como cantante. Y, y musicalmente, a, a mí personalmente me gusta mucho. Creo que tiene, creo que tiene mucha personalidad. Creo que tiene autenticidad y que tiene verdad, que es eso que. ...que nos está faltando mucho últimamente en, en, en muchos ámbitos de la vida. Creo que ella sí. es muy auténtica es muy, y la propuesta también lo es. Pero veremos, porque luego pasa lo que pasa. no El año pasado eh, teníamos la propuesta de Chanel que era rompedora, sí. que era maravillosa... ...que yo creo que que nunca hemos llevado nada igual de semejante nivel y calidad... ...y sin embargo pues eh, la guerra de, de Ucrania hizo que, que, que la gente... Pues, sí. bueno, bueno, porque en, en, en un sentido se puede llegar a entender, ¿no? Pero que hizo que la gente pues, votara a Ucrania, ¿no? Mm. Que para mí no era una propuesta musical ganadora.
0: Y, y Nina, hablando de esas cosas que a lo mejor el, el público no, no sabe, mmm, ¿al final eh, pudiste terminar la carrera, esa carrera que quería ¿Por qué hiciste Filología Catalana y luego Logopedia? <risa> ¿Eh? Con
3: 36 sí, años
33: Mira, yo dejé de estudiar muy jovencita sí. Para ponerme a trabajar como muchos de mi generación Empecé sí. a vender zapatos En una zapatería En un, en un trabajo que mi padre me buscó uh -huh. y, y lo cuento siempre De las 14.000 pesetas que ganaba 7.000 las daba en casa Y claro. eso era muy habitual en aquel entonces ¿No? entonces bueno pues eso, eso era lo que, lo, lo que sucedía en, en, mi casa y en muchas otras, ¿eh? pero perdona la pregunta que me has hecho no iba por ahí, ¿era? sí,
0: no, pero eh, terminas la, al final consigues sí, terminar exacto. la carrera con 36 años,
33: exacto, y, y como no pude estudiar, y siempre me quedó como esa frustración sí. pues eh, cuando, cuando mira, cuando terminé la, la tercera edición de Operación Triunfo, yo estaba en el controlín eh, con Cruz y Mainat y sí. Continet, y estaba en un ordenador haciendo, cursando el, el trámite para Fíjate. matricularme en la, en la universidad a, 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 al curso de mayores de 25 años. Sí. Y ahí empecé a estudiar la carrera de Filología, la dejé, me queda, eh, me uh -huh. queda poco más de un año, y la dejé para estudiar Logopedia. ...y me gradué en 2014 y luego hice un máster en investigación sí. clínica porque mi futuro... eso, que me decían, Ay, eso iba. ...los escenarios, los escenarios... Bueno, los escenarios pasarán porque tienen que pasar uh -huh. y lo que no pasará y, o lo que vendrá será esta etapa que quiero dedicar a la, a la investigación en, en voz...
0: Hmm. Tienes tu propio negocio, una escuela de voz, no eres también profesora en la universidad, pero dices, porque el escenario pasará, llegará mi momento, me tendré que retirar, pero mira a Meryl Streep, que es una, eh, una mujer a la que admiras muchísimo, ah, ahí sí. sigue y sigue siendo admirada y, y buscada por los directores por el mundo del cine…
33: Sí, pero hacer ocho funciones y cantar <risa> durante... Eso, eso es muy exigente. No, no, eso no me lo va a permitir. Va a llegar un momento que el cuerpo y la voz van a mandar. Yo me cuido mucho Hago yoga cada día, me cuido mucho la alimentación, estoy muy fuerte, estoy estoy muy bien para, para los 56 años que tengo y, y, y aguanto. Vamos, se ponen más más enfermos la gente joven que, que yo te lo aseguro porque ya te digo estoy en vuelta de gente joven y siempre están enfermos y, y yo estoy sana. Quiero decir, lo, lo siento lo, lo siento así, pero pero es que claro es que llegamos. Yo tengo amigos del mundo de la clásica que cuando les digo que hago eh, seis o ocho funciones a la semana se llevan las manos sí. a la cabeza, porque es muy exigente para el cuerpo y para la voz, muy exigente.
0: Y te sigues emocionando, estamos hablando de cumplir años, de la experiencia, de la retirada, pero tú te sigues emocionando, eh, tardaste 20 días en ser capaz de cantar eh, las canciones de los puentes de Madison.
33: Sí, tardé 15 días en cantar sin llorar. Sin llorar. <risas> sin llorar vamos a concretarlo, porque sí. no, no es que tardase 20 días en no, cantarlas. Es... Las, las canté, las, 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 las llevaba cantando desde hace un año y medio porque llevaba preparándome vocalmente. Pero cuando cogí el material y sí. empezamos a ensayar, eh, vamos, yo y todos mis compañeros, es que nos pegábamos un hartón de llorar, no había manera, uh -huh. porque es un material que, que te toca en lo más hondo, y eso que yo no tengo hijos. Eh, pero, pero hay momentos de la obra que es que, 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 que son son tremendos y, y bueno y es maravilloso ver cómo bueno nosotros ya nos hemos inmunizado lógicamente y ahora quien sí. llora es el personaje y el actor está ahí controlando los, los hilos de la situación pero es muy emocionante ver cómo el, el público al final eh, se queda trastocado y traspuesto y de pie gritando bravo y llorando y con el moco y el pañuelo y, y eso es maravilloso y claro que me sigue emocionando porque a mí me emociona lo que hago porque mm. subirse a un escenario y, y ponerse, plantarse ahí delante de un público eso no, no, no tiene, no, no, no hay nada comparable en la vida con lo que se siente cuando subes a un escenario y es claro que es emocionante.
11: La emoción
0: y la exigencia, porque escuchándote y conociendo tu carrera eh, tú siempre te has exigido muchísimo. No sé si hasta límites eh, en los que tal vez uno sobrepasa una línea o una frontera.
33: Sí, yo creo que de joven más hasta que un día entendí que, que, que la perfección existe y que y que hoy vas a hacer las cosas mmm, de tal de tal manera que es que no las vas a hacer mejor, y ah. relájate porque eso no tiene arreglo. Ahora, lo que sí tienes que eh, poner todo tu empeño es en hacerlas bien. Y eso es algo que mi abuelo me dejó en herencia, con su con su ejemplo, uh -huh. y mi abuelo no toleraba que algo se hiciera mal, cualquier cosa, es igual, ¿eh? poner la mesa, da igual, no hacía falta que fueran cosas muy importantes. Sí. Las cosas más sencillas y más cotidianas de la vida, todo, hay que hacerlo bien. Entonces eso es algo que aprendí de mi abuelo y que además con la edad creo que se me está como... como no
0: acentuando, sé, más.
33: ¿no? Sí, se me está acentuando, ¿no? Pero luego la, la, la exigencia de um, para pensar que vas a hacer algo de forma perfecta no no porque mm. eso no eso no existe y eso lo único que hace es crearte frustraciones no ahora salir al escenario y, y, y darlo todo y entregarte y, um, y, y dar lo, lo mejor sin miedo a nada sin miedo a nada 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 eso eso sí y espero no
0: perderlo nunca. Isabel, ¿una cosa
1: más? Es que eh, necesito que te pongas el, el peto, Nina, eh, porque quiero darle un mensaje a Donna, un mensaje ah. de una niña de 14 años, 13, 12, no me acuerdo cuántos años tenía cuando, cuando te fuimos a ver, en ese Mamma Mía, y según lo que estás contando, entiendo que el relato interior, que tú crees que no acaba de llegar, sí llegaba, es decir... Esta historia de hacer feliz a la gente que, que va a verte, a disfrutar, a, a saber cómo, cómo desarrollas toda una historia. Creo que ahí estaba la, la gran historia de tu vida, ¿no? Eh, más perfecto ese Mamma Mía no podía salir. Y a esa dona le quería decir eso, ¿no? Que la construcción de su hotel, como la construcción de, de tu vida y de tu trayectoria, sí llegaba más allá de las canciones y el repertorio de Mamma
33: Mía. Gracias. Pues gracias a vosotros. Y mira... A veces me dicen, ¿cómo puedes cómo puedes haber estado nueve años y hacer dos mil funciones? Ah. Pues sí, porque eso es una lección de disciplina sí. y eso es la, esa es la grandeza del teatro, que cada día haces lo mismo, pero no cada día es lo mismo, porque el público es distinto y tú no estás igual. Y además el público que ha pagado una entrada por primera vez se merece que tú hagas la función como si fuera la primera vez. Uh -huh. Y eso es un trabajo mental... Eh, importantísimo, ¿no? Y ahora que me he enganchado al yoga desde hace unos meses, me estoy dando cuenta de, de, de que ya lo sabía del trabajo mental que hacemos los actores, ¿no? Pero hay ciertas disciplinas corporales que te ayudan. A, a profundizar en ese trabajo mental Sin el cual es imposible hacer este oficio Como es imposible eh, hacer, uh, ser un deportista de élite Porque somos eh, exactamente lo mismo Atletas de la voz, pero atletas
0: Nina, un gusto hablar contigo En los puentes de Madison Todavía la pueden ver todavía. La pueden Hasta, 9 de abril. Hasta okay, el 9 de abril Un beso enorme, Nina
33: Gracias, a Maravilla. vosotros.
0: Hacemos una pequeña pausa. Mira qué bien estábamos
33: que sí.
0: hablando de la exigencia, del disfrute, hablando del escenario, de la vida. Pero es que va a llegar el lunes. ¿Y quién se encarga de explicarnos qué va a ocurrir cuando llegue el lunes? Ajá. Pues Pablo Pombo, en un momento.
8: Por fin direct.es.
14: Las mejores ficciones ahora se escuchan.
8: Solo tú y yo sabemos lo que hiciste. Me están acusando de homicidio. De
13: cierta sangre. Creen que yo las maté.
14: Me quiero dirigir a esas mujeres que creen que la vida ha acabado para ellas. Jimena soy yo. Somos capaces de cualquier cosa. Jimena, nuestra Solo en Sonora.
8: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama,
30: llame, llame. Llama en 900-30-1130 o entra en murprotec.es.
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
30: 900-30-1130, Murprotec. Llama, Cuidando tu hogar, cuidamos
9: de ti.
14: ¿Tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca?
20: Tengo muchas dudas.
22: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
20: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
22: En eaemadrid.com. Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
0: Sí, llegar al lunes, cuando por fin sea lunes, Pablo Pombo nos lo va a explicar, pero me dejáis un momento, acabamos de hablar con Nina y por, por, por iba a decir línea interna, un mensaje Jaime de los Santos me dice, yo me sigo poniendo nacida para amar
5: oh, de Nina. Ah, ah,
10: qué
0: <risas> Jaime de los Santos, te sigues poniendo esta canción nacida para amar de Nina.
10: Con el traje de Romy.
25: De, a
5: ver,
0: os vais claro. Si es con el
10: traje
17: de Romy, amigo. romántico. Eres al mío, Nueva marfuro.
25: confesión. Nueva confesión. Yo, cuando era pequeño, lo que quería hacer era azafata del 1, 2, 3 por Nina. Oh, con las gafas. Porque no, Me parecía fascinante es esa señora. Y, y su paso por Eurovisión pero cuando te digo que me lo pongo es que igual me lo pongo todas las semanas ah, en YouTube. Oh, y fa me fascina oh. todo, la voz, el look. Benditos 80, <risa> qué maravillosa <risa> 80.
0: década.
25: Yo ya ¿Cómo tengo vivimos todavía
0: de aquello? <risa> qué barbaridad. ¿Estás anotando algo?
32: Sí, uh, sí. Es que estoy sentado en, en, la, en una silla que cuando viene un entrevistado se convierte en la silla eléctrica. Porque sí. y se entrevista con Alsina. Pero luego tú haces otra cosa que no entiendo muy bien y es que consigues que todos nosotros nos pongamos en el diván y contemos cosas bueno, que es no eso.
0: contaríamos al, al psiquiatra. O sea.
5: <risa>
0: suele ocurrirme. Claro. Suele ocurrirme es desde tremendo. hace algunos años. Es ¿eh? Desde gusto, hace eh. algunos años. Pero bueno, a lo mejor es la única virtud que tengo, seguramente. Vamos al lunes, ¿te parece? Venga, venga. Vamos allá. Porque Pablo Pombo, atención… ¿Puedes anticiparnos cómo va a bailar la actualidad durante la semana que viene?
32: Claro que sí. Se nos van a entremezclar las tensiones como lo hacen las piernas al sonar del tango. Por eso traigo esta vieja milonga porteña, arrebalera y triste, estas notas bailarinas bajo el sol de Carlos Disari, este organito de la tarde. ...queda y queda partitura de la corrupción... ...lo del Tito Berni irá llegándonos como las cerezas... ...cada vez que tiras de una, vienen más... ...y todas llegan podridas... ...de momento nos hemos quedado en las manos... ...con el racimo del caso de la Benemérita... ...y más que llegarán... ...esto no va a desaparecer de los titulares... ...punto y aparte... ...habrá tirones... ...fuertes... ...por la resaca de la votación de la ley del solo si sí es sí... ...la coalición del gobierno no se divorciará a corto plazo... ...porque no puede... ...pero ya está en separación... Sánchez quiere coser las descosturas y los de Podemos quieren convertir el desastre que han provocado en una razón de voto para el 28M. No cejarán. Es lo que tienen los sectarios, que son tan predecibles como las sectas. Llegan siempre hasta el final, como los de Avidianos, como los de Guaco, De manera que habrá reproches y habrá tirones. También en otras zonas de la acción legislativa, por ejemplo, respecto a la ley de vivienda, que ya veremos cómo termina si es que acaba. Porque ahora el campo de juego ya es más amplio. No solo hay hartazgo dentro de la coalición, también en la mayoría que sostiene al gobierno, donde los DRC y Podemos danzan amarraditos los dos que diría María Dolores Pradera. Están sufriendo los socialistas con un sentimiento de orfandad en el partido porque el hostigamiento de los de Iglesias ha sido duro y nadie levanta la cabeza. Y están además preocupados porque el principio de iniciativa se perdió. Den por hecho, queridos oyentes, que el gobierno tratará de cambiar eso que unos llaman la agenda política y otros la conversación nacional. Es posible que la crisis de gobierno restringida salte pronto. Es cuestión de poco tiempo. Y es probable, muy probable, que Moncloa busque recuperar aquello del escudo social que no parece estar protegiendo eficazmente a las familias españolas y eso es lo que quiero subrayar. El índice de confianza del consumidor elaborado por el CIS y publicado esta semana cuenta que la mitad de los hogares españoles se piensa que la situación económica está peor hoy que hace seis meses. Esto es la mitad de las familias españolas. Cuando hace seis meses no es que estuviésemos para celebrar mucho. Y respecto al futuro hay poco optimismo en las casas españolas con la economía. En menos de uno de cada cuatro hogares Se considera que la situación estará mejor Dentro de medio año Un 41% se, se ve igual de mal Y todo un tercio incluso peor El final de la legislatura está siendo un trago Verdaderamente amargo No ya para el gobierno Sino so sobre todo para los españoles
0: Pero se mantendrán
32: Eso es así. Se mantendrán unidos. Sí, con toda seguridad
0: Versos lunares Sobre la piel De tu recuerdo
32: Bésame Que en mis labios hallarás calor siénteme fragilidad de papel como tiemblo por ti
10: hubiera una canción mía de los de antes. ¿Eh?
0: Amamos la radio, amamos a nuestros invitados y a nuestros oyentes como patatas y jolusa. Amamos lo que hacemos y lo que somos. ¿Qué bien nos vendría? Un buen guiso con patatas para combatir hoy el frío. Os traemos los mejores momentos de nuestro programa en un instante. ¿eh? Con
13: patatas y jolusa. A ver esa foto, decid patata.
10: lusa, Es que decir
14: patata es decir hijo. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas y jolusa. El reto de comer bien cada día
31: Cuando Nico abrió su paquete de Amazon Fue amor a primera vista Con su diseño depurado Y gran poder de succión
14: El aspirador derrochaba calidad Por los cuatro costados Y por un precio menor del que jamás habría soñado Cinco estrellas de Nico Empieza a buscar en Amazon hoy mismo Nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomed con triptófano y vitamina B6 Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Y ahora también Ansiomed Noche Consulte a su farmacéutico o dietista
13: Si buscas
20: coches Sin caer en el derroche Quecochemecompro.com me compro. Rentino nuevo Sin dejarlo para luego Quecochemecompro.com me Usados 100% garantizados Quecochemecompro.com
0: Bueno, es el momento en el que se supone que nos quedábamos con, el, con, con lo mejor del programa. Ay, Esta es era bien. la idea original. Luego ya Rubén
2: ya hace otra cosa. Claro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días.
35: Y sí, la verdad, estuve buscando y así como mejor, mejor, mejor tampoco mejor. encontré. Déjame que salude a todo el equipo. No los voy a mencionar a todos, sí. pero bueno, Pablo Pombos, Sara Escudero, sí, a Jaime Nacida para amar. Eh, sí. <risa> sí, sí. <risa> en fin, qué un placer. Bueno, voy a saludar a todo el equipo. A uno no, a Sabino Méndez, porque a estas horas imagino que no nos está escuchando te voy a sacar el tema otra vez, Jaime, no, sé que te enciende. No, no. Pero todo indica que no nos no. está escuchando. Así de indignado estabas esta mañana con él.
0: Hoy vamos a empezar el programa mostrando nuestra indignación por lo que le sucede y lo que viven algunos colaboradores de Por fin no es lunes, y ahora lo van a entender inmediatamente. ¿Cómo es posible estar en marzo y disfrutar además de 21 grados, 22 grados? Sabino Méndez, buenos días.
3: Buenos días. Tengo ya preparada la toalla. No puede ser.
5: Sabíamos, la sabíamos.
3: Bicicleta <risa> es un insulto. Porque ya tan pronto a esta hora de la mañana hace un calor maravilloso. Eh, que este que este alguien, mundo. un
0: integrante de este equipo, un miembro de este equipo, esté pensando más en la toalla que en el
2: café. <risa> Esto es intolerable, Jaime. Es, es intolerable. intolerable.
35: Intolerable, efectivamente. Al menos se nota Me que somos gente de bien porque estamos sí. pendientes de la toalla, que peor sería que fuera por ahí con el Sabino, con el sabino al aire. Así que, en fin. Sí, bueno, sí, como sí. resumías tú, unos pendientes de la toalla sí. y otros del café. Ayer hablamos con Nolobotana, que suena a Isla Polinesia, pues sí. Nolo botana pero en realidad no, es un experto en café y no Contó que aquí en España Muy de café de calidad no somos
25: Y yo nunca desayuné de pequeña café Además lo odiaba Y el café con leche incluso me sentaba mal Pero mm -hmm. no porque sea mmm, Que el, la leche me siente mal no
15: Pero Seguramente fuese por el café Porque en España hemos tenido Un muy mal café Durante muchos años este...
35: Ahí está, muy mal café en tema. España De he hecho, también, ¿no? en otros países también De eso hablamos otro día, efectivamente, de la mala leche En otros países <ríe> se dice, ya me he tomado un café, ya soy persona Y aquí decimos, café y cigarro, muñeco de barro O sea, ni siquiera ni humano La frase, per, eh, perdona, la frase es delicada y sutil No, eh, Tú no sabes apreciarla No, va vale, a ser eso vale. Seguro que Andrés Moraleda sí eh, Lo digo porque es el tono que ha marcado él hoy Vale, Él estaba <ríe> repasando un poco con salas Las candidatas a los Oscars de este año y llámame intuitivo, pero yo creo que a Andrés Moraleda le gustaban más las ganadoras de otros
15: años. Fíjate, ayer, por ejemplo, veía la ganadora del Oscar a mejor película 2014, Bergman, de Alejandro González Iñarritu. Eh, solo los 30 primeros minutos de Bergman son una genialidad que se mean en la cara de todas estas películas que has nombrado
0: antes y que hemos escuchado antes? ¿Se, ha se ha entendido.
17: Se ha entendido, se ha
0: entendido. Bueno, sí. está muy bien. Lo sí. perdemos,
35: sí. Andrés, lo vamos sí. a echar mucho de menos sí. porque después de estas expresiones le han llamado de la RAE para que ocupe el lugar que. Que le corresponde el sillón pota mayúscula vale ahí, ahí va a estar. bueno también hemos hablado de cine con María Barranco este fin de semana desde el festival de Málaga donde ha presentado cortometraje cuando se cumplen 35 años ya de mujeres al borde de un Lo ataque cierto, de nervios sí. y vale. contó cómo se gestó su participación en el proyecto.
9: La hija de mi marido, Ainhoa, en el contestador automático, que en aquella época había sí, contestador, sí. me dice la nena oye, pues tendría la niña seis años o cosas así, que te ha llamado uno que se llama Pedro Almodóvar que te quiere ver para una película. Y yo dije, "Ainoa ponme el, el mensaje de tu hija porque, claro, yo digo, esta niña muy chica no puede haber bebido tan pronto.
35: No, es verdad que con seis años es raro que estuviera cocida o no, porque más. Cauli Kulking con cinco se metía unos sol y sombra que flipas Bueno y hemos hablado de canciones y Boris Izaguirre y se ha acordado de un grupo inglés quiero que os fijéis bien en la pronunciación porque luego vamos contigo Jaime ¿Sí?
29: este grupo Erasure ya sabes que nosotros en Venezuela intentamos hablar inglés sí, pero bueno, mucho, mucho. decíamos Erasure y había esta discoteca gay Ice Palace que era muy especialista en ponerlo más de moda y lo más así europeo y como Erasure era un grupo inglés Erasers, Eraser. ¿vale?
35: Erasers, te, ah, te sí, ha quedado claro. sí, sí, sí. Todo
29: este esfuerzo de Boris
35: para que luego llegue Jaime <risa> Cantizano y lo pronuncie así.
29: Yo me voy feliz porque me recuerdo el Feldespato. El Feldespato. No sé, me, ha, me, ha, me ha dejado un poco nubilado otra vez. Sure. Sí. Eh, sure. Erasure
35: Sí, que, que no sabía Boris y corregirte, decirte salud porque pensaba que habías estornudado. <risa> en fin. Bueno, lo del inglés no es algo que tengamos muy dominado en el programa, es verdad tanto es así, Isabel Lobo, ajá, ajá,
5: que hasta ¿sí? cuando
35: pronunciamos bien, ¿sí? corregimos. ¿Te ha pasado a ti? Si lo habías dicho bien, mujer. ¿Qué
1: pareja acaba de hacer ese intercambio? Que lo podéis hacer también vosotros, en cualquier amistad, algún recuerdo que dais, algo que valoráis mucho. Pues Ed Sheeran y Chris Hemsworth. Es que me pasa lo mismo con Pip Bronnan, con Bruce Willis, El cantante y el actor de Thor, ya sabéis. Bueno, pues uno le ha firmado la guitarra y el otro el martillo del superhéroe. Intercambio perfecto.
35: Intercambio perfecto de Depende, para Sabino una guitarra sí, un martillo para el de Vericomanía. Ah, está bueno, bien, está bien. Ya. Hablando de guitarras, estuvo con nosotros también Pancho Barona y nos habló de Sabina, que no ha querido llevárselo de gira, y habló de los viejos tiempos, cuando Joaquín tocaba en la mandrágora. Viejos pero viejo de verdad
8: estuve hace unos años hace no muchos años en en la antigua Mandrágora que ahora se llama Lamiac sí. creo el bar y entré le pregunté al camarero un chico joven oye eh, aquí actuaba Joaquín Sabina hace muchos años yo venía a verle y me dice quién es ese <risa> era un chico de, de 18 años que no sabía que era Joaquín Sabina no sabe que te digo no le sonaba de nada ni la Mandrágora ni Joaquín Sabina ni nada no
0: el tiempo, el tiempo. Siempre, siempre. Nunca creo a aquel que me dice... El tiempo es relativo, no. El tiempo, cae, van cayendo los segundos y solamente hay que escuchar esto. Las señales horarias,